0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con Roman Artemio. Eh, obviamente estoy con mi gran amigo Rolando. ¿Cómo estás, Rol?
1: Eh, muchas gracias, Roman Artemio. ¿Cómo te va a ti? Bien,
0: bien. Hay una semana ajetreada. No avancé en todo lo que quería avanzar. <risa> avancé en otras cosas. Y, y luego por estrés terminé jugando en lugar de avanzar, evadiendo responsabilidades. Y... Mm. Este, y Bomberazos, ya sabes. Este, yeah. Bomberazos, bomberazos, y, y salva, salvando cosas, porque fíjate que este, ayer estaba en el stream de Mister. Mm
2: -hmm.
0: Y este. Y en medio del stream conmigo de host. Se me mm -hmm. cae la red. No. Y. El, el. este. El hub, bueno, el switch que está conectado al, al router. Mm -hmm. ¿no? Antes del, del, del modem. Estaba nadando.
1: ¿Cómo en, se inundó?
0: Sí, estaba nadando en agua. Sí, nadando. Mm -hmm. este, que me escuche un poquito más bajo, Rol, si puedes este, treparle a mi volumen digital. Digo, puedo hacerlo aquí, pero voy a saturar. Sí, eh,
1: sí, sí. sí, más bien te tenías que acercar tal vez un poquito más al micrófono. pero. Ok, no, no puedes. Si no, este,
0: aquí está, pongo el micrófono. No me gustaba que saliera cuadro, pero la banda creo que no se va a quejar de que salga cuadro. Ahí está. Mm. Listo. Entonces, no, ya sabes,
1: está perfecto en volumen
0: ok, digo ya está súper cerca ahora sí no hay, no hay manera en la que no no hay excusa eh, sí digo todavía le puedo subir un poquito analógico pero entonces ah, este estaba estaba empapado y no es como que le hubiera caído agua de arriba o... ya nos había pasado alguna vez y, y este pero bueno para decir de dónde, de dónde vino, vino del cable de red de afuera entonces este pues bueno estuvo divertido estuvo divertido pero lo levanté lo eché a andar y tenía un, tenía un switch extra por fortuna nada más hice hot swap porque lo que se quemó fue el switch no el modem por fortuna mm. también mm. y este y pues ya hoy cambiaron el cableado y cambié yo también cableado entonces te digo bomberazos que estuvieron saliendo pura diversión
1: Mm -hmm. No, qué barbaridad, y como dices, este jugando. ¿Y qué jugaste? Hades, he estado jugando puro Hades. Como
0: son pues runs de 30 minutos, es algo que puedo manejar, ¿no? Obviamente te puedes clavar y decir, pues otro, ¿no? Y otro. <risa> y ahí sí ya está el problema, ¿no? Pero cuando, sí. cuando no, pues este pues, puedes decir
1: uno y ya, uno antes de dormir. Exacto. Sí, Entonces, me pasó, me pasó un poquito lo mismo con Returnal. Porque uh -huh. este, el día de hoy me sentía, digo, ya estoy mejor, pero me sentía mal del estómago. Algo uh -huh. me cayó mal. Y este y Returnal se presta mucho para lo mismo. Uh -huh. eh, para hacer este como sesiones de unos 10, 15 minutos, ¿no? 20 minutos. Tengo algo que también es un roguelike, ¿no? Eh, no, no te quiero dar spoilers. Okay. No, no. no lo... sí, sí está muy interesante. Okay. Me gustaría que hubiera Score pronto para poder hablar de él, la verdad. Pues a ver, sí. a ver si tenemos o... tantos pendientes para Score, que... <risa> Ojalá. Yo creo que yo creo que hay que ponerlo para que se emocione Asher, porque ves que estaba muy hypeado con ese juego, entonces Ajá. a lo mejor es un buen incentivo decirle, mira queremos que hables de Return. Pues sí, a ver si
0: sí, se sí. Pero han dado muy ocupado, no he podido grabar. De hecho, tengo, tengo pendiente grabar un episodio de RetroTing 5X con él. Uh -huh.
1: No se
0: ha podido. Y eso que lo quiere hacer un montón. ¿No? Claro. No, este, pues no. pregunta que cuántas vueltas, cuántas veces he escapado en Hades, he escapado como 35, 40 veces no sé qué es eso pero, sí, por eso lo dejo nada más así sin contexto sí, pero y no. sigue dando contenido, apenas creo que logré lo que quería lograr pero todavía falta que no me salga con más sorpresas hmm. sí Sí, sí, sí. Y pues fuera de eso tu semana bien, Rol. Fuera de la no. enfermedad de del estómago. O sea, bien, bien.
1: Muy, muy ajetreada, pero bien, bien. Sí, por fortuna ya, este, segundas dosis de vacunas y ese tipo de cosas para mi familia y eso fue muy, muy bueno. Entonces ahí vamos, ahí va, ahí va. Hay buenas noticias, digamos.
0: Sí. Pues, este, deja, les abro las preguntas acá. Eso, ya están abiertas las preguntas, con, ya saben, este, con el hashtag preguntas. Hashtag. Vamos a dejar que entren unas 30 para irnos en, en ciclos, ¿no? Cuando uh -huh. yo a 30 aquí cierro y les digo cuál es la última que, que alcanzó a registrar el software. Porque saben ¿Listo? que hay un ligero delay entre, entre la nube y lo que nos deja hacer el señor Internet.
1: <risa> la nube.
0: <risa> me encanta decirle así porque odio el término. A mí también se me hace espantoso, pero bueno. Sí, bien. justo, justo por eso lo uso, ¿no? Como cuando Exacto. usábamos chino para todo. Exacto, era era burlón, ¿no? Exacto, es burlarnos sé. de. rollo Sí, pero a Aldo le encanta eso para que nos mienta.
1: La... <risa> ya yo
0: creo que ya los voy a cerrar porque entraron un montón, entraron 35. Vaso, Listo, ya la cerré. Disculpen. Y muchísimas gracias por el por el interés. La última que entró es eh, la pregunta 35, es piensa es de GA. ¿No? Eh, todas las que entraron después de qué piensan hacer, eh, mm. guárdenlas para el siguiente bloque por favor, vale. sí. la primera dice este se están esperando jugar Drakengard para hacer el especial de nieve <risa> no, eh, para no, no, que no. salga en remake este no, no, no de hecho Drakengard de primero no lo tengo, nada más tengo el 2 y el 3 y Ajá. no quiero ni saber cómo está ahorita en precios, porque pues no es momento para andar no. haciendo eso y sé que subieron, sé que subieron justamente por Nier. Pero no, el especial de Nier se canceló porque hubo, o sea, no se canceló definitivamente, sino ya se pospuso. iba a grabar y se pospuso por la vida, ¿no? por cosas que suceden. Uh -huh. y este Pero sí, sí se va bien, a hacer. Este. Sí se va a hacer. Ya, ya estaba así como programado uh -huh. y, y se tuvo que posponer.
1: Digo, estamos listos, es cuestión de que, es uh -huh. cuestión de agendas, nada más. Así no la sí. tenemos tan complicado Ojalá que Uh -huh. no, este fin de semana lo, lo veo muy difícil, pero podría... Ojalá ser, el
0: próximo, pues, bueno, no al no, próximo también está muy difícil, pero ojalá en unos 15 días se pueda hacer. Ah, eh, sí, sí. Sí, sería, sería razonable pensar en 15 días. Sí, sí, yo creo que sí. Uh -huh. a ver, uh, por ahí muchísimas gracias a Marco Antonio Telles muchas gracias por, por tu apoyo y tu cooperación, eh, los que se preguntan cómo va lo del Playstation, es algo que me da mucha pena, me siento a la vez halagado y a la vez este, consternado y a la vez este... abrumado, sí, sí es algo que, que me, efectivamente abrumado es una gran palabra que, que me emociona me inquieta, me da pena, me da vergüenza y me da agradecimiento y calidez y bueno, son Muchos sentimientos así al mismo tiempo. Este, vamos en más o menos 9,800, 9,700 pesos. Este, vamos por la siguiente. Pero no, no, no es para que lo hagan, sino es como un reporte ¿no? de la circunstancia. <risa> perdón, se siente muy extraño.
1: Sí, sí, no, no estamos acostumbrados a ese tipo de
0: cosas. Sí este, a ver la siguiente pregunta dice, ¿qué juegos en FMB de la era del Sega CD posterior recomiendan o son sus favoritos, acabo de terminar Night Trap y quiero más wow, este mira la verdad es que hay poco contenido bueno pero, bueno que yo personalmente he experimentado pero te mm. puedo recomendar Road Avenger, amo Road Avenger es mi FMB mm. favorito mm. si aguantaste Night Trap entonces vas a aguantar más cosas,
1: sin duda mm -hmm.
0: está Wirehead que, este, que creo que es un buen título para que lo agarres como, sí. como juego FMB sí. y Stall de Tridio S T A H L es más como este cómo se llama este Dragon Slayer evidentemente está Dragon Slayer y Space Ace que son cosas más breves eh, y pues no sé tú te, se te ocurre alguno ¿Rol? esos son los que sí recomiendo como buenos Sí, este, Time Gal, ¿no? Ah, Time Gal es maravilloso. Qué bueno que mm -hmm. lo trajiste a la, a la colación. Es muy buen sí. juego. También hay en Sega CD y hay en muy buen, en otras plataformas. Lo hermoso de ese port de Sega CD es que todo está rotoscopiado a mano en la, en la
1: paleta de colores del Genesis. Y se ve súper limpio. Se ve súper bonito, ¿eh? Por Sí, sí. porque no es, no es conversión de video, ¿no? O, o sea, sino, sí, pero o sea, lo retocaron. <risa> sí. Claro, pero no es automático, pues, no. o sea, sino que es... Está eh, curado a mano y... Exacto. Y todo a mano. Es, yo creo que el, sí, sí, el que bien. mejor
0: se ve. Hay algunos gameovers que se ven mal, pero el, el juego en sí se ve súper lindo. Está muy bien. Tratado. Sí, se ve
1: muy
0: bonito Sí, y además está padre. Está padre. Ese sí le di todas las vueltas del mundo a TimeGal. Me gusta más Road Avenger porque es, es más este permisivo, ¿no? es más... truye mm. más fácil. TimeGal sí tienes que estar despierto, ¿no? Sí, porque pues, sí, no es, sé es, si, es el
1: Mirroring. Ajá. No sé si recuerdas, o si este, a lo mejor no sé si existe alguna relación. Pero justo hace poco estuve viendo Bubblegum Crisis. Uh -huh. Y este. Y hay un episodio, uh -huh. el episodio 4. Que se llama Revenge Road. ¿no? Donde. Eh, pues es, es algo que parece o, o te recuerda a Road Avenger, ¿no? O sea, tiene como ese feeling. Uh -huh. y, y es este. Pues es un gran episodio, de hecho, de, de, esa, de esa serie. Y muy diferente de, de todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna relación, porque eh, es más o menos el, el año o los años donde eh, salió Road Avenger en, en LaserDisc.
0: ¿no? Mm -hmm.
1: Originalmente fue mm -hmm. un juego de LaserDisc y después le hicieron Ports a todo. Exacto. En, uh
0: -huh. en particular me gusta la versión de Sega CD Road Avenger por muchas cosas. Mm -hmm la, la rola, original, por supuesto la, la rola de la ah, intro no. es maravillosa sí. pero hay más cosas uh -huh. eh. Eh, en la versión original y el port de Saturno que es más lindo visualmente, uh -huh. tienen el, el infortunio de utilizar un sound effect muy chillante a la hora de hacerte los cues para dar las vueltas uh
2: -huh.
0: y están encodeados en el video uh -huh. en cambio en el de Sega CD son sprites y puedes apagarlos entonces, o sea, me, me, me gusta más. O sea, me gusta más por eso. Y el sonido no es tan eh, tan molesto. Pero pues sí se ve un poquito más feo. Sí. Pero, pero son los que se me ocurren. Espero no haber causado lo de... Lo de, este, lo de Night Trap. Lo siento mucho con el stream del, del <risa>
1: martes. Sí, este, hay, un, hay una versión de... este de Road Avenger, uh -huh. por cierto, y vale la pena mencionarlo, que salió en MCU 1 sí. en el Super Nintendo. Uh -huh, uh -huh. Que la pueden poner si tienen un, un sd snes o un FX Pack Pro, como se llama? ¿Ves? FX Pack, ¿no? Este, una cosa de estas es que soporte el MCU. O, bueno, Mister no soporta MCU 1, creo que no. no, no todavía no. Va a ser no. mucho tiempo. Sí, todavía falta.
0: No. Faltará que Sí, ese Nintendo todavía
1: Pro. puede ser mucho tiempo, ¿no? Pero aquellas plataformas emuladores o lo que sea que, que soporten MSU1, este, hubo un port y ya, tiene, ya es bastante viejo, de hecho, ya tiene sus uh -huh. años.
0: Fue de eh, lo primero
1: de, que se hizo, ¿no? Así es, de, de Road Avenger, y está está muy bien, de hecho lo acabé en el, en el Super Nintendo. Uh -huh. Es un lindo juego. Pues. Es, es un poco más sucio. Tal vez por el encoding, tal vez se podrían, podrían haber hecho un, un mejor trabajo en el encoding de video, pero bueno, es, es titánico, tal, también, ¿no? Hay que, hay que notar eso. Este, el trabajo para poder hacer ese, ese port, yo creo que la gente que se lo echó, la verdad, mis respetos, pero, eh, pues supongo que, que se podría hacer un, un pequeño upgrade, ¿no? Ya con un poquito mejor de tecnología y de, este, mejores encoders, codecs y todo lo demás, ¿no? Sí,
0: este, sí. Eh, perdón, no te interrumpo, dime. No,
1: adelante.
0: Este César preguntaba que si no está calcado de Mad Max. Sí, muchas escenas están calcadas de Mad Max, ¿no? Los hachazos en el cofre.
1: Sí, sí. Esa Cañón. Referencia. Sí, e igual mencioné Bob's Crisis, también está, es una clarísima referencia,
0: Tienen razón. Claro, sí, son, son influencias súper directas. Y mm. este la otra cosa que quería decir es que Mister quizá no soporte MS1 todavía. Tanto porque nadie se lo ha aventado como porque no era hardware original. Mm. Entonces, este. El énfasis ahorita está en soportar el hardware original. Ya después se harán otras cosas. Pero mm. la prim bueno, no la primera etapa, la etapa actual está en cubrir las necesidades eh, básicas, originales, ¿no? De fábrica, claro. pues de línea. Ya mm -hmm. este. Ya veremos qué sucede. Y. Eh, creo que era, era todo algo. Ah, Double Switch, dicen. Sí, dual Switch nunca me gustó. Y no toquen los make your own videos. Por mucho que, que nos burlemos. Tengo el de Marky Mark y lo compré usa, Lo compré nuevo hace como seis años y me costó 9 dólares. Entonces, eso ya les dice todo.
1: este ¿Cómo se llama este otro? El de Chris Cross. Y el de Inexcess. Y In claro. El de Inexcess, ese sí me interesaría.
0: Sí, de hecho, creo que lo creo, no estoy seguro que lo tengo. Por lo mismo, nomás porque sin en pero, eh, pero
1: sí. híjole, <ríe> qué, qué malos juegos. Sí, juegos. Sí. Debo, entre comillas, juegos, ¿eh? qué
0: horror. Pero el de Mark y Mark tenía que tenerlo. Mm. Es Mark
1: y Mark, por favor. Mark y Mark, no, bueno. <ríe>
0: Este, muchísimas gracias a Francisco eh, Aro Nevares que, que se suscribió, muchas gracias por tu suscripción vamos por la siguiente dice, ¿por qué si las terminales tontas son el futuro, las que lo han intentado como la de Google no son tan populares como las consolas convencionales, llegando inclusive a cancelar proyectos, infraestructura todavía nos falta infraestructura ¿tú qué opinas Sol?
1: sí, o sea, traemos este rollo desde los noventas, ¿no? En, en, este, bueno, no desde, en realidad desde los setentas cuando, cuando empecé a trabajar eh, en, en la industria de TI, eh, lo primero que empecé a utilizar fueron terminales tontas, terminales seriales o también incluso terminales X, ¿no? ya que tenían este, eh, pues prácticamente todo, exportaban la interfaz gráfica. ¿no? Teníamos un, un clúster, un, un servidor central en, en el site de, de la oficina y teníamos una terminal tonta que era completamente gráfica y, y, y todo, muy bonita. Utilizando X-Windows, ¿no? X-Windows System. Y pues eso sigue existiendo. Toda esa tecnología sigue existiendo y tiene 40 años ahí. Pero pues la, la infraestructura, ¿no? Después, vino Sun, por ejemplo, ¿no? Con este moto, mm. el eslogan que era: The network is the computer, ¿no? Decían. Y, y Digo, pues. También, Ajá. No, no, dale. perdón. Dale, dale Tour, perdón. Es que este, iba a decir que. Que finalmente, pues, pues sí, entiendo, el, entiendo la visión. Creo que eh, son y, y toda esta gente que pensaba en este tipo de cosas, pues no, no estaba equivocada. Pero pues sí sigue habiendo un rezago muy fuerte a nivel mundial. O sea, ni siquiera estamos hablando solo de México, ¿no? En Estados Unidos hay muchas zonas rurales, hay muchos lugares donde no hay un buen internet. Esa es la verdad. Y es porque también, y bueno, le achacan ellos, ¿no? Este, o, o la gente que que he escuchado hablar de esto, en, en la industria eh, le achacan mucho esto a que hay eh, monopolios locales, donde eh, no permiten la libre competencia o no, no existe realmente una, un avance. ¿no? O sea, les cobran 50, 60 dólares todavía por un DSL de, de, este, de un megabit, o ¿no? dos megabits, y chafa además. Entonces, eh, hay, hay muchos lugares en... en, en todos los países sin importar si son desarrollados o no que este que tienen todavía problemas eh, para la infraestructura de internet tal vez hay obvi obviamente en Asia eh, ahí es una gran excepción Corea y Japón están súper avanzados en esa parte pero eh, pues bueno hasta que no tengamos esa infraestructura no vamos a, a realmente este, tener algo así
0: nos preguntaban digo lo que iba a aclarar hace ratito es que era una terminal tonta eh, ah. Básicamente, bueno, basrol, para que, para que te sigas en la misma línea.
1: Bueno, una terminal tonta es básicamente un, un en lugar de que tengas una computadora completamente funcional, un, tienes una estación de trabajo, podríamos decir, o un, una, eh, un visor, para, para ser tal vez más específico, un visor de, este... De aplicaciones o de un sistema o algo, ¿no? Que, que te permite, este, navegar o trabajar O hacer cosas como si estuvieras sentado en una computadora Pero realmente la computadora está corriendo remotamente Todos los procesos o todas las cosas que se están ejecutando en ese momento Eso está remoto en algún servidor Eso puede ser un servidor en el mismo lugar localmente O bien ahora con internet, pues está este tema de, del BDI, ¿no? Que son desktops virtuales donde ese desktop puede estar corriendo en otro país y bueno, obviamente eso tiene temas de latencia y, 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 este, y todo esto, anchos de banda y, y lo que quieran. Pero al final es, es la idea que puedas, que ya no necesitas tener una computadora completa en, en, este, en, en tu escritorio, sino que puedas usar algo con muy pocos recursos y esos los recursos reales esos los estás accediendo de otro lugar.
0: Este, que es algo como decía eh, rol de hace mm. pues muchos años, ¿no? En los 60s mm. y en los 70s ya estaba aplicado, ¿no? Y e, e incluso pues muchas veces lo termina uno haciendo, ¿no? Mm. Obviamente no de manera literal, pero de, vivimos en cosas híbridas, cuando te estás conectando a YouTube hay una parte que es terminal tonta y hay una parte que es todo procesamiento local. Es una mezcla, es una mezcla ¿no? Uh -huh. En este momento, porque el video se pues, pues está procesando en otro lugar y así te lo están mandando, pero tú lo decodificas local. Sí. Y tienes software corriendo local, ¿no? En tu hardware. Uh
2: -huh.
0: Entonces ya tenemos este cosas que no son tan claras. Netflix, por ejemplo, pues también es, es, es un ejemplo de, una, de algo distinto. Y estas terminales tontas actuales ya son muy distintas, por eso por eso pongo Netflix y pongo YouTube como parte de, ya no son tan tontas, van a estar teniendo que edificar un video de alta calidad en un stream y haciendo la, integ la integración de tus comandos para mandarlas de regreso ¿no? ya no es una terminal tan tonta como antes, pero es equivalente porque antes pues lo que se hacía, tenías un CPU un Z80 local, por ejemplo y te conectabas a una PDP y, y pues el Z80 controlaba el teclado, controlaba la terminal, ¿no? el, el, todo el display. Y en este caso tu terminal es el browser o un cliente ¿no? de estarte de, pues haciendo el stream. Y pues sí, es, es infraestructura, es falta de infraestructura, pero evidentemente no dudo que sea el futuro, sino por oferta, por comodidad y porque es lo que más le conviene a las compañías. Es que cobrarte una renta mensual y como la gente no se queja la gente sí le entra esto de pagar premier mensual y de mm. suscribirte a todos lados pues es natural que va a terminar funcionando que dejes de preocuparte por tu sistema operativo dejes de preocuparte por tener Office no tus rentas por no sé, 15 dólares, 20 dólares mensuales un GPU en tal lugar con tu CPU y lo virtualizas y ellos te hacen los respaldos y le instalas el software y nada más te cobren por segundo que corres el software, por minuto, por hora, por día ¿no? o anual si te... y pues que ya no tengas nada corriendo local y los celulares van para allá y Apple va para allá que vuela con ¿Cómo? su intención de combinar el desktop con el, con el celular, mismos CPUs misma interfase, mismo sistema operativo
2: Mm.
0: y pues cada quien va en caminos distintos son distintos tipos de virtualización porque mm. no todo está centralizado, ¿no, Rol? Digo, me fui sí. por muchas tangentes, pero
1: sí, sí, no todo está, tienes razón tienes razón, es, creo que es un buen punto No eh, hace 40 años todo estaba centralizado uh -huh. pero ahorita más bien tienes un visor local de múltiples puntos de acceso o sea, Netflix va a estar en un lugar, eh, YouTube va a estar en otro lugar eh, tu desktop virtual va a estar en otro lugar, tus juegos van a estar en otro lugar, etc. O sea, es un, es una, una arquitectura ya distribuida, ya no ya no está centralizada.
0: Sin duda, y todo eso podría ir hacia otro punto que tú estás rentando donde esté tu computadora, ¿no? Y no uh -huh. tengas sistema operativo, no tengas copias locales de nada, ¿no? Y todo corre remoto, y por ahí Miguel Garay pues le molesta la idea, como a mí me habrá molestado hace ocho años, y una uh -huh. vez me acuerdo mucho que estaba platicando con Oscar hace 8 o 10 años de esto, uh -huh. cuando empezó a suceder y le dije, pues es que va a ser así y, 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 y lo que molesta es decir, no, pero yo armo mi computadora, ¿no? a mí sí me gusta <risa> este a mí sí me gusta tener control sobre mi hardware, me gusta meterle mi tarjeta uh -huh.
1: claro ay, se fuerte bien <coughs> Creo que se nos cayó. Eh, te dejé de escuchar, Artemio. <coughs> déjame checar porque eh, curiosamente él sigue estando en la conferencia, pero se le cayó. A ver, déjame decirle que reinicie. Hola. Listo, listo, ya sí, te escuchamos.
0: Sí, sí me votó. Raro.
1: No, sí, seguía pero... viendo
0: el chat y todo, pero se, se botó la, la comunicación. Yo te seguía escuchando, ¿eh? Estuvo muy extraño.
1: Sí, sí, estuvo un poco extraño eso. Sí,
0: se cayó la terminal tonta, sí.
1: Se cayó <risa> la terminal tonta. Exactamente. se cayó Y ni la siquiera, terminal. de
0: hecho, lo que se cayó seguro fue un socket de ida y no el de regreso, porque yo seguía escuchando a Rol y seguía Ajá. viendo el stream y seguía todo corriendo.
1: Sí, porque abro sockets, este, uh -huh. uno para el video y otro para el audio. Sí, seguramente
0: fue un socket. Ajá. Uh -huh. Eh, pero bueno, les decía que justo pues, estábamos hablando de eso y a mí me molestan mucho esas ideas pero me gusta jugar abogado del diablo y pues rebotarlas con la audiencia o con la gente así uh -huh. yo ya viéndolas digerido porque eh, pues para un poquito quizá concientizar no hay que aceptar esto, ¿no? pero esto, esto es un futuro posible uh -huh. y creo que si ese futuro se materializa difícilmente va a haber opción de comprar hardware para que corra local porque pues no vas a tener que instalarle, ¿no? O sea, pues posiblemente vas a seguir teniendo un Linux, pero si no tienes disco duro al cual instalárselo, no tienes una arquitectura al cual instalárselo, tendría que haber
1: un Open Hardware que, que, que lo sustituyera, ¿no? Sí, o sea, siempre va a haber este, espero, ¿no? Este, computadoras para, para hobby. Si no vamos a acabar en Raspberry, ¿no? Ajá, exactamente. Eh, eso iba. Que siempre vamos a tener alguna, alguna herramienta para eso, para aprender y todo eso y hardware y lo que quieras, no porque siempre va a estar ahí, bueno, ahorita ya está de moda todo lo que es el Edge Computing, lo, la, lo que te encanta que es el Internet of Things, eh, pues ahí vamos a tener más cómputo, entonces eventualmente sí vamos a, te, a tener eso, pero podría llegar a un futuro en el que sea lo único que tenemos local que lo único que puedas comprar para poder instalar tu propio sistema operativo y hacer tus cosas, sea el hardware que usas para la IoT. Y ya las Ajá. PCs, pues, eh, sean virtual obsoletas en ese Ajá. sentido, ¿no? Todo virtual. Sí. Puede pasar.
0: Sí, sí puede pasar. Y hay que tener cuidado porque el consumo va para allá, ¿no? Ajá. O sea, el, el consumo de cine, el consumo de televisión, el consumo de música, eh, todo está ahí, ¿no? El consumo Gracias. de software, de Photoshop, de, de Premiere, claro. de
1: todo está ahí sí, o sea solo porque Microsoft no lo ha decidido, pero, pero perfectamente lo... podrían ponerte en el Xbox, que le conectes un teclado y un mouse eh, USB y que Xbox Live te dé una máquina virtual con Windows. Lo puede hacer.
0: O que Windows ya nada más sea virtual siempre, siempre
1: streameado, ¿no? Sí, a eso voy, ajá. Uh -huh. Es no, pero máquina virtual. PC, pues. Máquina virtual en ándale, sí, en, en PC también. Correcto. Uh
0: -huh. Sí, ahí comenta Antonio Luciano que a él sí le gusta. Y lo entiendo. Hay mucha gente que se quiere liberar de problemas locales, ¿no? Eh, claro. Entre comillas. Pero también es control. Es perder control.
1: Sí, tiene, como todo
0: tiene sus ventajas y desventajas. Claro. Si no, yo odio tener las cosas en la nube. Uh... Vamos por la siguiente. Dice, buenas a todos. ¿Conoce algún monitor LED LCD que tire 25 kHz nativos? No me incomodo usar un LCD con juegos poligonales como Virtua Fighter 2. Si quiero el CRT para jugar a 15 kHz en otro cajón. 24 eh, kHz te refieres, carnal. Eh, no, no conozco ninguno que utilice los 24 kHz de, de un CRT nativos. Eh, pero eh, hay escaladores que lo manejan y te lo convierten a a lo que funciona en LCD no conozco solución no creo que haya un impedimento técnico para ello simplemente pues no hay el mercado y no dudo que tal vez exista alguno por ahí pero sí, pues, ser viejos, esos, tal vez,
1: ¿no? ¿Mm? viejos tal vez tal eh, vez eh, cuando todavía no teníamos HD eh, todos los LCDs de finales de los 90 de principios de los 2000 uh -huh. eh, tenían un rango amplio de, de zinc
0: Sí, de hecho, ahí te voy a poner en el chat, nada más buscando 24 kHz LCD salen varias opciones, ¿no? Hay unas de BenQ, de HP, pero pues son son ya más o menos viejitos, pero lo aceptan. Eh, no te dan 15, pero te pueden dar 24.
1: Eso me imaginaba, ¿eh? Que podía ser que, que monitores viejos hicieran eso. Sí.
0: Yo nada más tengo monitores arcade que pueden hacer eso. Eh, PBMs no y, y LCDs pues no creo la verdad es que los que tengo no no creo que hagan eso y sí. el monitor de PC que tengo no creo que lo haga el Daimontron, tendría que ver
1: no, no creo que el Tron no, Este, el Daimontron creo que empieza en, en 29 kHz. Ah,
0: 29
1: Ajá. Uh -huh. o sea hay un rango pequeño abajo de los 31 uh -huh. pero no llega hasta los 24, ni de broma
0: Sí. Ahora sí que no te tenemos solución. La solución es tener. O sea, además, no creo que se vea igual. Porque los 24 kilohertz eh, tienen una eh, forma de verse en CRT muy particular. Y mm. no es algo que se hayan molestado en, en hacer en upscalers, ¿no? La mayoría de upscalers no soporta 24
1: kilohertz. Sí, ya los ya me di cuenta. <risa> porque tengo, <risa> tengo Gradius 4 en, en este. Pues en, le, tienes,
0: okay. le tienes que echar la bestia, ¿no?
1: Y este efectivamente. Eh, con, con la xps 4 sí, sí funciona muy bien. Sí, pero pues lo pero... no sacas a 60 fijos. Exactamente. O sea, sí es una quimera ahí lo que sale. Uh -huh. O sea, puedo capturarlo, no problema. En 24 kHz, pero pues no es lo que debería ser, sin duda.
0: Uh -huh. Sí, la mejor solución tristemente es un cerrate actualmente, y si no, un Scaler, un xps 4 Y no te puedo recomendar otro que soporte 24 kHz. Y es un relajo conectar la XPS4 Arcade.
1: Y es cara, muy cara. Es cara, sí.
0: Eh, siguiente, dice Buenas noches, ¿han tenido alguna experiencia cercana a la muerte de manera que haya cambiado su manera de ver la vida?
2: Mm.
1: Eh, ya nos habían preguntado esto antes, ¿no? Similar, este, similar quizá. Sí, yo les conté que no necesariamente a lo mejor este es, es lo que quieren, lo que están preguntando, pero sí tuve una, este, una experiencia que ya conté, no, a lo mejor lo pueden buscar en, la, en, en el buscador, pero fue una vez que este, cancelé un viaje en un avión y ese avión se cayó, bueno, más bien chocó y, y se murió un montón de gente, ¿no? yo tenía que haber estado ahí arriba, entonces eh, cambió mi vida, sí, definitivamente, porque mi familia no supo en el momento, se tardó algún tiempo importante en, en que lo supiera, y, este, y pues cambió por completo la forma en la que mi familia me veía. O sea, la, la relación, la dinámica de familiar cambió muchísimo a partir de eso. Entonces, pues sí, definitivamente sí puedo decir que cambió mi vida.
0: Pues digo, yo lo, quizá lo más cercano que he estado fue con la apendicitis y la peritonitis. Mm. Pero pues no me di cuenta, ¿no? Me di cuenta después. Y, y, y no, nunca lo percibí como como un riesgo, porque mientras estuve consciente pues pues estaba en buenas manos no y confiaba mucho en la situación pero pues no, no, real, por, por fortuna creo que creo que no, o tengo esta protección que cuando llega a pasar, porque manejando seguramente he evitado según pues, me vienen a la mente muchos accidentes que he visto en el carril de junto no y logré esquivar o o pasa una llanta encima del coche, ¿no?, en el momento y... Mm. porque diste el volantazo, ¿no?, pero... mi mente lo protege quizá muy bien, me, me auto... Eh, mm. forzo a no pensar en ello, quizá,
1: mm. no lo sé. Gran punto, ¿eh?, porque también he tenido ese tipo de experiencias y no las estaba contando. Sí,
0: entonces, este, como que lo... me, me... Me gusta la normalidad, entonces <risa> me protejo. Sí, sí. sí. Hola, ¿qué tal? Ahí ya los que van entrando. A Mauricio, ya entró Miguel Ángel. Saludos, carnal, ¿cómo estás? Eh, y bueno, eh, vamos por la siguiente. Dice, ¿cómo piden su corte de pelo? Mira, vaya pregunta. Este peinado para atrás, redondo atrás. Uh -huh.
1: Es
0: todo lo que digo. No muy corto porque se me levantan los pelos.
1: Sí, yo también. Este prefiero que no sea tan corto, pero trato de que sea más corto a los lados y atrás que de arriba. Nada más.
0: Uh -huh. Eso es todo lo que pido. Uh -huh. y, de sí, y, y desconecto
1: mi cerebro. Sí. Y, y esto sí, redondo atrás. Uh -huh. Porque puede ser, me dicen cuadrado, no sé qué, ¿no? Y alguna vez o dos intenté cuadrado y el problema no es cómo se ve al principio, sino ya un mes después se ve terrible. Yo,
0: yo no tengo idea, digo redondo porque la primera vez dije redondo y, y no lo he cambiado. Ahí <risa> ya, ahí se quedó para siempre. <risa> sí, ok, va. Eh, saludos, Roman Artemio. Los cartuchos de Game Boy Advance utilizan baterías para mantener los saves, pero mm. tengo algunos que no tienen batería y aún así guardan. ¿Eso cómo funciona? Les, ¿Les dices este rol? ¿Cómo funciona?
1: Eh, pues sí, o sea eh, hay, hay dos formas en las que puedes escribir este, datos a un, a un cartucho eh, son esencialmente la misma nada más que la tecnología es un poquito diferente, una es lo que llamamos el SRAM, o el Static Ram ese eh, que se llama RAM estático este, puede mantenerse vivo con una pila, ¿no? con una muy pequeña este, corriente eléctrica mantiene sus datos vivos, ¿no? Es eh, memoria de, de, de acceso este, aleatorio, ¿no? Que puede mantener ahí eh, sus datos y son muy poquitos, eh, muy poquitos bytes. Eh, la mayoría de los juegos en, en esa generación utilizan chips de 128 bytes. Rara vez eh, eh, se utilizó algo más grande, ¿no? 256 o 512 o incluso eh, un kilobyte, ¿no? Eh, muy poco durante todos los 90 noventas y, y bueno hay otra forma que es un EEPROM el EEPROM el es un eh, es un ROM que es eh, programable que, bueno, la, la, las S de EEPROM es electrically no, sí, electrically well, electronically bien uh -huh. erasable, uh -huh. programmable, read only memory y eso significa que es eh, grabable y borrable eh, este por completo ¿no? a, a partir de este de comandos o de impulsos eléctricos y básicamente esa es la otra forma es, es muy similar al ram la diferencia es que esto es rom y que este, se tiene que borrar por completo para volverlo a escribir pero no requiere una batería para sostener esos datos es más caro por supuesto pero eh, pues con los años eh, resultó en muchas ocasiones más, eh, más económico que tener una pila completa, el circuito y todo lo demás. Y, y este y muchos cartuchos o muchas... Eh, eh, pues sí, muchos cartuchos ya optaron por tener esas cosas, ¿no? En Nintendo 64, por ejemplo, creo que no hay ningún cartucho con pila.
0: Uh -huh, uh -huh. Creo que es así.
1: Todos son EPROMs. Que también
0: en se este. utilizan otras, otras dos tecnologías, pero básicamente hacen lo mismo que acaba de decir Rol. Se llega uh -huh. a utilizar este Flash y eh, se llega sí. a utilizar FE RAM.
1: Esos son mucho más nuevos, sí. Uh -huh.
0: Que básicamente hacen lo mismo que lo que dijo Roll, pero con tecnologías y metodologías distintas, ¿no? Uh -huh. Pero son más uh -huh. Sí. Y, y justo hay uno, eh, Sonic 3, utiliza FE. Uh -huh. Que, que pues es mucho más viejo, ¿no? Pero me sorprendió que trajera eso. Y se he hecho, me lo sé porque se me echó a perder la FRAM de ese cartucho. Uh -huh. Y conseguirla, creo que vale más que el cartucho, el... El,
1: ¿El chip? chip de FRAM uh
0: -huh. me salió como en 30 dólares. Ah, somecha ¿no? Sí. Pero pues ni modo que se fuera a desperdiciar, ¿no? Exacto. Eh, oh, y me tocó mala suerte, ¿no? Porque pues quién sabe qué le haya pasado al pobre ese lo, lo compré, yo no, nunca compré Sonic 3, curiosamente lo compré hace como 8 años de ebay mm. ahora el que va a cenar corundas el, el Miguel, qué chido son, los, son de, de Michoacán vienen en triangulitos de hoja de este <coughs> eh, de esta verde, como de plátanos ¿no? si no mal recuerdo no es, la, no es la, la de maíz ya seca, es la verde fresca mm siguiente cuando empiezan un nuevo juego suelen jugarlo en dificultad normal para después terminar en una dificultad más alta o se van directo a hard o dificultades más altas
1: ¿Rol? Eh, normalmente me voy a dificultades más altas o sea sí, no todos los juegos los juego en hard eh, trato de que la, la experiencia sea algo que, lo que me imagino yo que el developer quiere y, y pues le pongo atención, por ejemplo, que gran error, en mi caso, por ejemplo, de, de cuando jugué Death Stranding, que le hice caso a Kojima, ¿no? y, y que decía que este, ponerle en Harden era una experiencia más, eh, como decía, eh, es una experiencia más adecuada para la gente que disfruta de la acción, algo así decía, algo parecido. Y lo que no decía era el tedio que te iba a causar jugar en Hard. ¿no? entonces este, ahí me equivoqué. Sin duda, pero por ejemplo en is en tanto en el 8 como en el 9 eh, pues sí le subí de inmediato a Hard porque eh, la verdad el normal está terriblemente está fácil, sumamente fácil sí. Ajá, entonces pero... sí hay juegos en donde ya deja de ser divertido para mí, si no tienen un reto entonces eso sí le subo de inmediato Me gustó mucho justo en Ease que
0: puedas estar moviéndola dinámicamente
1: mm.
0: porque así encuentras dónde te funciona, ¿no? Exacto y, y habrá quien la juegue en o Normal, porque lo que le interesa es avanzar, ¿no? Sí. Pero sí. Y, o, o, o que te aburras, ¿no? Y la tengas que subir, pero tienes la opción.
1: Sí, este, Enis, fíjate que Enis 9, eh, no recuerdo si Enis 8 pasaba esto, creo que no, pero eh, todas estas cosas que son como Quick Time Events, creo que es el primer juego que veo que hace esto, ¿Qué? que en los Quick Time Events o ese tipo de cosas te dice, oye, ¿quieres avanzar como si lo hubieras hecho bien? O sea, te, te, lo, te lo regala, ¿no? Básicamente. Eso no
0: recuerdo. Okay.
1: O sea, vamos a suponer que te hiciera eso Shenmue, ¿no? Sí. En las partes donde haces QuickTime. Uh
0: -huh. que, que me o sea, recuerde esta patente de Nintendo, ¿no? Del autoplay y que te pasa. ¿Te lo paso, chavo?
1: Exacto, es uh -huh. el Te lo paso, chavo. Uh -huh. Exactamente.
0: Ah, que sí me llegó a pasar el Magic Sword. Te lo paso, chavo, ya nomás te queda poquita sangre. Te lo dejo igual, ¿no? Exacto. Pues órale, vas, dale. No. Sí, yo también jugué ahí en Hard. Lo llegué a subir a, a Hard y luego lo empecé en Nightmare, pero ya dije, no, ya, tengo que jugar a otra cosa. Y me puse a jugar a otra cosa. Pero me da, me da, tengo la cosquilla de volver a empezar. Eh, siguiente. Ah, bueno, yo no respondí, ¿verdad? Eh digo, lo malo es que, que se va a quedar yo pues normalmente normal y nada más le, le modifico mm. por ahí Jorge olsa muchas gracias por tu apoyo dice, hola, el Hyper Street Fighter 2 de Play 2 de aniversario 15 ¿es un port o es emulado? ¿se puede dompear y jugarlo cuando corre este juego en Mister? es emulado, digo es emulado es, es port eh, mm. no está emulado así tal cual porque pues no se tenía tal vez la... O sea, sí se tiene la tecnología pero yo creo que está parcial
1: ¿No? Sí, sí, porque el hardware no da para, para hacerlo bien uh -huh. completamente emulado, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, es muy, muy común en. del PlayStation 3 para atrás. Sí, en Dreamcast todo eran ports. Sí. Entonces, este, este en particular
0: también creo que es un port. Uh -huh. eh, entonces, pues, no, no. No creo que puedas este, dompear y jugarlo porque no creo que esté corriendo las ROMs originales. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Dice Artemio, ¿ya viste el nuevo engine de Falcom? No, sigo sin verlo. Me, me rehuso hasta que lo tenga en las manos. No me gusta, uh. no me gusta hacerme eso. No
1: te gusta hacerte spoiler con con, con esas tecnologías. Ah, lo entiendo. Yo sí ahí estaría de, de metiche, pero sí entiendo tu, tu punto de vista.
0: Pues me gusta que me sorprendan ya hasta que esté, y pues para qué ando preocupándome por lo que todavía no tengo.
1: Eso sí es una. Gran política. <ríe> <ríe> Yo me equivoco mucho con eso. Mira,
0: eh, el, el estar apretado de dinero lo causa mucho.
1: <ríe> es, es una buena costumbre que debe de quedarse. Sí, sí así fueras un pues, turbomillonario eh, sigue siendo buena práctica.
0: Exactamente, es una, es una buena práctica. Saludos, está Icaride DC, Gabriela Márquez, Jo Jiménez, este... Eh, Miguel Garay, saludos que andan por acá mm, siguiente, dice eh, hamburguesa favorita mm. no sé
1: mexicanas eh, me gustan mucho las, las búfalo esa que, que decíamos que venden en Poza Rica mm, que son claro. así gigantonas híjole qué cosa más rica son, es de lo más rico que he comido en mucho tiempo
0: este yo fíjate que se me antojan las pagatragues de Renzo ah, esas
1: son muy buenas también, la carne es de muy buena calidad, esa la traen de Torreón sí, sí, me late uh -huh. son muy buenas me late, me late eh,
0: pero si sí, no, no tengo algo así como por ejemplo vamos vamos a hablar de algo comercial prefiero Burger King sobre McDonald's ¿por qué? Porque la verdura está toda fresca, dura, este, la cebolla rígida sin. La lechuga no está toda aguada y aplastada, el jitomate igual. Y eso me gusta, me gusta que haya contraste, me gusta que haya. Eh, pues que sea eh, heterogénea, ¿no? ¿no? No, me gusta que sea. La comida homogénea sí no me gusta nada. Por muy rico que sea, si es lo mismo y no hay, no hay una ligera variedad. Mm. Por eso me gustan esos grumos pequeños de sal o un crutón o...
2: Mm.
1: Uh -huh. sí, coincido también
0: no que no me gusten las hamburguesas de McDonald's, digo hablando ya del nivel comercial, pero prefiero uh -huh. eso prefiero
1: a mí sí de plano no me gustan, yo sí prefiero no comer eh, ni McDonald's, ni Burger King una, una de, de puesto sopiro. me gusta más sí. ni siquiera puedo recordar cuándo fue la última vez que comí una hamburguesa de McDonald's uh -huh. no sé cuántos años yo te diría más de 10 o 15 tal vez, pero no tengo idea, francamente mm, igual Carl's, me
0: equivoco, Carl's, pero no sé. Carl's me duele demasiado el codo, fíjate se me hace muy caro para lo que es, preferiría ya irme a, a algo y, y no es cierto, Rol, si, bueno no, no, no iba a decir de McDonald's, iba a decir de, de Butcher and Sons ahí sí has comido en Butcher and Sons, sí, sí claro sí, de and Sons, sí. prefiero por ejemplo pagar una de Butcher and Sons que pagar una de, de Carl's Jr cuesta casi lo mismo Sí, la diferencia es muy grande. Es bestial, sí. ¿no? O sea, si no no soy el target de Carl Jr. Se me hace muy
1: caro sí. para lo que es. Sí, tengo una, tengo una buena amiga que es como muy gourmand, ¿no? Le gusta mucho el rollo de cocinar, este, cosas así muy especiales y todo. Y, y con ella, este, pues queríamos como jalar a los amigos, hacer como un grupito de, de tours gastronómicos de andar por la ciudad buscando buenos restaurantes y andar buscando cosas así pero mucha gente no nos hizo segunda y nos llama mucho la atención porque llegábamos eh, a decir, oye esto eh, a donde les decíamos que fuéramos a comer alguna cosa así algún un lugar muy bueno decíamos, oye, esto no es más caro que un VIPs, ¿sabes? Mm. y esto es 10 eh, eh, veces mejor que un VIPs entonces como que no entienden muy bien el tema del precio-beneficio, mucha gente no está acostumbrada a eso pues y, y no pelaban Entonces, o sea, no es que tengas que ser millonario Para comer en un lugar bueno Que tenga una, un, un, este, una comida de, de muy buena calidad ¿no? O de muy buen sazón No se trata de eso en absoluto En México hay lugares extraordinarios Y que son muy baratos Pero pues Ves a esta gente feliz yendo un Pips on Tox Y los llevas a un restaurante mucho mejor Que le cuesta lo mismo menos Y, y no lo sé no, no les no les agrada la idea por alguna razón, no como que si sí están muy acostumbrados al tema de, que, de, de las expectativas hmm. esto me espero, esto es lo que voy a obtener
0: pues sí eso en comida es, es bastante normal, creo eh, la, la hamburguesa vegetariana de Burger King no me molesta ¿eh? está bastante bien en mi opinión, el costo-beneficio está muy funcional y no me ha caído nada mal y no sabe mal eh, y sí, mencionaban las papas de, de McDonald's, son mejores que las de Burger, sí, sin duda, eso nunca lo puse. Eh, shake Shake nunca ha ido, me duele el codo y, y, y no no me ha traído. Insisto, me voy mejor a las otras. Que si me gusta la sopa de tortilla, amo la sopa de tortilla y la prefiero sobre cualquier hamburguesa en el mundo, siempre. Y sí, las de barrio le ganan a todas estas. Mm, vamos a la siguiente. Dice... Eh, Dexter island muchas gracias. Dice, ¿han jugado algún juego de Shin Megami Tensei? ¿Y si piensan jugar el 5 que sale este año? ¿Rol?
1: Tengo frío y miedo.
0: <ríe> Estoy igual. Eh, tengo varios porque tengo toda la intención porque me atrae mucho, pero no lo he hecho. Este, mm. eh, no, no lo he hecho. Tengo, tengo hasta repetido el 3 varias veces. El 5 tengo la edición especial. Me atrae muchísimo, nada más que quiero quiero clavarme, y pues no he tenido el tiempo. Los, los he empezado, porque se ven muy atractivos, pero digo, no, esto es para otro momento con más tiempo, y absorberme, y dejar de hacer todo lo que hago, y dedicarme mm. a esto. Mm. Okay. Siguiente. Dice, ¿qué cenaron? ¿Alguna comida que les traiga un recuerdo con amigos, o bien viajes que hayan tenido? Mm
1: muchas no, las, las, los lugares a donde me has llevado de repente Artemio <risa> híjole los tacos de cecina, las enchiladas ah, bueno,
0: sí se extrañan esos tacos de cecina uh -huh. en la mañana,
1: sí hasta cuando viene Aldo y lo llevamos al pozole claro este esas
0: es, esos, esos, este, ayudas que nos echamos en medio de la lluvia un día en el centro de, Ay, a Coyacán, la, media de la noche ajá. ¿no?
1: ajá era Tlalpan o Coyacan
0: era Tlalpan, esa vez, Tlalpan. Esa, esa vez estaba abierto, estaba una feria en, uh -huh. eh, de Oaxaca, en el centro de Tlalpan esa vez. Sí, qué rico. El helito de mole. Y era una lluvia torrencial y, y de todas maneras nos fuimos a meter. Estábamos buscando un flan, ¿no? Un flan este que
1: sí. Es que hay una señora ahí que tenía un flan delicioso, un flan napolitano casero así, delicioso, increíble. Y este le pregunté a la señora, me animé a preguntarle si, si lo hacía... Eh, por pedido, o sea, si me podía hacer uno completo. Y me dijo que sí. Y, y no estoy seguro si fue cuando se lo encargué o cuando lo fuimos a recoger, no me uh acuerdo. -huh. Creo que cuando lo recogimos. Creo que fue cuando lo fuimos a recoger, sí.
0: Sí, en esas y, etapas eh... de Animal Crossing creo. Ah,
1: mm. no, se flan, híjole. Sí, muy bueno, muy bueno. Uh
0: -huh. Ay, sí, tantas cosas, pero. ¿Qué, es, qué es cine este, esta vez sí pequé y cené un cereal por falta de tiempo. Tengo que confesar. No, no hagan eso.
1: No, yo me cené una en ensalada porque me sentía mal del estómago. <risa> entonces una ensaladita con pesto. Órale, órale. Uh
0: -huh. el, este... el, mi problema con las ensaladas es que sí amo el aderezo, entonces... Me encantan las ensaladas, pero me encanta el aderezo.
1: A mí también. Este fue pesto, entonces era uh -huh. aceite de oliva, que es bastante ligero, ¿no? Es bastante sano. Uh -huh. Y este y pues sí, con vaca y y este y piñón. Uh -huh. Muy rico. Entonces, entonces muy rico y, y saludable. No no me comí todo, el, no le eché todo. O sea, le, fue poquito, me vi, me vi tranquilo pero pues la idea era no recargar el estómago, porque si no, no estaría yo aquí platicando con ustedes, o estaría transmitiendo desde otro lugar un poco más incómodo. No, no. Ahí sí
0: fue porque se me fue el tiempo, debo, debo confesar que este, me puse a jugar a antes de, y se me fue el tiempo, porque justo logré avanzar la historia a un punto en el que, 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 que fue una culminación de mucho trabajo,
1: bueno, yo estaba jugando Returnal, entonces, este, ¿yo qué te digo? No, bueno, no, no pero por, a... eso,
0: por eso cené eso, ¿no? Porque me hubiera dado tiempo de cenar algo bien, ah, pero okay. sí. no, no retrasé lo demás en general, pero sí eliminé la cena, ¿no? Básicamente. Bueno, mm.
1: ¿Eh? pues cenaste Sí, sí, se, se pagó.
0: No, <risa> ay, me recordaste a, a, al, al buen amigo Tuchen que le digo, cómprate el ADES. Me dice, ¿de manzana? <risa> no, Le no, digo, valiente <risa> metalero me saliste. <risa> <risa> que te digo ADES Si piensas en eso. <risa> carajo. No, no, ah, no. Metalero. Sí. Mira, el, el vinagre de balsánico me encanta, Gabriel, Soy mega fan.
1: A mí también me gusta mucho. Pues eso pero... es aderezo, Gabriela.
0: Aceite de oliva y vinagre balsámico, eso es aderezo. Claro. Creo.
1: Sí, yo tal vez no hubiera aguantado el aceite, perdón, el, el vinagre, ¿no? Probablemente no. Entonces... Es, es pesado. Uh -huh.
0: Pero sí, me fascina el vinagre balsámico. Uh -huh. Digo, también me encanta el de queso azul, ¿no? No le voy a hacer el feo. Uh -huh. O el ranch, ¿no? Pero pues no, eso ya es echarle las calorías que no te estás echando. El queso azul. Uh -huh. mm. Sí, sí, ese tipo de aderezo me fascina. Siguiente. Mm. Eh, Luxen, muchísimas gracias. Eh, ¿Podría contar una experiencia con ramen en Japón? Pues una vez estábamos en Hakodate y hay un, hay un local que era de ramen, pero como para aguantar el frío para ruso. ¿no? el que estaba ah, ahí sí, enfrente sí, sí, del, mer en del mercado. Y me acuerdo muchísimo de lo espeso y bueno que estaba ese ramen. O sea, tenía todo, 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 todo.
1: Era de pescado, ¿no? Era La base pescado? era de pescado.
0: Sí, pero Ajá. tenía el huevo, eh, ya sabes, tierno adentro. Ay, ya está de <ríe> y Y estaba de Yo no acuerdo. O sea, era, era como un pozole. O sea, era... Eh, eh. O sea, si sí era una, una cosa de esas que, que aguantabas horas, ¿no?
1: Sí, y como para que lo comieras este, frío, así, ¿no? Bueno, con frío, pues, eh, con un ambiente frío y eso como para este, calentarte. Uf.
0: Sí, sí, estaba buenísimo. Ese yo creo mm. que es... Y, y también una vez que nos metimos en una en una abajo de un puente en, en Osaka, creo, ¿No fue en Kioto? ¿Fue en Kioto? ¿Sí fue en Kioto? Que era un que localito es... que nomás estaba el señor... Y que
1: estaba de malas... No estoy seguro si fue en Osaka o en Kioto... Pero sí, sí, nos metimos ahí en un localillo... Abajo de un puente... Y, y... O sea, como que el señor estaba... No sé si... Este... Como que esperaba que no le entendiéramos un rábano... Así de <risas> otra vez estos gaijin... Eh, y... Este... Y no... no o sea... No tuvimos ningún problema en pedir y en, en consumir todo, ¿no? Pero bueno.
0: Sí. Dice que se topó un, un video de un viejito en Japón que vende ramen en un carrito, como el señor de los camotes, dice. Uh -huh. Sí, hay muchos de esos. Uh -huh. sí, los,
1: sí, los he visto.
0: Uh -huh. Y vámonos a la siguiente. Mm -mm. Dice: ¿Jugaron los juegos
1: de Carmen San Diego? ¿Tú llegaste a jugarlos, no? Sí, este, el, el, uno que me encantó fue el de el de NES. El ¿Sí? de NES me lo, me lo prestaron. Me gustaría conseguirlo, de hecho, porque el de NES eh, es de Konami. Y trae este una, una cajota. Es una caja bastante grande, porque trae adentro una enciclopedia. Es este. Es Wearing Time, si no me equivoco. Wearing Time es Carmen Sandiego. Uh -huh. De NES. A ver, déjame ver si está en eBay. Eh. Carmen San Diego, <risa> Nenés, a ver si lo venden con todo y este. Sí, Wearing Time y si sí está con todo y, y enciclopedia.
0: Okay. Y muy barato,
1: sí, es nada, pues. Pues porque pues, la gente que va a andar jugando con una enciclopedia, ¿verdad? Y yo feliz, yo era muy feliz viendo así, leyendo este, todo lo que te iba saliendo y tenías que ir deduciendo cómo, cómo era, porque no eran explícitas eh, las, las pistas en ningún sentido, sino tenías que ir a estudiar el, en la enciclopedia, pues las cosas que veías de las ciudades y que veías de, los, este, de las épocas y de todo lo que iba pasando, y, y pues con eso ir deduciendo para dónde iba Carmen Sandiego. Estaba buenísimo, ese juego me gustó muchísimo. O es la versión que más me ha gustado, de hecho, del Carmen Sadeo que jugué, que también lo jugué en PC.
0: Mm. Yo lo jugué en DOS, pero en las compus de la escuela. Entonces mm -hmm. no tuve así como que... O sea, tuve un acercamiento, pero no tuve la intimidad, ¿no? No tuve el, el, este, el tiempo dedicado. Pero mm. pues le tengo cariño a esa versión de DOS. Mm. De, pues, de, de, que habrá sido del 89, 90.
1: Mm.
0: Que, que ya que hablaste de él, ya subió de precio. Rol, dicen.
1: No, sí, ahorita ya, ya, ya lo compré, ya no me ganaron. <risa> <risa> ya se los gané. Estaba muy padre ese concepto. Muy bonito, sí. Me gustaría mucho que. Creo que hay una serie de televisión, ¿no? Es lo que mencionan, que en, en PBS hay un programa.
2: Mm.
1: Sí. sí, me gustaría que revivieran eso en, en este. Eh, en algo moderno, ¿no? así, vete a Wikipedia, pues eso estaría muy padre yo sí soy así, nerdazo y pues también me clavo en Wikipedia y me puedo perder horas allá adentro, entonces para mí sería un, un, un dulce
0: sí, es muy lindo vamos por la que sigue, dice Javier Amador Fuentes, muchas gracias Javier por tu apoyo, y dice, saludos, ¿cuál es su arcade favorito para cuatro jugadores? Gracias y que estén bien, es muy fácil para mí, Shadow Vermistara. Hay muchos otros muy buenos, pero, ese me parece un milagro que existe.
1: Sí. Sí, hay, hay, sí, sí, es diferente decir cuál es tu favorito a cuál es el que consideras el mejor, ¿no? Yo, en, en el mejor, sí estaría completamente de acuerdo en Dungeons and Dragons. Es no es mi buena. favorito, porque no lo he jugado tanto. ¿Cuál es tu favorito? Tortugas. Eh, to definitivamente Tortugas. Eh, Turtles in Time. ¿No es el, el B.A. <ríe> Boom shakalaka. ¿Te acuerdas esa vez que jugamos?
0: La pasamos muy bien. No, la pasamos <ríe> increíble. <ríe> un, un, un juego ñerísimo. Sí, que te cobra por todo la porquería. ¿no? Cuando estás jugando de cuatro, te cobra por cada cuarto.
1: Nos acabamos tu... tu
0: la traste cajita, ese,
1: de monedas. cajita de monedas nos la, nos la acabamos
0: jugando sí. sí este, favorito favorito, así fuera de eso, yo creo que Set Riders me, lo disfruto más que Tortugas porque soy mejor, quizá por eso, ¿no? o sea, no me matan tanto en, 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 en Set Riders como en Tortugas mm.
1: X-Men con dos monitores dicen ahí, bueno ese no es ah, de cuatro pues, ese, bueno, es de seis, ese es de pero seis pero ese es de Millonario Sí, tenemos nada más el de 4. Sí, yo también tengo el de 4. El de 6 sí seis es de Millonario de
0: Plano. Hemos jugado el de 4, es divertido.
1: Mm, mucho, muy divertido.
0: Sí, Revenge of the Dadder me, me fascina el juego, pero pues a mis amigos no les importa. A mí sí, a mí sí. Está bien, pero pues nada más somos dos. Sí, sí. Exacto. Ya se convierte en juego de dos, pero me encanta. La versión japonesa, hay que aclarar que la versión gringa de Revenge of the Dadder, eh, aunque el juego es, eh, o sea, técnicamente es el mismo juego, varía algo que para mí lo rompe.
1: La que si juego con Cormano,
0: me lo ganan siempre.
1: Sí, está ah, por cierto, hay una playera increíble de Cormano en, en, este, en la tienda de Konami, en sí. Konami Shop búsquenla porque es Artemio Corriendo y dice Adiós Amigos mm. en español.
0: Este Me, me pregunta Joaquín que una, una liga que quite menos dinero que YouTube en jonquerecheco.net perdón que no se los pongo ahorita el directo gracias este, por, por querer apoyar hasta abajo de Johncreacheco.net hay una liga PayPal Paypal.me que quita menos que, que YouTube, si, si prefieres eso mm. muchas gracias este, por el interés Joaquín eh, pero te estaba diciendo del, de la placa de Golden, eh, Golden Axe la versión americana eh, o sea, y si lo tienen en el Astro City Mini jueguen la, la versión japonesa es que el juego tiene divisiones, o sea tiene caminos que se van expandiendo y abriendo entonces, eh, cuando vas jugando, de repente te salen letreros que dicen: ¿Te quieres ir por el puerto o te quieres ir por el desierto? Y pues te vas por el desierto, te vas por el puerto y nunca ves esa otra parte. Y la versión americana para sacarle más lana al arcade hicieron que esas decisiones no tengan sentido, porque te dicen: desierto o, o puerto. Te vas al desierto y después del desierto te ponen el puerto.
2: Hmm.
0: Y, y el branching se va por un tubo, ¿no? Y lo hacen todas las veces que lo hace el juego y rompen todo el esquema de, de que haya distintas ramificaciones, distintas rutas, este, variación, ¿no? Que cuando lo juegues pues sea distinto. Termina siendo todo igual y se vuelve más tedioso. Eso, eh, un beat -em up, eh, tiene que tener una duración específica. Cuando mm. es sumamente largo sin variaciones de tema, mm. se vuelve repetitivo, ¿no? Sí, muy tedioso. Y en este. Y Shadow Mistar lidia con eso porque es extremadamente variado. Mm. Porque es muy, muy largo. Pero, pero las rutas y la variación y hacen que cada ron sea muy distinto. Sobre todo cuando estás jugando, pues con los compañeros nada más para pasar el rato, ¿no? Porque obviamente si estás jugando para avanzar, pues sí tienes una ruta planeada y una estrategia clara, ¿no? ¿Alguna otra mención, Rol? Ya nos brinquemos. Ya, brinquémonos. si sí, no, no tengo ahorita ya. Mm. dice, ¿cuánto dinero falta para Play 5? planes juntar Fortnite o Retornal? Este, Fortnite no Fortnite no, porque este, es muy caro eso de las suscripciones mensuales y, y la verdad no tengo la la, este, la destreza eh, ni, ni motriz ni, ni para estar lidiando con los chavos que juegan eso en voz, no, no, no tengo el carisma para eso ni, ni entiendo el lingo, ¿no? Este, ¿Cuánto falta? Pues mira, van como 9700 en este momento, 9800 uh -huh. tal vez. El, uh -huh. Y planeo jugar Returnal. Planeo jugar Returnal.
1: Muy bueno, Returnal, ¿eh? Me recomendadísimo. Es lo, es lo que me interesa
0: ahorita. Realmente lo que siempre me interesó era correr mi, mi biblioteca de P 4, ¿no? Sí. Eh. Eh, siguiente, dice... ¿Qué trascendió más en Super Mario Galaxy? ¿El diseño del juego o el soundtrack? Yo creo que el diseño. El soundtrack es maravilloso, pero el diseño creo que fue importante el hacer ese tipo de estructura.
1: ¿Tú? Rol? El soundtrack, sí. Es que el soundtrack es muy, muy especial, ¿no? Sí. Para mí también sería el soundtrack.
0: Ikari dice que nunca ha jugado Mistara porque no tiene gente para jugarla. Tengo este, ¿cómo se llama? Eh, tengo un amigo, el buen eh, eh, Alonso, que lo acaba él solo con una ficha, porque no tenía amigos para jugarlo. Entonces, eso, eso no es una, no es un
1: impedimento. Bueno, hicimos nosotros un stream, de hecho, con Pablo. Nos invitó a su, a su stream y de hecho hasta nos dispara el juego uh -huh. este, para que lo jugáramos con él en un stream. Y jugamos los cuatro, jugamos eh, Pablo, Aldo, Artemio. Entonces, vean el stream. Eh, debe estar, no sé si todavía exista, pero debe estar en el canal de, de, de Twitch de, de señor Pixel. Uh -huh. y, y, este, y pues sí, nos divertimos Bueno, pero en Twitch mucho, no
0: se mantienen las cosas, ¿no? Yo creo que lo tiene que haber copiado a...
1: Ayuta. no tengo idea, no tengo idea la verdad que es lo que haya hecho con eso, mejor pregúntenle al señor Pixel qué hizo con ese video pero sí, porque este, no, se, no se
0: guardan en, en Twitch, digo que es una de las razones por las que no estamos allá digo, sí estamos, pero no estamos
1: sí, ahí estamos, pero
0: es el backup, ¿no? exacto si sí, no no le ponemos atención, disculpen si alguien nos está viendo en, en Twitch mm. este pero, pero bueno, así es esto así es esto, sí Okay. Siguiente. ¿Cuál es su videojuego favorito en la historia de Resident Evil? ¿Pueden ser antiguos, originales o remakes? Solo pueden escoger uno. ¿Cuál? Híjole,
1: está difícil porque me gusta muchísimo el 2 original de, de Play 2. De perdón de Play 1. Me gusta muchísimo ese, pero. Híjole, Code Verónica.
0: Code Verónica. Verónica.
1: Para wow, mí en Dreamcast, me imagino. Sí, sí, en Dreamcast. Este. Y. Sí, es que. Eh, o sea, sí la tengo difícil. Porque también me encanta el, el, el remake del uno en Gamecube. Me gusta mm. muchísimo ese juego. La, la, la atmósfera de, de ese Resident Evil. Híjole, qué bonito es ese remake. Pero sí, no, yo creo que sí le gana a Code Verónica. Por la acción y todo, como. ¿Cómo se es, ve? ¿Es tan limpio sí. como Verónica? Sí. Sí, tal vez como, como juego me gusta más con Verónica. La verdad es que es una serie. Le tengo aprecio, pero solo <risa> he jugado
0: uno, dos, Verónica y 3. <risa> ah, sí. Bueno, el cuatro, el 4 lo jugué, pero no lo he vuelto a jugar, no lo he vuelto a tocar. <risa> Ahí le paré. Entonces, eh, la verdad es que no me atrae tanto como Silent Hill. <risa> Entonces por eso no tengo, no he jugado los más nuevos, claro, por lo mismo, o sea, claro. no me atrae no me tanto el género. Mm.
1: El eh, 4 es muy bueno, pero el problema fue que el 5 sí está... a, a mí fue lo que me sacó por completo de la franquicia. Y, y a mucha gente fue el 4,
0: porque les cambió la jugada, se, conv mm. se convirtió en otra cosa, ¿no? Mm. Sí. Y, y está bien, ¿no? Uh, las cosas evolucionan. Bueno, Verónica pues también es algo es un, es un cambio ¿no? a la serie El este, pero mi, mi favor más bien al que le tengo cariño es a, este al 2 ¿Sí? le tengo un cariño particular porque acabando de hacer un freelance para lo que era Game Planet en ese momento en, en que se acababa de mover a Calzada del Hueso estaba en Cuapa y, ten, y tenía en Calzada del Hueso también unas oficinas eh, les acababa yo de hacer un freelance y con el dinero que me pagaron me fui a Gameplanet a comprarme eh, Resident Evil 2 ¿no? y otras cosas, no me acuerdo qué, qué más compré pero Resident Evil 2 me acuerdo muy vividamente ¿no? Eh, siguiente ah bueno, eh, nos decían se me fueron aquí ah de lo de Twitch este sí, sí hay una opción de guardarlo pero solo duran cierto tiempo, y esto que grabamos de Doños and Dragons con Pablo, tiene como seis meses, o ocho meses, entonces <coughs> sí, sea, seguro pasado. ya no está sí.
1: yo no sé cómo funciona Twitch perdón, no, no tengo, o sea los detalles no, no los tengo que se queda aquí, o
0: sea, son como 15 días lo que guarda, un mes o sea, uh -huh. ya es un hecho que no está o tienes que ser así, high, top ¿no? para que te mantenga
1: Sí, mm, no sé la diferencia sí, porque eh, sí he visto finales de Evo, por ejemplo, viejas en, en Twitch, pero no sí, sé pero si eso son
0: canales ya muy grandes, ¿no?
1: claro, de 10.000 followers, pues, ¿no? sí
0: uh -huh. <risa> que suena a tienda de raya, pues no, fui al fue al retail que estaba ahí en Cuapa a gastarme lo que me acaban de pagar uh -huh. me hubieran pagado con vales eso hubiera
1: estado bien <risa> directo, así oye, te depositamos en, en, en Game Planet o Game Expreso, ahí está tu tarjeta de crédito órale, tu todito card pero
0: de juegos sí. eh, siguiente dice Miguel Ángel Núñez, muchas gracias carnal, dice ahí va un poquito para el Play 5, gracias por compartir sus conocimientos, a ver cuándo entro para ofender a mi querido Halo, pues cuando quieras, <risa> cuando quieras entrarle carnal
2: y, pero, pues,
0: Halo, aquí, aquí, aquí no le echamos a Halo, nada más pues no, lo, no le entramos, bueno, Roll quizás sí le eché un poco más que yo
1: yo jugué eh, bien Halo 1 y Halo 2, uh -huh. esos son los que jugué bien 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 este, ya más adelante ya no lo que pues pasa es que tampoco tenía con quién jugar o sea, el, los, los que jugué 1 y 2 fue porque tenía amigos que eran muy fans y que, y que me invitaban a jugar con ellos uh -huh.
0: yo jugué el 1 eh, y el 2 lo compré y ese mismo día lo regresé, ¿por qué? porque todavía estaba en ese, bueno sí, estaba solo en español en el disco y mm. me molesta no tener la opción, no es que me moleste que esté en español me molesta no tener la opción claro. pero no fue realmente la razón fue que me quemó la Xbox ah, sí es cierto que... le agarré tirria ¿no? en particular sí fue... es cierto Sí, el, es cierto. Eh, fue el segundo Xbox, me lo quemó Halo 2. El primero me lo quemó Tales, Tales of Vesperia. Mm. Y el segundo con luces rojas fue con Halo 2. Y este y así, sucesivamente los cinco Xboxes se fueron quemando así. este que me quedé con el último. Mm. Sí, que era de cuando te reembolsaban todo, ¿no? O sea. Pasaba, llegaba FedEx a, a tu oficina, a tu casa, a donde fuera, te lo empaquetaban
1: uh -huh. súper bien,
0: lo mandabas y te llegaba
1: otro. Sí, sí no cualquiera se gasta mil doscientos millones de dólares en garantías. Está cabrón, está sí.
0: cabrón. Sí, está, está rudo. Sí, muy, muy buen servicio, eso sin duda. Uh
1: -huh. Muy, sí, le invirtieron bastante.
0: Sí. Este, no sé si salga la voz de Oscar en Halo sé que salen de algunas personas pero no sé la de Oscar en particular
1: eh, no estoy seguro creo que no, eh, porque recuerdo haber eh, tenido cierta este, discusión con bueno, no discusión, está, llegamos a platicar de, de Halo 2 y él no estaba a gusto con la versión en español de hecho, eh, de Halo 2 en particular ¿no? este, y yo le dije, no, lo tienes que jugar bien mira, tienes que Tienes que escuchar los gags de, de la versión en español. O sea, no te fijes en las voces, fíjate en la tropicalización. Pero realmente eso es lo importante de la versión en español y que salgan ahí los tipos diciendo abuelita de Batman y esas cosas. Eh, está muy chistoso. Pues
2: uh -huh. o sea, es
1: lo que realmente luce de esa, de esa traducción. Uh -huh. No las voces. Eh,
0: siguiente. Dice H-san. Eh, Sáquen t-shirts de Rollman y Artemio con logos retro. Pues sí, hay, hay, que, hay que organizarse y verlo porque soy súper soy malo para ver esos detalles, pero ya está avanzando lentamente en el fondo. Uh
1: -huh.
0: eh, sin embargo, pues no es tan trivial ¿no? eh, todo el asunto por muchas razones. Sí, la logística,
1: este, todo eso es muy complicado.
0: Hablaba con Fire y pues si quieres buena calidad, no puedes hacer tirajes chicos, porque no, no. puede ser nada más un estampado. sí. Y si haces estampado, pues son de baja calidad. Sí. Pero puedes hacer de muchas y tirajes pequeños. Entonces son es difícil, ¿no? Sí, pero
1: para que se te se te echa a perder en, en tres lavadas, no no está padre.
0: Exacto. O para que te sude el pecho, ¿no? Con el estampado del logo de Marvel de, de ah, dale, en la panza, sí. este pues no tiene mucho caso. Y, y hacerlo de otra manera pues es caro y es complicado y quién sabe pues tirajes y logística y, y si se si, si, si tiene que hacer un máster, no sé, es un relajo, no, no
1: sabemos, sí, no no sabemos de eso. Sí, somos, somos malos comerciantes, la verdad.
0: No se le puede aventar a Barkey de este a Brode, este, este asunto, porque eh, de entrada el volumen no tendría nada que ver la segunda, pues eso es su negocio no es como que para adecuates oye, sácame cinco playeras, pues no no funcionan las cosas así ¿no? sí. ellos tienen una logística tienen un flujo eh, por ahí nos dicen que impresión sublimada es una buena opción, no tengo idea qué es eso y no sé <ríe> no sé cómo hacerlo entonces, eh, pues estamos estamos muy verdes Víctor esa que se apunta con diseños, gracias pues también están los logos, ya nos dieron permiso de, de usar varios de ellos de los que nos han hecho para el programa <ríe> dice mejor saquen unos parches parchables mm. este, los de bombivand no sé ¿eh? no se me ha ocurrido preguntarles a ellos habría que, habría que ver mm. entonces bueno sí. esto es complicado
1: de repente aquí vienen este Rodrigo no de...
0: sí viene Rodrigo de vez en cuando mm
1: -hmm. de este de bombivand
0: sí, que como Límite round games no bajo pero orden en tiraje. Pero digo, ¿lo dices de broma? Pero aún hacer eso pues requiere una infraestructura y una logística, ¿no? Y compromiso uh -huh. y, y ya un, un... Pues la logística de, de cómo hacer eso, envíos, son muchos problemas. O sea, lo ideal sería tener un tercero al cual se le mandan los diseños y se encargue de todo,
1: ¿no? Sí, sí, porque tampoco es como que estemos en la época, vamos, pudiéramos haber hecho esto hace dos años, vamos a decir pues eh, nos colgamos de algún evento, ¿no? Y, y oigan, ¿no? Y, y que la gente pueda sí, comprarlo.
0: físicamente y ya, porque Ajá. está el problema
1: de, A ver,
0: vamos a, a empacarlas, ¿no? Y vamos a turnarnos ahora, Rol, te toca llevar cinco playeras, pues, hasta
1: no, este, eh, en pandemia, en ¿no? sí, está difícil. Sí, obviamente la gente que sabe de esto y que que ya pasó por este esta transición en la pandemia, pues sabe mil veces más que nosotros de cómo se debe de hacer esto. Entonces ahí es donde está la cosa, no, no somos expertos ni de broma.
0: Sí, digo, dice quería montar un web para, para medir el interés y ver si se hace, pero no nos podemos comprometer una calidad. O sea, pontú, no sabemos ni qué precio va a haber. Entonces, mm. ¿cómo, cómo podemos decir este va a ser el compromiso, no sabemos ni qué vamos a entregar, y
1: lo peor sería quedar mal. Claro, sí, o sea, a mí que me encantaría poder entregar algo nivel COSPA, ¿no? Mm, sí. Que, sí te claro. dure, que te dure cinco años la playera sin... ¿Cinco? Te,
0: sin, te fuiste leve, ¿no? Dieciocho, veinte años me llegan a
1: durar, cabrón. Eh, sí, sí, esta playera que ven, esta tiene conmigo cuántos años, creo que la compré contigo, Artemio, en... ¿Hace, en, en, ¿hace siete? Hace ocho años. Hace ocho. Uh -huh. Hay muchos que... Está como eh, malo.
0: Y hay unas, por ejemplo, las que compramos en Disney de ese mismo viaje. Esa es la única playera que ha quedado hecha jirones y que ha acabado en un trapeador.
2: Sí.
0: Y pues cara también, ¿no? Y hay otras de Japón. Sí. Incluso las de Penny Arcade del de, de último... ¿Cómo se llamaba este evento? De Comic-Con, que fue en 2004. Uh -huh. Las sigo teniendo y siguen estando bien. Y tienen 17 años, man. no eh, Está cañón. Pero bueno... Eh, el asunto es que no sabemos, implica muchas cosas que no conocemos, no queremos quedar mal. Eh, dice César, iba a decir esto de broma, César Córdoba. Dice, es más fácil que pasen los archivos y que cada quien le imprime en Office Max. Pues, sin duda es lo más fácil.
1: Eh, sí. <risa> sí. Eso me parece muy buena, muy buena idea también.
0: Sí, es complicado. Pero pues vamos a explorar posibilidades y a ver qué pasa. Mm y mira sí, serigrafía se necesita un tiraje grande y mínimo 100 pesos y pues cómo te vas a comprometer a eso no No lo sabes claro. uh -huh.
1: efectivamente y, y lo,
0: lo dicen de broma del Office Depot, pero yo hice mis playeras de Juncker HQ una vez para un evento, para irme las así de Office Depot uh. también y me duraron sí. el viaje y valieron queso ¿no? claro bien, está bien jugando Nier Automata, no pasa nada si llegas tarde por eso Uh -huh. vamos por la siguiente, saludos Mike Ortiz eh, dice Sega Abigail, arriba Bobble con Crisis,
1: <risa> justo estábamos hablando hace rato de Bobble Crisis, no sé si alcanzaste a escuchar Sega, pero estábamos hablando del episodio 4 de Revenge Road, que se parece a Road Avenger <risa> <risa>
0: Sí. dicen que duran 18 años porque solo usa las de stream, el resto usa las de partidos políticos no, no tengo de partidos políticos, pero no ¿eh? te extrañaría, me duermo con ellas y no me importa que sea hay una o dos que sí no les meto la friega de dormirme con ellas pero en general no ¿eh? no, me, no me
1: importa, les uso diario mm.
0: Todos mis, no es la única ropa que tengo sí esta la
1: he usado muchísimo en estos años y está como nueva todavía, sí, ya un poquito floja a lo mejor de, del cuello de las de las mangas, ¿no? pero pero el este no sé, todo el diseño está perfecto
0: este, sí no no es como que me para el espejo y digo, ay voy a usar esta playera para el... no de Ajá. hecho es agarro el, el anaquel de playeras como uso lentes de contacto y tengo este keratocono y un ojo con, un ojo es trasplante, mm -hmm. la, la córnea, no me fijo en la playera que está, agarro la playera mm -hmm. de arriba del stack porque pues si me voy a meter a bañar no te metas a bañar con lentes de contacto uh -huh. este me baño y luego ya veo que y a veces no veo ni siquiera tu playero traigo puesto uh -huh. hoy tocó PC Engine pero pero pues tengo que voltear a ver para validar uh -huh. este, muchas gracias Alberto Durán eh, gracias que, que dice que mandaron por PayPal directo gracias carnal que eh, se <risa> Helsinki usa de los partidos para dormir Playera, ¿Tendrás tú alguna playera que sí te dé pena, Rol? Yo estoy pensando.
1: Eh, bueno, me han regalado muchísimas playeras en eventos que, que no me gusta usar. Y que prefiero este usar eventos de cosas que no me gustan, pues, ¿no? No, no de eventos de, de videojuegos o cosas así que, que realmente me, me interesaría. No, de, de cosas, de eventos de industria, pues, ¿no? O sea, playeras de marcas que no me importan o cosas que, que a veces ni conozco. Entonces, este, pues esas, por ejemplo, si el diseño no está bonito o no está padre, venga, las uso de pillar
0: Yo estoy pensando si tengo playeras así, pero no, pues no, me deshago de ellas. En el bonche de playeras solo tengo las... O sea, las que, las que tengo que no uso en, en, en el día a día, que sí digo, solo las uso en mi casa, son tres que están súper agujeradas y solo las uso aquí ¿no? y específicamente para si pues, voy a subir a trabajar a las celdas solares o cosas así, pues son las mm. que uso
1: ¿no? claro, sí, yo también tengo de esas, una, un par de playeras por ejemplo que les cayó cloro en algún momento mm. y que ya están muy maltratadas esas son las de trabajo, cuando voy a pintar algo, cuando voy a este, reparar algo ¿no? porque sé que pues esa no me importa
0: Que porque las playeras se hacen más ricas con el tiempo? pues van perdiendo material y se suavizan mm. Por sí. lo mismo. ¿Cómo lavan las playeras? Pues nada más volteadas. <ríe> que no vaya el logo por fuera, que
1: vaya por dentro. Exactamente, eso es importantísimo.
0: Uh -huh. Con eso sí te duran 18 años.
1: Con eso te duran muchísimo más. No el doble, no el triple, mucho más el, el doble triple. Uh -huh. Nada más con el simple hecho de voltearla para que eh, echarla a la, a la lavadora o incluso a mano, pero que esté al revés, ¿no? Que esté hacia adentro el, el este. La serigrafía estampado
0: lo que sea que sea. Pues hay, hay varios, dicen que se hacen serigrafía con bajos tirajes, pues la cosa de que de que se busque cómo hacerlo, ¿no? No sabemos no. todavía. Y está después la logística de cómo enviarlas o en dónde distribuirlas, ¿no? Y eso pues no es este, no, no es fácil. Ya veremos, ya veremos. Les avisamos si nos enteramos de algo. Eh, siguiente, dice... ¿Qué opinan del título de Cruz Azul? ¿Tienen preferencia por algún equipo de
1: cualquier deporte, ya sea tradicional o virtual? Bueno, lo que opino yo es que este se empezaron a quejar este Artemio y Aldo porque estábamos jugando, estábamos en una... Yo no tanto,
0: eh, yo no me quejé.
1: Estábamos en una conferencia y de repente empezaron a decir, no manches, cómo suena eso, no sé qué, la gente era... porque estaban pasando aquí abajo de mi casa un montón de, de, de carros con, con gente... este el, sonando el claxon, la bocina, eh, gritando cruz azul, cruz azul, lo que sea, porque iban en camino al en ángel. Entonces este, se juntaron, no sé, mil o mil personas, algo así, y pues muchos pasaron por aquí porque esta es una de las entradas hacia, hacia esa zona. ¿no? Entonces este eh, yo no los escuchaba porque estos eh, audífonos son cerrados. Mm. Entonces eh, no escuchaba nada porque estaba escuchando... ...no solamente que esté encerrado... ...sino también estaba escuchando el juego... ...y estaba escuchando Artemio y algo Aldo... ...entonces este... ...de repente empezaron a decir... ...¿qué es eso? ¿qué sonó? ...oigan solo un balazo y cosas así... ...me empezaron a decir... ...yo de qué hablan... ...¿qué es eso? ¿No? ...y fue hasta que me quité los audífonos... ...y ya empecé a escuchar el, el... alboroto que tenían allá afuera... ...y hasta entonces fue que me di cuenta que... ...qué es lo que había pasado... ¿no? ...porque de hecho yo ese día... ...me enteré... ...por una... Este, ...por una amiga... Que, que estaba jugando, que, que es de Torreón, que era la que le iba al, al equipo contrario, entiendo. Uh -huh. Creo que es Santos. Y este, y esa es, eh, esa es la razón por la que me enteré que iban a jugar. De ahí en fuera no sabía nada más.
0: Este, personalmente, pues tengo que bueno, felicidades. No tengo ninguna preferencia, así ah, ninguna. Eh, me, me da me da igual quien gane y quien pierda porque pues no pues ni le entiendo la verdad eh, no y, y deportes este tradicionales ninguno tampoco no le nunca les agarra el gusto no sé me, no soy espe, espectador de, de ellos quizá tiene que ver que no pues no sé en mi familia sí y pues yo quería regresar a estar con mi calculadora o con mi Sega Genesis <risa> o, y, y pues eso causó una un repudio generalizado porque siempre el sábado en la mañana que era el día que podía jugar era vámonos a ver el partido, no sé, y dijo no, carajo mm. ¿No? y pues digo me llevaba la calculadora o lo que sea pero no es como que tuvieras un Switch <risa> te llevaras tu Nomad pues no, el Nomad lo tuve hasta 1999 ah su macho, no, pues no que de hecho, lo, uh, es, es una historia curiosa y, y me gustaría retomar el contacto con esta persona. Era un locutor en Monterrey de radio y tuve contacto contacto con él por los foros de Sega Extreme y me lo consiguió en un mercado en Monterrey de cosas Madre. usadas. Y me Madre. mandó igual un Y pues teníamos wow. mucha comunicación y pues hace, esto tiene 20 años que perdí comunicación con él por ahí tengo uh -huh. los, los datos, voy a tratar de volverlo a, a buscar, a ver si sigue funcionando el correo o algo, ¿no? Uh -huh. Sí, y sí programaba calculadoras en la fiesta o en los partidos, sí, eso, así. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso nunca le entré, quizá, este, sobrecompensé, ¿no? Con, con repudio el, el no entrarle a esas cosas. Y, este, y virtual tampoco. No soy, no soy afecto a tomar partido en esas cosas, Mm. este, pues incluso entre mister y emulación, pues en los dos lados, ¿no? mm. eh, y en console y en hardware original nada más digo tengo preferencias en lo que uso, pero no tomo bandos de, mm. de no ayudar de un lado o del otro, ¿no? mm. lo que pueda. el otro es el malo. Sí, no, 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 eso no tiene sentido para mí. Pero bueno, en sí. los deportes es distinto. Entiendo que esa tribalidad ayuda muchísimo a, a formar eh, enlaces, ¿no? Y es
1: como llegar y decir, ¡ay, te gusta sí. is Y eso está padre, eso está bien, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eso... Sí, claro, ya
1: podemos ser amigos. De hecho, cuando te conocí a Artemio, este, creo que de las primeras cosas que te pregunté, ¡ah, tú eres fan de Kojima!
0: <risa> sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, y eso ayuda, ayuda. Este, sí. Es un lubricante
1: social, a final de cuentas, Exacto. ¿no? ese fue, fue mi llamado tribal
0: macete. el que acá dice que una vez lo regañaron por llevar el Game Boy al Catecismo, me hubiera encantado wow siguiente sí hay veces que la gente se pone medio pesada cuando no eres fan de fútbol pues ahí es donde se puede pintar la línea no y decirte, oye, yo respeto tus cosas tú respetas las mías y ya, ¿no? Pero pues sí, no no nos de que Vamos a ver el partido y nos juntamos. Le digo, no, no, espérate, nos juntamos ya cuando platiquemos o en los tacos o lo que sea, ¿no? Pero pues ahí nada más les voy a estorbar. ¿Qué caso tiene, no? Siguiente. Dice, sus bandas de música de videojuegos favorita. Tenemos un programa <risa> que se llama <risa> score.org. <risa>
1: teníamos, no, no tenemos
0: teníamos, teníamos, que no, este. va... Iba a cumplir 10 este, años este
1: mes. <risa> RIP. Sí. Este. Y ahí hablamos muchísimo de, de eso. Pero bueno, nada más para contestar rápido. Uh -huh. este Por mucho, coqueija, coqueija Club. Okay, en mi caso. Muy bueno.
0: Sí, uh -huh. hablando de bandas. Bandas, en bandas. En particular. Yo, yo digo que Koshiro es banda. Entonces, este, <risa> Es mi banda favorita. Yushu Koshira.
1: Mm. Yushu y su familia. Este sí, alguien que podrías decir que es banda, este sin, o sea, y al mismo tiempo solista, este, es eh, Sakuraba, ¿no? estoy Sakuraba.
0: Motois Sakuraba. Uh
2: -huh.
0: sí. El viento.
1: El viento. <risa> Star Ocean. Star Ocean.
0: La evolución del viento a Star Ocean, dices. Mm. Así se debería llamar su biografía: Del viento a Star Ocean. Uh, no.
1: Fantasia. <ríe>
0: eh, siguiente: Hola, ¿por qué, qué desde hija? que uso un regulador al conectar mis electrónicos salen chispitas? Y cuando solamente usaba una extensión con supresión de picos, no pasaba esto. Eh, probablemente
1: ah. esté mal eh, aterrizado.
0: Exacto, esté mal la tierra del contacto que uh -huh. estés usando. Tendrías que revisar. Hay aparatitos que venden en, en Home Depot y en Amazon que te sirven para verificar que esté bien conectado todo y que esté la tierra y el, el neutro y el, el vivo correctamente conectados. Mm. Y este podría estar mal tu cableado. Eh, es lo único que se me ocurre. Eh, recuerda que Los, los, desgraciadamente aquí, no sé si tenía aquí un contacto, también dependerá del tipo de, de cosa que estés conectando.
1: Ya, sí, ya estás, estás muy lejos. Sí. Sí.
0: Estoy esto. Recuerden que depende del tipo de cosa que estés conectando. Eh, Ahí, digo, esta no está señalizada, pero en algunas el neutro es más grande y el. Pero esto es cada uno. Son cosas distintas, ¿no? Esta es la Tierra, si no me recuerdo, este es el neutro y este es el vivo. Eh, pueden buscar el diagrama, no me crean ahorita. Pero justamente, si se dan cuenta, la Tierra es más larga, para que primero aterrice y luego entre lo demás.
1: Sí, lo que le llaman el... este... Eh, last in, first out, ¿no? Exactamente. Entonces, este, hay que ver eso.
0: Hay que ver eso. Este... <coughs> ¿Para qué sirve un supresor de picos? Para suprimir los picos, Julián. Este, lo que pasa es que el voltaje no es, o sea, puede no ser constante. Entonces, cuando sube el voltaje... Te golpe. O sea, por el voltaje normal está en 120 y de repente sube a 135, eso se le conoce como un pico. Entonces, lo que haces es eh, con un transformador y bueno, varias cosas eliminas esos para que lo que le llegue a tus aparatos nunca pase de lo que deben de recibir de los 120. Exacto. Y eso es suprimirlo, ¿no? Y se suprime normalmente magnéticamente.
1: Sí, hay un fusible, digamos, un, un trigger ahí que se detona en el momento en que pasa este pico y desconecta el circuito. Uh -huh. De forma que en el, el trancazo no le llegue a tus aparatos.
0: Sí, y puede ser, como dijo Rol, un fusible tanto físico como un fusible magnético, dependiendo del tipo de, de aparato que estás usando, y también un transformador puede desacoplar la señal y siempre darte ya una señal RMS promediada. Por eso también a eso le llamé un supresor de picos, ¿no? porque no pasa, porque el campo magnético no puede variar tan rápido como el
1: voltaje. Así es, incluso los breakers que tienes en tu casa, ¿no? uh -huh. que son los, los, las pastillas ¿no? que tienen su, su hechito ahí para que... Este, eh, prendas o apagues la luz de todo el, de toda la, la casa este, eh, la, Hay los breakers y son básicamente es un supresor de picos si viene un golpe muy fuerte o hay un corto o alguna cosa así este, se bota y entonces rompen el circuito para evitar que haya daño o incluso eh, peligro de fuego y ese tipo de cosas
0: sí. entonces pues si sí, valdría la pena que revisaras eso ajá
1: uh -huh. Sí, es, es, siempre es mejor tener un, un regulador que, un, que solamente un supresor de picos pero lo bueno es que muchos reguladores y muchos no breaks tienen ambas funciones o sea puede tener este, la función de regular y además tienen, pueden tener este, um, protección únicamente contra picos en, en, ciertas, en ciertos contactos ¿no? entonces depende qué quieras
0: uh -huh. Sí, sí, depende de eso uh -huh. eh, Siguiente Dice Guillermo Yáñez, muchísimas gracias por, por tu apoyo, Guillermo. Dice: Buenas noches, muchachos. ¿Qué opinan del comercial de Nintendo? We would like to play. De chavo me volvió loco el Wii. Un saludote.
1: ¿Yo no llegué a ver el comercial Turol? Sí, sí lo vi. Mm. Sí, por supuesto. Está bonito. Este, Creo que eh, algo que hizo muy bien Nintendo en la época del Wii fue comunicar que, de qué se trataba el Wii. Mm -hmm. Contrario eso, al Wii U. Con totalmente contrario al Wii U, efectivamente. O sea, si algo mató al, al Wii U fue este, eso, precisamente, que no supieron hacer una campaña de, de marketing realmente buena, eh, como la que tuvieron en Wii. Eh, entendías perfecto, eran este, eran varios de hecho comerciales, ¿no? Si no me equivoco. Eran como dos o tres comerciales o una campaña completa. Mm -hmm. Y este, y, y pues sí te enseñaba perfectamente de qué se trataba lo entendías en cinco segundos. Y pues decías, yo quiero ver eso en persona, yo quiero jugar eso. Era, creo que fue una época muy bonita.
0: Sí, sí sin duda fue, fue una gran época. este Personalmente, la primera vez que, que vi un Wii fue porque Oscar lo llevó a mi casa. Aquel Wii legendario que mostraron liqueado en, en los foros. Mm. Lo, lo llevó el del después, señor Wi Exactamente, lo llevó después a mi casa. Y. Y estuvo muy padre. Fue un, un gran momento. Mm. Eh, ¿Hay algún aparato en especial en el que debe ir el supersor de picos? Decían de la pregunta anterior. En todos. En todos, carnal. De hecho, hay supersores de picos hasta para. O reguladores de voltaje. Porque antes un buen supresor de pico es también un, re un regulador de voltaje no necesariamente son la misma cosa puedes comprar un sub solo supresor de picos que no regule nada o puedes uh -huh. comprar un regulador que sí tenga supresor que sería lo que te recomendaría y hay especiales para aparatos con motor hay para lavadora, hay para refrigerador y si quieres que te duren más pues te recomendaría tener regulador para tu refri, para tu lavadora y para tu secadora ¿no? sería este, lo ideal y pues bueno evidentemente en tus consolas de videojuegos tu computadora este todo todo sería muy bueno tenerlo pero regresando a, al tema eh, el Wii fue fue una gran consola o sea por fortuna eh, le di pues la recibí de lleno le di toda la oportunidad y, y me divertí mucho con ella no le entré o sea los controles de movimiento me parecían muy atractivos y también la consola virtual Ambas me terminaron decepcionando, pero hubo cosas que funcionaron muy bien.
1: Sí, sí este, aquí mencionan un par de detalles. Eh, Danilo Jiménez menciona los chinitos con el güey para arriba y para abajo. Sí, son unos japoneses, tú que no lo viste, temer, son unos japoneses que están yendo como de casa en casa, están visitando gente mm. y gente de, de diferentes estilos. O sea, por ejemplo, visitan una familia... Y una niña jugando un hula hula Y, este, y la mamá corriendo Y así cosas así uh -huh. Y luego van con unos eh, güeyes así Súper malotes que nos ven con cara como de Que se los van a, los van a matar o algo Pero terminan <risa> Termina este el vato jugando americano Este Y, y otro pescando ¿no? y, este, O sea haciendo Cosas dependiendo como de su perfil O sea sí te deja muy claro Que, que el güey es para todos uh -huh. ¿No? Y, y estos este, van en un cochecito, con, no, no sé si es un Smart o uno de, de, de ese tipo, pero van en, en su botita eh, para todos lados con un portafolio okay. eh, plateado. Dicen este, que como mormones. Como, este, ándale, tocando la puerta y diciendo, ¿Tiene el minuto para hablar de Wii? Yeah. Ándale, ándale.
0: No, no lo vi, lo tendría que ver. Está muy bonito. Digo, de, estaba sí. recordando toda esa época y al mismo tiempo tenía los teasers y trailers de Metal Gear Solid 4 mm -hmm. y, y los rumores de Project Revolution.
1: ¿no? Mm. Estaba padre. Estaba muy bonito, sí. Tod toda esa época me gustó mucho. Fue bueno, ese, ese revival de Nintendo fue muy, muy bueno. Lo voy a buscar, voy a buscar el comercial. Sí, son, son varios, son como tres o cuatro.
0: Mm. Siguiente, dice... ¿Con qué títulos de videojuegos han tenido pesadillas o soñado feo? Pues siempre Padres. ha sido por... por <ríe> sí, era el tipo de cosa que iba a responder. <ríe> siempre ha sido por indigestión o por sesiones sumamente largas. Mm, nunca por el juego en sí. Y pues muchas veces suele suceder porque... Pues tu cerebro es una máquina para resolver problemas. Y si estás resolviendo problemas muchas horas... Eh, pues se va a quedar con eso, ¿no? Y te va, va a tratar de darle solución mientras estás dormido en el background, ¿no? Por eso muchas veces es bueno cuando estás tratando de resolver un problema real, pues que, que te vayas a dormir y al día siguiente lo hagas, ¿no? <risa> y como dicen, estando enfermo o con fiebre o con indigestión Uf. es de lo
1: peor que puedes usar, ¿no? Hey. Sí, mis peores pesadillas fueron con Tetris Attack, por ejemplo con Tetris, o sea, los puzzles y, y esa combinación de estar desvelado o enfermo o este, o crudo, no, no, qué cosa más horrible.
0: Sí, no, ese tipo de cosas no, no, no son este, agradables. Sí. Eh, eh, siguiente, pero bueno, ¿con cuáles me ha pasado? ¿Con Super Monaco GP? ¿Estar viendo la barra de las, las este, de la calle, ¿Sí? de la carretera? No, pues mm. obviamente con Puzzle Fighter, con Tetris, y pues no recuerdo otros en particular, pero seguro muchos otros que haya jugado enfermo, ¿no? Mm. Uh
2: -huh.
0: Siguiente, dice, ahora que Limited Run Games sacó la Anniversary Collection de Castlevania, ¿me es factible que saquen Snatcher? ¿Les gustaría que pasara? Yo no veo factible que saquen Snatcher, pero ojalá, sí, sí me gustaría que pasara. Eh, hacer un retiraje este, una reedición me parece muy bueno mm. ¿y cuál?
1: ¿Eh, ¿Sega City?
0: pues tendría que ser, bueno, estamos hablando de Limited Run Games, tendrían que sacar la versión de Sega City en inglés, porque es la única que hay
1: mm. pero lo veo muy difícil lo veo muy difícil a mí me encantaría eso sí, pero bueno, digo Konami pues ¿no? Este, de pronto ha estado haciendo cosas bastante raras pues, Imposible, ¿no? Pero, pero difícil, sí. Perdón. El,
0: el detalle es que es, es un Sega CD. Mm. Y tendrían que tener un buen emulador, ¿no? Que pudieran licenciar y, y meter. Fuera de eso, eh, si ya sacaron el soundtrack y no reeditaron el juego, lo veo muy difícil. O sea, ya, obviamente, ya pasó por su cabeza eso y ya lo intentaron, ¿no?
1: Mm. Sí, pero bueno, sí salió, han salido juegos de Sega CD como tal, está Monkey Island, ¿no? Por ejemplo, que salió en este. Que lo reeditaron. Bueno, pero eso no fue,
0: no fue emulado, ¿no? Fue reeditar el juego.
1: Literalmente
0: fue volver a prensar el disco y ponerlo, ¿no? Exacto. Por eso, por eso dudo que. Porque ya ya lo trataron de negociar. Ya tenían todo en sus manos, ¿no?
1: Sí, me puedo imaginar.
0: O sea, tenían. Tenían la licencia del soundtrack, tenían la licencia del arte, tenían este, cajas de Sega CD y tenían sí. Monkey Island y no lo reeditaron entonces lo veo difícil
2: mm.
0: sí. eh, Siguiente <risa> Snatcher Pachislot dicen sí. dice Karen y sacaron iTrap. Trap pero ese también lo sacaron para Play 4 y para todo mm.
1: Sí, ahí tal vez un emuladorcito y eso puede ser, ¿no? Ustedes.
0: El problema yo creo que es más bien de... Uno, es un juego de Kojima. Y eso tal vez sea un problema. Dos, eh, está el asunto de las licencias que no necesariamente infringe, pero que podrían infringir, ¿no? Por eso la versión de PC Engine está editada. Y eso lo tuvo que hacer M2. Hacer un rom hack de la versión de PC Engine para quitar todos los logos de varias compañías a las que hace referencia.
1: Eh, ¿Tú dices en el mini? En el mini. En el PC Engine mini.
0: Ajá, uh -huh. está. Por eso yo quería un PC Engine mini, nada más no lo compré. Igual y lo compro eventualmente por eso. Eh, pero trae una versión de Snatcher que no tengo, ¿no? que es una sí. versión censurada. Pero bueno.
1: Editada, <risa> pues. Pero es un
0: release. Es un release, ¿no? Oficial. Y lo mismo tendrían que ser en Sega CD. Entonces son, son varios detalles, ¿no?
1: Son varios detallitos ya. ya
0: y podría haber demandas por referencias a Dunas, a Terminator, a Blade Runner, a, y, y, o sea, es complicado, no es tan trivial. Sí. Así sí, es. pero el remaster de Night Trap sucedió por otras cosas. Sucedió porque lo hizo un fan y ya lo tenía hecho. Lo mm -hmm. posteó en Twitter. Y luego, luego hablaron con él, bajó todo lo que tenía, porque lo estaba regalando en internet, básicamente, sí. y se negoció, se habló con los creadores originales, se consiguió la licencia y se publicó.
1: Sí, porque vieron que se ve un interés, la la la, ¿no? Y, y ya estaba resuelto el problema técnico. Mm. O sea, claro. Sí, pero aquí estamos hablando de Konami.
0: Eh. Y Kojima. ¿no? Y porque, ¿Sí? ¿quién sabe? No sabemos en qué términos hayan quedado esas cosas licenciadas para reediciones. Si sí, sí te hubiera algún poder de, de sobre eso cuando se separó y generó Pro Kojima Productions, que fue el único momento en el que pudo haberlo hecho. ¿no? Eh, pero si sucedió eso, quién sabe qué haya pasado, ¿no? Mm,
1: si ¿sí te imaginas, este, no creo que se haya quedado con nada Kojima. Pero... No, pero
0: sí, tal vez firmó algo internamente en Konami cuando formó su propia compañía Kojima Productions, una división de Konami, siendo él. El vicepresidente de Konami. O sea, tuvo ah. muchísimo poder.
1: Sí, es verdad. Es no verdad.
0: sabemos a qué términos entró en ese momento, ¿no?
1: Sí, sí, quién sabe. Mm.
0: Eh, buenas noches, este España, dice City Game. Icary dice que te contraten para que hagan el hat de Sega CD. Me encantaría tener esa habilidad. Debo, sé que la podría adquirir, pero necesitaría tiempo, y no, obviamente eso no sucedería o sea, hay gente con muchísimo más capaz que ya lo sabe hacer,
1: la uh -huh. mejor
0: versión de Snatcher, este pues la que puedas entender, que básicamente en este momento, si solo sabes inglés y español, se limita a Sega CD si sabes japonés, la de PC Engine posiblemente la de Sega CD, incluso tiene ventajas sobre la de PC Engine eh, uh -huh. en cuanto a un poco de narrativa y gameplay extendidos pero pues tiene sus desventajas sobre lo mismo, ¿no? Uh -huh. Eh, siguiente ¿Se van a volver a comprar ese Rage 4 en físico cuando salga con actualizaciones y DLC? Si sale con actualizaciones y DLC en disco, sí Si Si pasa lo que pasó con Street Fighter que Roll me regaló con muchísimo cariño y que lo atesoró, pero mentamos la madre los dos cuando lo abrimos ¿no? Sí. ¿No? Horrible Porque pues nada más venía con un código para que actualizaras tu disco y era el mismo disco de la versión anterior
1: Feo. Y eso mismo se repitió para el Champion Edition.
0: Uh -huh, uh -huh. CD Romantic, dicen del Snatcher
1: Ándale, ese mero. Esa es la mejor versión, sin duda. Me encanta esa <risas> caja, ¿eh?
0: me fascina la edición Muy de PC bonita. Engine.
1: Uh -huh. Muy bonita esa caja.
0: Que si se puede llegar a parchar para torcer a Snatcher en PC Engine, todo se puede en esta vida, mi estimado la planeta. Nada más necesitas mucho trabajo y mucho tiempo. Todo de este tipo de cosas. Necesitas este pues hackearlo y hacer la ingeniería inversa y cambiar todas las rutinas de impresión de texto, todas las rutinas, meter rutinas nuevas para meter subtítulos o modificar todo el audio y volverlo a grabar y el audio no coincide con la versión de Sega CD al 100 Entonces no sería. Tendrías que hackearlo para meter todas las modificaciones. Y el PC Engine no utiliza un file system. El PC Engine utiliza lo que se llaman overlays. Que básicamente cada bloque, se carga directamente a RAM del PC Engine desde ¿Sí? los sectores crudos del CD ¿Sí? y, y pues eso está todo en ensamblador y es su propia lógica interna cada ¿Sí? juego, no, sí. no utiliza entonces te, tienes que cada uno de esos ejecutables es su propio ensamblador que obviamente seguro comparten código en común pero tienes que desenmarañar todo eso entender cada ¿Sí? segmento y volverlos a integrar
1: en, en, en paquetes del mismo tamaño. Sí, sí, o sea, ¿qué se refiere a que no tenga file system? Pues eh, en un CD normal de ISO 9660 hay un file system donde pues tienes directorios, archivos, lo que sea, ¿no? Y esto es a nivel sector. Esto es que tengas un apuntador o, o este, una referencia que le vaya a ir a decir ve a buscar tal sector, tar, tal pista, este tal bloque, y tráeme este... Tráete 32K de ahí, y cárgalos
0: directo a la RAM, y son el ejecutable, y en el otro caso son gráficas, y en el otro caso son audio,
2: Ajá.
1: solo el juego lo sabe. Sí, súbete todo esto, y entonces, este, llamas una función, le pasas este... El, brincas hacia el offset de memoria, donde pusiste lo que cargaste del CD, y ejecutas. Básicamente. Sí, es, es muy complicado, justo dice Antonio Luciano, ¿se escucha súper difícil? Eh, sí, sí, se escucha súper difícil porque lo es, sin duda. Sí, por eso no lo hice.
0: <ríe> tengo, tengo aquí en el cajón un cable para conectarlo directo al PC Engine y ver la RAM directo, y ya pude decodificar parte del texto, porque fue un proyecto que digo, evidentemente hace 20 años yo quería ser, pero hace 20 años no tenía el conocimiento, hubiera sido un buen momento para tenerlo, pero no tenía el hardware, no tenía las herramientas, no tenía este, los contactos, ¿no? el Internet era muy distinto. Si sí. hubiera supido, dónde, supido ¿eh? si hubiera sabido dónde meterme y a quién preguntarle, hubiera sido tal vez distinto. Pero bueno, hicimos Polisnouts en su lugar. Claro. Sí, tenía... porque PlayStation sí tiene un file system, para empezar. Sí, y, y no solo eso, no está traducido. Snatcher de Sega CD, la traducción es muy, muy buena.
2: Mm.
0: ¿No? este está Es el mismo traductor que hizo Metal Gear Solid. Entonces la traducción es, es bastante tropicalizada, es Jeremy Blostein. Eh, tiene eh, una actuación de voz muy, muy buena y una tropicalización y localización excelente con chistes nuevos que no son del tipo de Working Designs. Que están... Siempre sonrío de recordar las, las es que... Hay una... Hay teléfonos. O sea, tú con Metal Gear puedes llamar por teléfono. ¿No? Entonces, este... Pues a veces te encuentras teléfonos... En, por ejemplo, el teléfono de Konami. Puedes hablar a Konami. Y te dicen qué juegos van a salir. Y qué gracias por comprar el juego, etcétera no Y hay una línea que es una hotline. Y puedes marcar. ¿No? A ver... Y en, en mi sitio está el textomp en HTML. Aquí está. ¿no? Ajá. Y... Uh, a ver, acá está la hotline. Está Jamie Napoleon. Digo, aquí les voy a poner la conversación. No se spoileen si no juego el juego. Pero a mí me divierte mucho porque pues hablas a la hotline y básicamente se burlan de ti en la hotline, ¿no? Este, dice, hola, este, hablan con puros eufemismos. Y, y es muy gracioso porque le dice, mira, los dos sabemos para qué hablaste, ¿no? Eh, pero... Y, y le dice, ¿y cómo estás vestida? y ¿Cómo quieres que te responda? Pues te tengo que responder que estoy así o así o así y, y pues esto es aburridísimo, ¿no? Y, y luego, este, pues, cuelgas y vuelves a hablar. Y le dice que cómo están, este... No me acuerdo el nombre de los personajes, pero le hace la referencia. ¿Cómo están en la isla? ¿Sí lograste escapar? Y varias cosas. Y esta es bastante simpática la traducción. La verdad es que funciona muy bien en el juego. Eh, siguiente. Dice... Eh, José Manuel Sandoval Díaz, muchísimas gracias por, por tu apoyo, este, José Manuel dice, saludos a todos, para completar el pase de batalla del Super, Bomba Man, del Super Bomberman R Online, que no sé dónde, este, ¿dónde se juega eso, ¿Rol? ¿sabes?
1: Eh, salió en, en Switch, salió en Steam también, eh, no sé si en Play 4, la verdad, no, no me fijé, Este, pero entiendo que, este, que pues, sí está en varios en, en, en varias plataformas entonces ya nos han invitado ya nos han dicho ¿no? que ay, que vamos a jugar y todo esto y pues eh, entiendo que está padre el, el asunto este de 64 este, jugadores está padre mm. pero pues no sé ¿no? el problema es que requieres eh, eh, por lo menos en consola requieres suscripción de servicio online entonces uh -huh. pues, no, no tenemos todo eso
0: Sí, no lo tenemos no lo tenemos Igual y valdría la pena para, para algo, un evento de comunidad, el, el evento de cierre
1: cuando se acabe la pandemia, ¿no? Sí, lo malo es que, este pues bueno, no es físico, este depende totalmente de online, ellas saben todas las cosas, sí, todas las, las que cosas nos en las que estamos en contra, pero pues así es, así es esta vida. Exacto, pero bueno, si lo tratamos al nivel que tratamos Tetris 99, por ejemplo, pues yo, es algo pasajero, ¿no? Y, y, lo jugamos y, por, una vez, ¿no, Rol? Un par de veces, ¿eh? y es, bueno, sí. Bueno, a, como... a mí nada más me evitaron una. Pero, bueno, por jugar con los amigos, pues a lo mejor simplemente por eso vale la pena, ¿no? Uh -huh. No, es algo que, que nos vayamos a querer quedar, ¿no? Simplemente es una experiencia social.
0: Dice Karen que Bomber tiene un traje con el... Con el de Gillian para que le entre las microtransacciones. <risa> sí, ya te lo vendieron Artemio, imagínate. <risa> Fíjate que al Artemio de hace 20 años sí le pasé, le todo eso entraba. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Siguiente. Dice, en la serie Macros hay una canción llamada Super Riser. Do you remember love? en que la cantante en el anime dice Yucatán. ¿Esto en japonés qué significa? ¿Saben algo?
1: ¿Yucatán? A ver, eh, a ver no, no me acuerdo. Mira, te voy a responder, en lo que Roll
0: quizá busca la letra, te voy ¿Te a responder algo ¿Qué? que eh, es, es muy normal que evidentemente escuchemos cosas que no están ahí cuando los patrones funcionan, pero el japonés y el español tienen una fonética 95% similar o no no digo, estoy exagerando, pero es súper similar, básicamente tenemos los mismos fonemas, esto significa que eh, todas las vocales y, y las combinaciones con las consonantes casi todas se, eh, se manejan eh, igual entonces es normal que tal vez Hayas, hay, en, y cantando también se deforman mucho los vocablos, ¿no? Las palabras se estiran, se cambia la cadencia, se modifica incluso, se estira la, la, la pronunciación, o sea, chica.
1: Eh, Yocata, dicen, que tal vez sea, tal vez. Eh, no, fíjate que, o sea, acabo de repasar en mi mente toda la letra de esa canción, de la sed de memoria. Ajá. Uh -huh. Y, y no, no ubico en dónde pueda ser. No recuerdo tampoco idea, yo captaba. Y no. también es, es muy difícil, eh, cuando entiendes ver, ok, el idioma,
0: solo, solo como estos videos que ponen con todas las frases de, de, este, de canciones de los ochentas y noventas con las cosas que les entendías, ¿no? De traía yo una guayaba, cosas así. O como dicen, <risas> huevos con aceite y todas estas cosas. Ah, de, lugar de We're gonna make it.
1: Ajá, y limón. Eh, exacto, esas cosas... Eh,
0: cuando entiendes el idioma, hay una pequeña barrera en la que lo rompes y dices, ¡ah! Ahí está. Eh, a ver, dice, algo dijo Karen. Yocata,
1: Pues dice también Yocata, quién sabe.
0: Faltará ver. Pero
1: no. No, no dice Yocata en, en algún punto lo que yo no recuerde. No. O sea, no, no, o sea, el K y ta, de hecho, esos dos, no recuerdo que, que estén juntos en alguna parte de la canción, igual se me está yendo algo, pero no, 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 a lo mejor tendrías que ser un poquito más específico de en qué parte de la canción, porque no, no lo ubico, eh, donde pueda decir. Tendrías
0: pues? que mandarle, mándale un clip en Twitter del segundo ah. exacto.
1: Ándale, ándale, uh -huh. esa es muy buena. muy buena. Uh
0: -huh. Donde lo escuches, mándale el clip de. de... <coughs> Puedes en YouTube, en, desde la versión de Para ponerle share y ponerle timecode. Entonces ahí le das clic a la
1: palomita y te lo va a dar con el segundo exacto para que se lo mandes así. Sí, porque me sé la canción perfectamente, no no, no es como que. Ni siquiera la tuve que la ir a buscar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O sea, ahorita ya lo hice, pero me la sé. Si era, va por si nada uh
0: -huh.
1: Vamos por la que sigue. Eh, ¿Cuál
0: es la mejor pizza que han probado en su vida? Pues mira, hay que, hay que contextualizar que muchas veces el momento o en un viaje estás mm. más susceptible a aceptar que las cosas funcionen mejor. ¿no? Porque es distinto y estás más receptivo. Mm. Pero eliminando eso, eh, me gustaba mucho una pizza de horno de piedra que estaba sobre G7, que ah. era, que era de, este, de un queso súper bueno, con con este mm. había con pera, había con varias cosas, pero la, la, esa pizza delgadita con ese mozzarella mm. y con una salsa de habanero con
1: mango, mm. eso es lo que iba a decir, la salsa de habanero con mango, con, con la de puro queso, sabía increíble, ¿no? Mm. Sí, fuimos como dos o tres veces nada más a esa... Hay,
0: hay una foto por ahí con el clavo y con y con este con con Asher. Asher. Con Asher. Sí, recuerdo que... Creo que con... hasta
1: Pablo estaba. Sí, recuerdo que fuimos alguna vez. Este, Esto fue, eh, o bueno, este local creo que lo cerraron cuando este, pusieron el metro. Uh
2: -huh. en, sí, es que
1: se, se murió. Se murió todo el comercio en esa calle, en esa avenida. Durante años, ¿no? No sé sí. cuántos años duró la construcción del... De, las, de, de la línea del metro, como dos o tres años, pero le fue muy mal, obviamente, pues no, dejó de tener clientela y tuvo que cerrar. Se llamaba Boca Buona ¿no? Exacto, mira, sí. Se llamaba así. Excelente, era entre era casi esquina con San Francisco uh -huh, uh -huh. y, y, y Eje 7. Y nos quedaba sí. lejísimos, ¿no? Pero fuimos a, sí, a, a, a comerla va. varias veces. Sí. Nos valió queso. Sí, sí.
0: sí esa estaba muy buena. Sí, sí, compera. Tendrías que probarlo para saberlo. Sabía muy bien. ¿Jugaron Cadence of Herald? No,
1: y tengo curiosidad, no. pero tengo miedo. Yo tampoco lo he jugado, fíjate. Digo, sé que es un skin. Y eso que es lo que. No.
0: Digo, el original este, está padre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llama.
1: Dancing with the Dead, no Freedom este, of the Dead. ¿Cómo se llama? Sí, no me acuerdo, pero. Este, o sea, sí, es un skin de ese otro juego, ¿no?
0: uh -huh. Digo que está. Siempre, siempre tienen cuidado, ¿no? Y siempre eh, cambian las cosas. Se llama Crypt of ne 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 Necrodancer. Ah, ándale,
1: ne uh -huh. exactamente. Crypt, ok. Necrodancer, sí, ese.
0: Me interesa, pero no le he entrado.
1: Igual yo, no le he entrado por ser ese skin nada más, o sea, no me ha interesado lo suficiente, nada más por eso, pero pues vamos, que les presten la, la licencia en estas alturas uh, o sea, que hagan eso, que hagan un skin de celda para algo, ya te llama la atención que Nintendo se preste Dice César Córdoba que quizá esté en Fresas, y dice
0: Ragnel que, que vio propaganda en la, en la pizzería y que quizá está en Lanza Lorenzo entonces
1: valdría la pena Ah, es que, es que hay dos, tenían, o sea, era una sucursal uh -huh. de otra que estaba eh, cerca del parque, este, que, bueno, la que, esta sí, sí había ido, todavía fui antes de la pandemia, uh -huh. eh, en este parque que está en Fresas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, en, en esa calle, en una de las esquinas, este, creo que sí es esquina con fresas, si no me equivoco, fresas y, y no recuerdo cuál es la que seguía de tú? Pero, este, una de esas esquinas, ahí estaba la otra sucursal. Este, por ahí está Lex, ya lo andan albureando en el chat. Lex, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. A ver cuándo, uh -huh. este, tenemos que programar luego un video entre bits contigo y con Zeus. Uh -huh. Pero la lista de invitados es, es larguísima y está aleatoria. La, la, le tiramos dados, Fire y yo, para cada uh -huh. programación. Pero ahí vamos, ahí vamos, Lex. Sí, bueno, súbete si stream vez, sí, cáele, cáele al stream cuando quieras. Sí, Kyle al stream cuando quieras. Nos dice si no, si ya estás dormido, pues no pasa nada. Este, pero sí dicen que, que sí llegaron a verlo y que Crypto the Necrodancer está físico en Switch. Entonces, este, pues valdrá la pena echarle un ojo, fíjate. Porque siempre me llamó la atención, pero pues no he tenido tiempo. Y no he tenido así que el dinero como para decir, venga, sí, no importa. A ver si me gusta. Pero dicen que está el demo. Que qué bueno que haya demo en esas cosas. Este, vamos por la que sigue. Dice, disculpen, quisiera hacer videos y dibujos para venderlos por encargo. ¿Me recomiendan usar los programas de Adobe u otros? ¿Y cuáles serían? No somos los indicados, Pero hay muchas herramientas que puedes usar antes de entrarle a Adobe. Eh, no estoy diciendo que no le entres, pero es muy caro. Digo, ¿no? tienen estos servicios de renta mensual. Si te los solventa, pues creo que está muy bien nada más que mm. pues los vas a tener que estar rentando o pagando anual que te sale más barato pero pues es invertirle la lana para meses que quizá no salga toda la chamba y no se paguen solos exacto entonces eh. mi consejo va más por el lado financiero de, de, de que hagas una evaluación de tu costo-beneficio mm. porque son herramientas caras ¿no? Mm. no las más caras pero son caras te recomendaría mm. utilizar cualquier otra cosa abierta, libre o antes mm. de empezar a entrarle
1: mm. Y después brincar. ¿Por sí, hay tres herramientas libres que yo te podría recomendar, que son fantásticas para hacer ilustración. Eh, no lo digo yo que sean fantásticas, porque bueno, pues no, yo no sería ninguna buena referencia para eso, pero sí conozco muy buenos artistas que usan estas tres herramientas. La primera es eh, GIMP, que es como el el equivalente libre de Photoshop uh -huh. no son uno a uno no puedes pensar que Gimp y, Gimp y Photoshop son lo mismo, pero Gimp es una aproximación bastante buena a, este, a Photoshop, quizá no al Photoshop de hoy, tal vez son Photoshop de hace algunos años pero pues sigue siendo extrañamente bueno eh, lo mismo otro que se llama Inkscape que sería como una aproximación también pero a Illustrator Adobe Illustrator Igual no es lo mismo, pero tiene, es, es una herramienta muy buena y, y pues conozco muy buenos artistas que han hecho este, cosas fantásticas. ¿no? Y la última, eh, digo, considerando ilustración, no, no considerando 3D, por, por eso no, no voy a mencionar este, eh, herramientas 3D, pero la tercera, que es fabulosa, de hecho es increíble. Yo, sin ser... Este, diseñador ni, ni tener eh, talentos para, para el dibujo me atrevería a comprarme una eh, eh, una tablet de, de una Wacom por ejemplo para, para dibujar solamente por este programa que se llama Krita con K es justo lo que está mencionando el chat también sí Krita es es un es un software extraordinariamente lindo ¿eh?
0: Hay otras recomendaciones del chat. Está Medibang, mencionan ya varios, lo, lo mencionaron. MyPaint, obviamente Krita, Inkscape. Eh, y mencionan también eh, Sketchbook, que también es gratis. Dicen mm. que Clip Studio Paint Pro. Mm. Eh, entonces, pues bueno, ahí ya tienes eh, varias opciones que Clip Studio Paint Pro es, es muy bueno, pero es algo de paga. Búscale, busca este, opciones, ¿no? Mm. Eh, que se sí. demandan mucha máquina. La verdad, hoy en día... Muy, eh, o sea, la máquina que tengas de menos de 10
1: años, 12 es uh -huh. suficiente uh -huh. sí, o sea, con que tengas una máquina de 2010 en adelante ya tienes algo funcional con estos, eh, por lo menos los tres que mencioné, no, no ahora, sé, los demás Sketchbook y Clip Studio y estos y o sea, que te me están mencionando, yo no los conozco ahora, video
0: puede ser más pesado al renderear uh
2: -huh.
0: ¿no? y pues eso lo puedes sí. compensar con un GPU para meterle un poquito y dependiendo del, del software que uses, pero pues si no, puedes dejarlo rendereando en la noche. Pero sí. trabajar no es pesado trabajar el video con una máquina de hace 10 o 12 años, lo pesado es renderearlo.
1: Sí, preguntan que si software libre y para Linux, no tienen que ser Linux, ¿eh? eh estas funcionan también en, en Windows, o sea son multiplataforma, incluso en Mac funcionan. Uh -huh.
2: mm.
1: Sí, ahí pregúntale a César Córdoba, él, él
0: sí sabe de esto. Digo, seguro hay más en el chat que saben de esto, por lo que veo. Este, Pero pues ahí está, si te compras una, Wapcom, que el, que el, una Wacom, el Clip Studio Pro Paint viene gratis, dicen. Pues ya, ahí ya. Qué bueno, ¿no? Que Photoshop sí pide mucho, de eso sí, no sé, porque Photoshop tiene como 23 años que no lo uso.
2: Entonces
0: ahí sí no sé. Sí y que Premiere si necesita buen procesador pues también, en sí. mis tiempos Premiere era la versión de editor de la, la que corría en cualquier lado mm. pero pues tiene 20 años que no estoy en eso, entonces no sí. sé
1: sí, en Linux yo utilizo para editar video, utilizo uno que se llama PTV y otro que se llama Kino, esos son los que, <risas> los que históricamente han, han, han funcionado bien, me, no son late, perfectos la, perfectos. me late
0: la respuesta de César, dice que él recomienda lápiz y papel
1: ese. si tienes el talento sí.
0: <risa> dice Karen que algunos programas de edición de video no dice cuáles que son bien buenos que los memes los hacía ahí en, en ellos que Medivag mm. es muy ligerito
2: mm.
0: que tarda media hora en arrancar pero que es bien ligero ya en su laptop <risa> muy bien que tiene para hacer
1: cómics pues bueno ahí tienes varias, este, varias opciones Sí hay muy buenas opciones y no tienes que gastar un peso para tener cosas realmente buenas Mm. Ah, sí, Blender puede editar video. Sí. Ah, sí, es cierto, también. Claro, sí, yo ahorita estaba pensando en Blender, pero por el tema de 3D. Uh -huh. Pero es cierto, también te permite editar vida. Uh -huh. Siguiente, vámonos.
0: Eh, dice: Viendo Attack on Titan, me encanta el anime. Veo que los personajes gritan mucho y son muy exagerados en las expresiones. Eso uh -huh. es muy japonés. ¿Por qué es así? ¿Qué opinas? Uh -huh. Es un estilo. Eh, uh -huh. A final de cuentas viene pues, esto es derivado culturalmente de muchas cosas, eh, de eventos históricos, de un montón de cosas. Eh, pero a final de cuentas es un estilo, es como decir por qué las películas en Estados Unidos son así, ¿no? Mm. Y, y pues está pegado a la cultura de la, del país, ¿no? Es muy mm. difícil, eh, quizá tenemos amigos que puedan hacer esto más claro, ¿no? Tener un, mm. Porque seguro hay estudios muy bien definidos de dónde vienen estas influencias y qué se estaba tratando mm. de lograr, ¿no? A nivel mm. comunicación. Eh, muchas veces puede ser algo intencional, otras veces puede ser una comunicación, como cualquier expresión cultural, ¿no? Puede ser simplemente así pasó, alguien lo hizo, se hizo popular y funcionó. ¿no? Mm.
1: ¿No? ¿Rol? Sí, coincido totalmente contigo, sí, el, el estilo es este, pues muy particular. Yo diría que tiene mucho también que ver con eh, las restricciones de presupuesto que tuvieron muchas veces los, eh, los estudios de animación en la calidad de la animación. Uh -huh. O sea, un buen animador, lo primero que te va a notar de, este, de la animación japonesa es que tiene muy pocos cuadros de animación con respecto o, o a, a, en contraste a grandes producciones este, occidentales, ¿no? Digo, no estamos hablando de grandes producciones japonesas como Akira o cosas así, ¿no? Que, que tienen muchísima animación, ¿no? Este, incluso Street Fighter o algo así, pero eh, no, o sea, el, lo que es la animación, el grueso de la animación japonesa tiene muchas este, eh, pues muchas restricciones de presupuesto y de, y, y de movilidad, ¿no? De, en, en la parte de animación, la animación es. Eh, Estrictamente hablando, es limitada, ¿no? La animación japonesa en general. Uh -huh. Pero la manera en la que le dan la vuelta es genial. La, la verdad es que hacen una excelente este, manera de. o un excelente estilo para darle la vuelta a estos problemas. Y entonces ves que hacen, tienen recursos visuales y recursos, bueno, audiovisuales, ¿no? Para decirlo más amplio. Tienen muchos recursos audiovisuales para darle la vuelta a este problema. Y entonces, pues sí vas a encontrarte que los sonidos son más estridentes este, las expresiones son más fuertes o más exageradas o que este, ponen énfasis visual en cosas muy específicas porque la acción no está sucediendo en la animación per se te está dando a entender algo ¿no? la, la, la acción sucede en tu cabeza realmente y, y eso es fantástico de la animación japonesa por supuesto entonces sí. creo que tiene mucho que ver con el estilo Sí, sí, sin duda, recursos, ¿no? muchas veces
0: la creatividad nace de ahí, uh -huh. que me recordaste mucho el, este la entrevista que respondió el creador de Alien Soldier, ¿no? uh -huh. que justamente menciona que las cosas que él quería hacer en Genesis, bueno que hacía en Super Nintendo, eh, porque empezó programando en Super Nintendo, él era diseñador, las quería hacer en Génesis. Y fue con creatividad, ¿no? Porque no había el soporte de hardware de algunas cosas. Uh -huh. Pero justamente el CPU le daba la libertad de, uh -huh. de ser más plástico, ¿no? en su Pero justamente porque había una necesidad por una carencia, ¿no? Uh -huh. De quería yo hacer esto. Claro. Y pues aprendí a programar para hacerlo a manita, ¿no? No, uh -huh. no con un truco de, de... O sea, no con un soporte de hardware.
1: Claro.
0: Um vamos a ver, siguiente dice, el semáforo verde hará que acabe este show, no seas así obviamente no, obviamente este no bajen la guardia, Este hay necesidades económicas, sociales culturales, de todo tipo, mm. eh, por los cuales se hace esto, y, y pues simplemente hay que mantener lo que se pueda eh, si están forzados a ir a espacios cerrados, quizás si están en posición, exijan o piden o incluso lleven ustedes medidores de CO2 mm. eh, para que pues, el aire esté circulado, ¿no? Sería yo creo que el, el mayor control que se puede hacer.
2: Mm.
1: Eh, y pues esperemos que todo salga bien. Sí, esperemos. Sí, extrañamos mucho el contacto social y todo, ¿no? Y pues bueno. El día que termina la pandemia, muy probablemente, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Muy probablemente el formato de este programa tenga que cambiar. Por lo mismo, ¿no? Todos ustedes van a tener algo mucho mejor que hacer los viernes, estoy seguro. <risa> Entonces, este, muy probablemente esto, esto va, va a cambiar. Pero bueno, no es que lo estemos. Este, ¿Va a seguir esperando. el camino de
0: Score, este, este programa, con esos ustedes?
1: Sí. Le voy a,
0: a, le voy a escribir a rol. Hoy ya hacemos programa y así me va a dejar en visto. Uh, qué duro
1: eh, es que es difícil agendar, sí, es muy difícil. Entonces, vamos a tener ese problema. Vamos, a sería un, ser un problema feliz ¿no? que, que pudiéramos tener este todos nosotros, ¿no? No, ¿no? solamente nosotros dos, sino todos ustedes ahí en el en el chat tuvieran efectivamente algo mejor que hacer los viernes. Pero, este, pues bueno, todavía falta para que eso suceda. Digo, ahí también hay que ser realistas.
0: La verdad es que creo que la mayoría de los que estamos en el show no sale los viernes en la noche. Por los grados de edad ¿no? en los que estamos, muchas veces ya lo que quieres es descansar. Pero eso no implica que no estemos cansados de toda la semana. No Hay que, claro. pues, prefieran dormir. ¿no? Tal vez eso sería... Claro. Sí, sí usamos OBS para los streams. Gracias Eric, gracias a todos los que dicen que, que les ayuda a estar los viernes en la casa. Dice Frank que sí, sus viernes es estar en casa. Que no hay nada mejor que hacer los viernes, gracias, en verdad.
1: Muchas gracias, sí, gracias por este, por, por ser este, eh, por ser buena onda en decirnos que no tiene nada mejor que hacer los viernes. Dice,
0: ¿qué hacían antes los viernes? ¿Nos veíamos?
1: Nos veíamos, <risa> efectivamente.
0: Eh, sí. Sí, cuando más chavos, pues nos trasnochábamos y pues jugábamos toda la noche, ¿no?
1: Eh. Sí, era buenísimo son Muy buenas épocas. Muy buenas épocas. Después, pues hacíamos
0: Atomics Live los viernes en la noche, ¿no? Bueno, claro. tarde, y luego nos íbamos a cenar.
1: Exactamente.
0: Sí, que van a cambiar a Cocinando con Roland y Artemio. Luego este, mm. va a ser... Este... Cocinando ROMs. Va, vamos a mostrar, vamos a hacer un programa de reviews de bastones donde vas a sacar el de el de Messenger <ríe> pues Z. El de
1: Tetsoyin 28.
0: Están preciosos esos bastones. Es... Busquen, o los comerciales de retiro de Messenger, búsquenlos para que les dé el viaje. Bueno, a los que están en el rango de edad. Porque hay, hay gente que está en el stream que pues no tiene la edad para saber qué es eso.
1: Sí, ya, pero. O sea, para que queden. Para que digamos, entiendan el contexto, los que no, no son fans de Massinger, este, Massinger es esta serie de los 70s que veíamos nosotros de niños ya, eh, digo, en los en 80s, 80s, en, uh -huh. en, en, este, en Rerun, ¿no?, en, en México, y este y hoy día ya sale Massinger este, anunciando eh, seguros y, y retiro para... Este, los, los adultos mayores, ¿no? Entonces, ya... Sí,
0: y sale con no, un Singer sí. porque es lo que le pega a la generación que ya se va a retirar. Exactamente.
1: <risa> Exactamente.
0: Están muy buenos esos comerciales. ¿eh? Preciosos, eh, preciosos, muy lentos. ¿Qué es Massinger? Dice Miguel Villanueva, pues sí. ¿Qué es es, más es, es como si fuera Dragon Ball. Imagínate que te ponen un comercial de ahorro para el retiro con Goku yendo al banco y renunciando de la empresa. ¿No? Uh -huh. Y yendo exacto. a su
1: casa diciendo, pues ya no voy a chambear, ya no voy a ir a la oficina. Exacto, sí, este, el, el, el director eh, Goku, que uh -huh. ya subió a nivel de director, pero que ya es hora de que se retire, y ya está sacando su dinero del banco, ya está preparando su pensión y su esposa está viendo, este, eh, qué van a hacer, qué negocio van a hacer para sacar una lanita extra en el sí. retiro. O, o sea, imagínense que, que hagan eso, exacto, o que lo hagan con Fortnite. Que sean monos de Fortnite
0: haciéndolo. ¿no?
1: A, ese está, ¿no? A ese nivel está. A ese nivel está. Dice que, como que, que es Massinger? Pues, espérame, no todo el mundo <risa> tiene nuestras edades. Sí. Qué bueno, qué, qué padre que nos escuche gente este, joven.
0: Sí, Goku nunca ha chambeado. Massinger tampoco. Massinger tampoco. Pero, pues, en el comercial chambea. Y con Ajá. los Simpsons. Pues sí, puede ser con los Simpsons. O sea, imagínate que es Bart Simpson ya de grande llegando a retirarse. Y ese es el comercial uh -huh. de la agencia de seguros para decirte que te asegures para el retiro.
1: Porque ya es esa
0: generación a la que le pegan.
1: Exacto. Es Goku y lo está esperando. Sale una escena donde lo está esperando Milk en la casa diciendo: Ay, este ya viene la pensión. Y este, vamos a hacer este, voy a empezar a cocinar eh, eh, panqués para vender. O sea, no sé, algo así. Imagínense eso. Sí, sí, sí.
0: Qué bueno, Snake ya está a poquito de hacer eso, ¿no? No hay bronca. Pero sí, ese es, ese es el. Yo tengo 32. Yo también tenía 32 hace 18. ¿Cuántos años? No sé. Muchos. Sí. Dice que yo soy del 96, dice Raúl Flores, y que a Messenger por su papá. Pues sí, así es. Seiya retirándose. Ándenle. Algo así.
1: Eh, salió una película de Massinger hace unos años, hace como tres o cuatro años, que se llama Massinger eh, Infinite, si no, si no me equivoco, mm. donde ya es una película que se trata de pasar la antorcha. O sea, son los, los papás llevaban a sus hijos a ver Massinger, porque ya era como este rollo de nueva generación. Entonces, eh, digo, eso tiene poquito tiempo, tiene, sí, tres años, cuatro años, 2017, 2018, algo así. Y sí, sí, la fui a ver al cine. Sonic haciendo sus planes de retiro, imagínense, sí. Exactamente. Luigi. Snake, dice, dice sí. Karen. Sí, no, Snake ya fue desde hace rato. Snake se retiró, de hecho, a los 30. Lo uh -huh. sí, sacaron del retiro
0: varias veces. Sí, Sí, comerciales de rasuradores de Evangelion. Hay, hay muchas cosas que venden de Evangelion que ya es para adultos. Mm, exacto. Ya está en
1: ese... En ese <coughs> Andale. En ese segmento. El... El, este ¿cómo se llama? Shogoki, ¿no? El, el este el Eva 01, eh, como manager de una empresa, ¿no? ya retirado. Así
0: va a ser. Ryu y Ken yendo por la pensión, dice Karen también, y Travis. Totalmente. Sí. Exacto. Sí, ya se ve a Ryu y a, y a Bison este,
1: brindando en, en las, sus bodas de 60 años. Exacto, ándale. Este, sí, Bison invitando a. a Arriba y a Ken a, a la graduación de su nieta. Anda, así. Cosas así. Porque algo así pasa también en, con Massinger, de hecho. Que están llorando en el taxi. Bueno, todo el donde... tema.
0: Sí. Vámonos a lo siguiente. Que dice Ramón Ramírez: Muchísimas gracias por tu apoyo, Ramón. Dice: Para abrir el Excel de Xbox Series X. No es cierto, borrarle al Play 5, estoy en la lista de 49 a 40. Espero que los vacunen pronto, muchachos. Este, No, muchas gracias, este Ramón. Eh, vamos, sí. Ojalá nos vacunen a todos pronto. Mm. Así es. Mm. Que si le vamos a entrar, a la, hablando de cosas de Chaguarrucos, que si le vamos a entrar al Y2 Mini, pues faltan como cinco años para que salga, ¿no? y pues ni la vi, no vi el video sí, sí me mencionaron ayer durante el
1: stream de Mister, pero no, no la vi sí, hay un par de juegos que sí me llamaron que sí me movieron fibras sensibles, como eh, Silvalion. Mm, ah, Silvalion ese lo tengo no. en 68 mil nada más sí, yo no, tengo, yo no tengo ese juego y soy muy fan, me encanta me gustaría muchísimo tenerlo, pero bueno
0: <risa> dice Karen que Ryu tiene la inversión que le hizo Ken porque Ryu es un jobo que solo pelea <risa> Y te faltó agregar y Ken está perpetuamente enamorado de Ryu
1: le va a hacer su
0: lo va a mantener
1: exacto. en la vejez exacto Ey.
0: que siempre está ahí persiguiendo a Ryu por todos lados y a Ryu no le importa es un ingrato exacto, exacto. Eh... exacto. Dice, ¿Internet tiene dueños que decidan qué se dice y qué no? ¿Sus algoritmos manipulan y penalizan? ¿Creen que la TV abierta o la radio comunitaria pudiera ser los nuevos canales subversivos? Eh, pues mira, Internet es descentralizado. Obviamente hay organismos que controlan ciertas cosas, ¿no? Tienen que regularizar y estandarizar varios detalles. Eh, por ejemplo, los DNS, ¿no? Pero de todas maneras es un sistema distribuido, está en el nombre las asignaciones de IPs hay pero cada vez se ha o más bien el público y la monetización ha hecho que haya monopolios de lugares donde eh, pues se puede decidir qué se dice y qué no no pero esto es porque la gente está ahí pero internet no es Facebook internet no es Twitter internet no es YouTube internet es mucho más que eso pero los iba a decir Steve Jobs nos hizo creer que la nube solo está en el celular y me estoy incluyendo nada más por empatía porque siempre lo he odiado, pero pues eso hizo, no sé Rol, ¿tú qué opinas?
1: Sí, sin duda, o sea este eh, Apple por ejemplo, siempre, la intención de Apple, como bien mencionas ahorita Jobs, es que eh, Apple sea este, ¿cómo le llaman? este jardín eh, con, con bardas, ¿no? este jardín cerrado donde tienes este, pues una experiencia curada, básicamente. Pero pues todo el mundo pasó ese modelo. Facebook es eso. Facebook es un internet curado. ¿no? Twitter es eso. Este, eh, igual todos los servicios son servicios que son muy específicos y que usan internet como un transporte y que te tratan de encerrar en su servicio. ¿no? Este, no, no consumas a consume lo más posible de nosotros y no consumas eh, más tiempo afuera de, 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 de lo que nosotros te, te ponemos. Y eso, pues también ha ido eh, concentrando o centralizando o ha ido en contra, pues, ¿no? de la idea de descentralización del Internet. Entonces, eh, sí creo que, que eso es un problema. Sí, yo creo que la gente tendría que eh, rebelarse un poco contra eso y volver un poco más a tener este. ...blogs... ...y a tener cosas... ...pues más personales... ...ahorita también... Eh, ...incluso los blogs... ...y esas cosas... ...se están concentrando... ...en WordPress... ...se están concentrando... ...en Medium... ...se están concentrando... ...en lugares así... ...y... y sí entiendo... ...la parte económica... ¿no? ...que te dan esas cosas... ...entre comillas... ...gratis... ...pero... ...pues todas... ...todas las cosas... ...que te dan gratis... ...es porque... ...el, el producto... ...realmente eres tú... ...entonces... Tampoco eso me parece una manera de mantener descentralizado el Internet. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eh, sí hay una, una fuerza muy grande en contra de esta descentralización y, y es algo que nos debería preocupar a todos. Sí, claro. Y bueno, por ahí
0: dicen que... Entonces, ¿eso que dicen que todos los correos de Internet pasan por una central de investigación de Estados Unidos?
1: Mm. Eh, sí, pero o sea no es una. O sea, eh, el ejemplo que dice Snowden, por ejemplo, y que fue lo que documentó es eh, el ejemplo más claro es Google. ¿No? Google tiene este, mucho control porque Google, recordemos, no solamente otorga servicios, Google también eh, tiene fibra y también puede este, ver eh, o bueno, da servicio, ¿no? Y, y mucho tráfico que no es necesariamente de Google puede pasar por sus eh, por sus servicios, entonces eh, pues ellos tienen mucho, mucho control sobre lo que, eh, lo que les llega. Entonces, ese es, el, ese es uno de los ejemplos puntuales que puso eh, Snowden cuando dijo esto de, 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 de los sistemas que te, que te vigilan, ¿no? Pero Facebook es probablemente peor, eh, en muchos sentidos, ¿no? Peor que, que, lo, que lo que hace Google. Entonces, eh, pues no es un actor nada más el que está haciendo esto, son, son muchos. Amazon, etcétera, ¿no? Todo el mundo quiere saber lo que te gusta, todo el mundo quiere saber lo que, lo que podrías comprar. Y con para fines el... comerciales, así. exacto. ¿No?
0: Para irte sí. a la vender. Sí, o sea, no es ni siquiera, no es siquiera la, la conspiranoica de la agencia del gobierno, no, es para venderte.
1: Sí, así es. Sí podrías poner ese ángulo, ¿no? De este, la gente te está vigilando para que, no sé, ¿no? Para eh, un ataque político o alguna cosa así, podrías decir eso, pero pues esas son tres personas a las que son target, ¿no? Para ese tipo de cosas, tres, cuatro, cinco personas, el grueso, millones y millones de personas es porque quieren vender y ya.
0: Uh -huh por ahí nos preguntaron que qué opinamos de Elon Musk y de Zuckerberg, ya que mencionamos a Jobs, y pues así,
1: <ríe> ¿qué te digo? Sí, digo, Elon Musk es de los menos este eh, comprometidos con este tipo de ideas, porque él no tiene un servicio que haga estas cosas. No, pero su
0: presencia en internet es terriblemente controversial y disruptiva, no es una fuerza del bien,
1: pues. No, no, claro. Claro, simplemente él no tiene control sobre tus datos personales, ¿no? Sí, no. a menos que compres un Tesla. Pero y, ya. Y, su, y, su, y usaste PayPal, ¿no? Ándale, y usaste PayPal y todo eso, pero no es como que necesites PayPal para mandar un correo o para comunicarte con tu familia, ¿no? No, o sea, rastrean tu dinero y todo lo que quieras, pero es solamente una de las dimensiones de, la, de, de, de tus datos personales. Entonces, de todas esas figuras... Elon Musk es de los menos no quiere decir que sea este, puro y no, no de y hecho blanco. de todas esas figuras me voy por, por Bill Gates eh, no,
0: bueno pues es que por lo menos hace algo bueno con su lana man. no digo que, que uh, sea todo, pero aunque sea de dientes para afuera uh, y aunque sea por apariencias y aunque sea lo que sea hay algo ahí de hechos eh.
1: Sí, es, es un tema bastante controversial, sobre todo porque eh, salió a la luz un tema muy fuerte de, de que Bill Gates quería conseguir el, es digo, es, una, es un rumor, no no es algo que se haya confirmado en ningún lado, pero es algo que, que este, reportaron, eh, no sé, ex empleados de él, donde decían que lo que quería era, eh, o lo que quiere es el premio Nobel de la paz, y entonces sí, hizo cosas pues, reprobables al respecto. ¿no? Entonces, vamos. Y, y podría hacer
0: más, como dice Miguel Villanueva. Sí, pero hace algo, ve los demás.
1: Sí, o sea, vamos, nadie que sea que esté en ese, en ese tierro, que esté en ese grupo de los eh, más millonarios del mundo... Eh, está ahí por caridad, por, por caritativo, Está, ¿no? está ahí por, por ser este, la persona más limpia y... Y, este, y linda del mundo definitivamente no, no es por ahí sí no uh
0: -huh. hasta del no. pero bueno uh -huh. eh... por ahí dicen que Slim es su gallo dice. <risa> eh... siguiente dice, acabo de comprar una TV OLED 4K, qué necesito y cómo puedo calibrar correctamente la TV si la uso para jugar Play 4 es una calibración y para ver películas es otra
2: uh
0: -huh. es es un asunto. Mira, lo ideal es que consigas un disco de calibración. No hay discos en el mercado de, específicamente de 4K, pero no es un gran problema. Algunas ¿Eh? consolas tienen eh, sistemas de calibración, el Play 4 en particular, ¿no? Pero ¿Eh? Eh, puedes comprar un Blu-ray de calibración eh, ¿Eh? que, pues, hay, hay varios. Está el Digital Video Essentials, está... Eh, este ¿Cómo se llama este otro? Ay... No me acuerdo, mira, está, ¿este cómo se llamaba? No, pues este es de Digital Video Essentials, y vienen con esto, vienen con unos filtros de color, uh
2: -huh.
0: que los usas, te los pones así pegado al ojo, y ves la pantalla con los patrones y tienen que hacer lo que dice en el video, y eso es para cambiar el color de una manera básica que te va a dar un 95% de precisión, lo cual en mi opinión es bastante bueno. Obviamente tendrías que usar un colorímetro, si quisieras irte más, pero es una inversión más grande y que no vale la pena si no te vas a dedicar a eso. Eh, solo para un diseñador o cosas así. Eh, y pues puedes dejar la calibración general para todo y en teoría las películas van a salir correctamente. El, eh, y generalmente se calibra al revés, porque estás calibrando para cine. Mm porque estás usando los discos de calibración de películas pero las consolas siguen el estándar, que estoy diciendo una mentira, pero uh -huh. se acercan al estándar los juegos de las películas no lo respetan uh -huh. al 100, pero las consolas actuales son mucho más este, cercanas, uh -huh. entonces con que calibres para 1080p en colores y, en que, y revises tu input lag buscando en ratings o cualquier otra página uh -huh. poniendo tu tele en modo game mode y apagándole todo el procesamiento de interpolación de cuadros y todas esas porquerías uh -huh. Vas a lograr bastante y luego calibras color, brillo y este contraste. Que básicamente es qué tan bajos son los negros y qué tan altos son los blancos. Para que tengas el rango dinámico de que lo negro se vea negro, no se pierdan detalles. Porque hay... este Si, si tienes... Eh, por ejemplo, si tú tienes un negro más oscuro que haya dentro de una película y el permitido es el número 25, por decir algo... Tienes que calibrar para que el 25 sea el negro más oscuro que llegues a ver. Porque si, si no haces eso, si lo tienes, por ejemplo, calibrado a que sea el 50, entonces te vas a perder todo el detalle cuando entran en una cueva o cosas así. Y a mucha gente le saca de onda ver una pantalla bien calibrada por primera vez porque están acostumbrados a colores muy vibrantes, ¿no? Sí. Y, y pues, se vale, si eso es lo que te gusta, se vale, ¿no? Es como agarrar este un taco y siempre echarle sal antes de probarlo o... o pues ahogarlo en salsa, a veces lo que quieres es ocultar el sabor de la carne pero hay veces en lo que está bien ¿no? Uh -huh. entonces, eh, pero aquí sí hay una realidad objetiva mesurable, no como en los gustos de los tacos entonces lo que yo recomiendo es que calibres a niveles trates de acostumbrarte una semana de ver cómo se ven las cosas correctamente como lo diseñaron los diseñadores de los juegos y los directores de las películas uh -huh. y después le muevas y si le mueves y te gusta más, pues qué bueno. Si este si después vas a otras teles y empiezas a notar los problemas, lo siento mucho.
1: Sí. Bueno, mira, de acuerdo con todo lo que estás diciendo, totalmente de acuerdo contigo, pero hay un detallito bastante feo que, este, que ha estado saliendo eh, recurrentemente. El este tema es que eh, muchas teles modernas, muchas teles de recientes años, cuando las pones en modo de juego, en game mode, pierden un montón de las eh, funciones eh, de color. Uh -huh. Por ejemplo, no solamente el procesamiento este, tipo telenovela mexicana, eh, no, eso, digo, eso lo deberías perder sí o sí de cualquier manera Eso sería muy bueno Pero también pierden este, contraste O pierden eh, rango de color, gamut Pierden un montón de cosas Porque parte de lo que hace la tele Para poder darte una experiencia eh, completa Es ese procesamiento, efectivamente Y ese procesamiento tiene incurre en laja. Entonces cuando lo pones en Game Mode Sacrificas todas esas cosas por tener un input lag más bajo. Y entonces, pues, tu tele hace menos de lo que te prometieron desde ese punto de vista, ¿no? O sea, menos HDR, menos eh, gamotes, este sRGB, menos de. menos todo, ¿no? Menos contraste, menos luminancia, la la la, ¿no? Menos nits, todo eso. Entonces tienes que estar preparado, porque, bueno, si no, en ese sentido, sí tienen mucha razón en decir que. Tiene que haber una calibración para juegos y una calibración para películas. ¿no? Porque si vas a cambiar tu tele de modo en el momento que cambies de contenido, evidentemente para muchas teles, y, y sé que muchas de las Samsung nuevas hacen esto, eh, porque vi, he visto reviews en internet donde mencionan ese tipo de cosas, y, y, este, y efectivamente ¿no? vas a tener que tener dos niveles o tipos de calibración. Esto es muy complicado. Entonces ten mucho cuidado, eh, mi sugerencia ahí es ir a revisar eh, en, en ratings o en actings o como se llama este sitio y, y revisar en, en reviews que hay en internet, donde expliquen exactamente qué le sucede a la tele cuando la pones en Game mode. Uh -huh. no, Por no, pero Ya la
0: compró, entonces, este, <coughs> pruébalo. Sí.
1: No tienes otra opción. <coughs> sí, claro. A tu modelo en particular, búscale este tipo de cosas, ¿no? Y para los que están pensando en comprar una tele, esto es un problema. Entonces, eh, busquen bien cuáles son... O pruébenla. Eh, las muchas, digo,
0: desgraciadamente ya perdimos Best Buy, eh, pero mm. en, las, en las cadenas grandes puedes ir y probar, ¿no? Todavía, mm. bueno, no en COVID, pero eh, eventualmente puedes ir y probar. Si, mm -hmm. y si no, pues lee antes. Antes no había tantos sitios con los, los reviews y hay otro <coughs> problema, ya muchas veces bien. los modelos latinoamericanos son distintos de los modelos sí, que están en ratings, sí, entonces claro. eh, lo mejor muchas veces es ir a probar, a tienda todavía ¿no? con tu disco de calibración y llegas como buen ñoño uh -huh. con tu bastón de messenger y pruebas la tele
1: Exacto, le das cuando...
0: bastonazo al representante si no te deja y listo claro. Sí, con tu Dreamcast y tu... Este, y tu prueba de audio de este para medir el input lag
1: con el micrófono del Dreamcast. Uh -huh. O bien, este, tu tu open source scan converter, ¿sí? con tu Dreamcast. Y la suite sí. 240p conectada a la tele. Uh -huh. Que tristemente es, que no sé. sí lo he hecho con Dreamcast. Sí, sí porque eso sería muy bueno para, para comprobar un Game Mode, ¿no? Uh -huh. Tu Super Nintendo, para que veas si soporta el frame rate. Exacto. Sí, entonces ten mucho cuidado con esos, con esos cosas.
0: Hubo, hubo varias preguntas por ahí. Eh, decían que, ¿por qué hay que calibrar cada input? No se debería haber un estándar para que calibrar una entrada sea igual independientemente del conectado. Uh -huh. Hay un estándar y no deberías de tener que calibrar nada. Deja tú de cada input. En HDMI el color es digital y debería llegar correcto, pero uh -huh. hay muchas cosas. Uno, históricamente el usuario está acostumbrado a poder moverle. Ese es el, el primer blancho. problema. ¿no? Uh -huh. eh, dos, está el desgaste normal de las cosas. Y con el desgaste baja la intensidad de la luz, del color, de todo. Entonces, uh -huh. cada cierta cantidad de daños tienes que recalibrar porque se va degradando.
2: Uh
1: -huh. Hagas ah, lo que, que hagas.
0: Si sí, hagas lo que hagas. Eso es hablando en general y por qué no se respeta un estándar general de que si estás conectando HDMI, pues no debería de vuelta atrás. El color uh -huh. 255-1625 es ese y punto. Estoy uh -huh. de acuerdo pero están esos otros dos factores, ¿no? el cultural y social y el este, y económico evidentemente, uh -huh. porque si alguien le pone la opción de subirle los rojos y se vende más, estás frito, se la tienes que poner.
1: Sí, como fabricante se la tienes que poner. Pero uh -huh. encima también este es eh, vamos, también pasamos por una etapa muy larga eh, de teles eh, este HD. Pues tenía que ajustar entre comillas, que ni eran HD, o sea, no eran Full HD, tenían una resolución espantosa, 1300, no sé qué, por no sé cuál, 1366 x 768, si no me equivoco, eh, este y bien contrastes de todo tipo, ¿no? unas te daban 1000 a 1, otras te daban 10.000 a 1, otras te dan 500 a 1, etcétera, y los precios eran muy diferentes, entonces, pues, sí, hay un estándar, pero la verdad es que nadie lo sigue.
0: Sí, este y bueno, la, la otra es que, como pasa de la misma manera, hay, eh, input, hay, hay aparatos que son rango limitado, y hay aparatos que son full RGB, y hay aparatos que son HDMI 1.4, y hay aparatos que sí utilizan HDR, y hay aparatos que usan limited range, y hay aparatos que mandan componentes en lugar de RGB. Entonces, eso puede hacer que cada aparato tenga una variación, e inclusive hay DVD players, Blu-ray players, Ultra HD players, que puedes calibrar el color desde el reproductor. Entonces, dado eso, por eso cada input tiene su propia configuración, porque cada una puede venir mal, de entrada. ¿No? Hay otros que sí te dejan la misma calibración para todos los inputs. Eso depende del modelo y del fabricante de la tele. No es una generalidad. Y dicen que cómo es el procesamiento tipo telenovela. Este, que por qué te gusta tanto, Rol. Alguien
1: le explica. <risa> Porque me gusta tanto. ¿No? Son, hay, hay pocas cosas que odien más en el mundo que esa cochinada, ¿no? El problema, eh, mira, ¿qué es lo que hace esta cosa de lo que le llaman el, 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 este, el filtro de telenovela? Este, normalmente la gente está acostumbrada para cierto tipo de contenido, principalmente los deportes y en efecto también las telenovelas a que estén a 60 cuadros por segundo. O no, 50, dependiendo también del estándar, ¿no? Pero a 60 cuadros. Y entonces este, las películas no están a 60. Las películas están a, a 24 normalmente, o incluso a 30, ¿no? dependiendo del caso. Entonces eso es lo normal. ¿Y qué hacen estas teles que tienen ese filtro de telenovela? Hacen una interpolación de cuadros. Lo que hacen es que toman un cuadro, eh, que está en acción en un cuadro como tal toman el siguiente cuadro y con la información de los dos cuadros generan un cuadro intermedio en la, en la animación digamos ¿no? en el video entonces este ese cuadro intermedio tiene que pasar por un proceso eh, donde para empezar ya tienes que haber eh, tenido el primer cuadro y el segundo y luego esperar al tercero para poder eh, digamos mostrar toda la secuencia ¿no? Entonces, por lo menos, por lo menos, vas a tener tres cuadros adicionales de Laja en el momento de hacer este, este tipo de procesamiento extra, ¿no? Sin siquiera tomar en cuenta que pudiera haber otros filtros, ¿no? Este, filtros de ruido, filtros de color, un montón de cosas más. Entonces, muchas películas, efectivamente, cuando les pones este, este filtro, cuando la subes a 60%, Parece como, como se ve una telenovela, todo como brillosito, con este sí. con la iluminación se ve diferente y, y la animación está a 60.
0: Y hay una razón, las telenovelas están grabadas a 60 cuadros. Sí, sí.
1: Los la están,
0: televisión está grabada a 60 cuadros. Los deportes
1: están a 60 cuadros.
0: Entonces por eso, por eso está apodado como efecto telenovela. Uh -huh. Porque le da esa... Eh, hay, hay también una interpretación cultural. Al cine se le ponen 24 cuadros porque recuerda un poco más, o bueno, evoca, dada los problemas tecnológicos, evidentemente, pero da esa impresión más fantástica, más este, eh, pues de sueño, de algo irreal. Y el 60 se ve muy realista. Entonces le quitas eso, independientemente de que estás interpolando cuadros y metiendo información que no existe, y, y a veces con errores, ¿no? Y que sí, a veces se ve blur, a veces se ven este artefactos, se ve feathering, se ven muchas cosas ¿no? eh, que, que afectan la calidad, además del lag. Entonces, básicamente es, es incorrecto, te puede gustar, ¿no? Pero es, es, estás haciendo una sobreinterpretación por ni siquiera una inteligencia artificial por un algoritmo sencillo eh, que está distorsionando el video para darte una experiencia que alguien consideró eh, un, un buen punto de ventas en marketing y que se hizo una guerra con eso para ofrecerlo como una opción y estás pagando por un procesador que tiene esas capacidades y un framebuffer que lo va a estar haciendo y, y es absurdo. Sí,
1: pregunta aquí, este, Julián Rodríguez. Este... ¿Qué pasa con el audio cuando se hace esto? No pasa nada. Eh, este, eh, Simplemente se mete un delay. Un delay de, de tiempo. O sea, el, el audio eh, se, se buferea, pues, y se sincroniza con los cuadros. Sí, o sea, no se le toca nada. Sí, y solo si sí, o sea, el audio está saliendo por la tele. Sí, eh, es
0: correcto, sí, también. Si sí, tu audio lo está procesando el home theater, tu audio va a llegar antes que el video.
1: Y entonces tienes que meterle muchos, muchos este eh, amplificadores o home theater. Tienen su control para que les pongas eh, retraso, un, uh -huh. un delay para que estén en sincronía con la tele. Porque en mi caso sí lo veo, sí lo noto mucho.
0: Los labios se, se pierde sí. mucho el lip sync.
1: Es muy fácil porque somos
0: seres humanos y nuestro cerebro está acostumbrado a ver los labios de la gente.
1: Exactamente. Sí, y es chistoso porque, de hecho, he estado viendo... Este, vi un paper hace poco de este, eh, procesamiento que se está haciendo a películas en el doblaje, que usan ya eh, la misma tecnología que se usa para los deepfake, que son deep learning, para cambiarle el lip-sync a los actores cuando traducen una película. Entonces, que eso ya haga sincronía con el idioma en español o en cualquier otro que, que hayan hecho, ¿no? Si es que estaban hablando otro, otro idioma inglés, etcétera. Uh -huh. Entonces, ese es el futuro, porque sí, efectivamente, eh, hay gente que lo nota muchísimo, yo entre ellos. ¿no? Cuando no esté en sincronía el, el video con el audio, me, me saca por completo de la eh, de la abstracción. ¿no? Uh -huh. eh, y rompe un poquito la experiencia.
0: Estos discos de pruebas que recomendamos, eh, que varios los pusieron en el chat, gracias, los nombres de los de los más muy recientes que hay en Blu-ray, tienen también pruebas para sincronía de audio y video.
2: Mm.
0: E inspirado en lo mismo, la suite 240p tiene pruebas para sincronizar audio y video. Porque si están usando un upscaler por HDMI, tienen que revisar que su tren de audio y video haya sincronizado en los sound effects, ¿no? Y también si... Yo, yo personalmente utilizo el audio en analógico y el video en HDMI siempre. Mm. Entonces, sí. eh, pues siempre hay que sincronizar. Y en capturas, por ejemplo, para hacer los streams de No Context Synth, puse esas pruebas para ver que sincronizar las capturadoras lo mejor que pueda, ¿no? Porque son dos capturadoras con buffers y con el audio. Claro. y es, claro. Hay una
1: falla de unos tres o cuatro milisegundos, pero ya a veces un poco sí, más. Se hace lo que se puede, ¿no? Exacto. Sí, sí. Este, De hecho, a veces no tienes opción, porque el Open Source Scan Converter, por lo menos la primera versión, no tiene este, manera de, de sacar el audio digital.
0: Y, y yo soy fan de eso justamente en el Retrotink, el RetroTink Retro te lo facilita al grado de que te lo manda por HDMI a fuerza el audio tienes tú eh. que hacerte bolas en, en cómo lo separas si es que lo en quieres re separar. Ajá. si lo quieres llegar a separar ¿no? Uh -huh. eh, y hablando de, del RetroTink 5X tiene modo para secar en 7.6.8 pensando en esas pobres almas que tienen tele
1: 7.6.8 Qué horror
0: pero está bien chido que te dé el modo porque pues escala usted, usted con sabe. los bordes perfectos
1: Da, triple, ajá, exacto uh -huh. eso está muy bien, sí, eso está padre
0: uh -huh. eh, ¿serviría un USB para poner la TV? no entiendo de qué estás hablando, disculpe
1: vamos con la que sigue, ya faltan pocas preguntas vamos a abrir, sí, pero muy poquitas ah, eh. tal vez se refiere a que a los, a los patrones de prueba que ah. si sí los puedes poner en una TV sí, hay televisiones que te permiten tener este eh, que les meterle una USB pero ¿sabes cuál es el problema? muchos, que muchos muchas problemas. de esas eh, eh, bueno, en un problema puntual que se me ocurre para esos casos es que en muchas de esas teles no te van a aceptar pitmaps sin compresión entonces si le metes un JPG pues ya eso te... ya te metiste te disparaste en el pi sí, porque, porque un no JPG tiene... no te puede servir para calibrar uh -huh. y tendrías que usar PNGs
0: en preferencia
1: mínimo PNGs y, o BMPs o algo que no tenga este, pero hay más que los... problemas.
0: Eh, puede ser que no pasen por el mismo tren de video eh, y sí, pasen sí. muchísimos casos. O sea, ¿Eh? en ese caso ¿Eh? lo mejor es que le metas USB con los patrones a un Blu-ray player externo o a tu Play 4, pero de todas maneras no sabes si el Play 4 saca el, formato, el video en el mismo formato cuando estás viendo una imagen y cuando estás sacando una película muchas veces cambian a, a RGB 422, 444 entonces lo mejor es que utilices la fuente más cercana, si no pues, digo inténtalo con las imágenes y ve ah, que, que logras no exacto eh, pero también hay patrones de prueba gratuitos si tienes un quemador de discos, pero te va a salir si no tienes te va a salir más caro el quemador de discos que comprar el disco ya hecho ah, claro ¿no? eh, saludos a Megatron Man que va entrando y que ya se va, descansa carnal buenas noches, gracias y bueno, después de este gran paréntesis que fueron 20 minutos de la pregunta sí. nos vamos a la que sigue Dice: sí. van a programar el Tales of Arise en la tienda de Bandai Namco, y si es así ¿qué versión compararán? no sabía que estaba esto gracias
1: ¿Rol? Sí, sí. Sí, yo ya lo vi y este y sí me vuelve loco, ¿no? Tales of Arise eh, este, sí me interesa muchísimo entonces eh, pues voy a comprar la que me alcance <risa> básicamente <risa> o sea, si sí, me alcanza para el especial porque, digo, hay, hay como tres ediciones o cuatro ediciones no sé, más o menos no, no las he visto todas, ¿no? pero ya vi por ejemplo la de Bandai Namco y vi la de Amazon eh, en Japón Okay. las que son especiales y, ¿Y pues vienen en inglés ¿no? en Anky Japan no fíjate que no sé no eh, creo ese es uno ¿No? de los problemas que, que veo. no tengo idea o sea es algo que no podemos saber ahorita porque mm. está en preorden apenas y no lo están diciendo pero pues no sé podría ser que venga el juego en, en, en múltiples idiomas así pasó por ejemplo con este Final Fantasy VII Remake ¿no? entonces no, no tenemos idea Ah, ya Todavía. no quiero ediciones especiales, ya no, por favor. Sí, sí, tengo es tales. Oh. Sí,
0: ya sé, ni modo, porque pues las cajas de Tales siempre son chonchitas.
1: <ríe> son hermosas, sí. Y, y aparte. Eh, hay dos versiones. O sea, eh, está la versión de Play 4 y la de versión de Play 5. Uh, y pues bueno. esta sí tiene sentido, porque sí hay una. Sí hay una diferencia. Ok. Ok, ya. Ya veo. Ya mejor qué, me qué callo mal,
0: porque sé. Sí. Qué mal, sí. Porque ya sé lo que, te estoy, lo que te estoy causando, sí. No, no, ahorita no voy a entrar ahí. Ahorita no. Mm. Eh, siguiente. ¿Extrañan alguna exnovia con la que no tenga nada de contacto? Si sí, sí, digan por qué. Pues creo que tengo contacto con casi todas. No, no todas, <ríe> pero. Mm. Yo sería bueno con, con quienes no, este, retomar un poco de contacto. Pero más que nada por. De una manera más madura revolver a tener alguna plática, ¿no? Este y saber cómo están. Pero, pues no, con, con casi. Pues literalmente con casi todas tengo contacto excepto con un par.
1: Igual yo. Este, sí. Sí. Creo que. O sea, si, si hubo algo ahí es porque pues fueron. O sea, es gente que fue importante en mi vida, ¿no? O si, y va a seguir siendo importante siempre en alguna forma. Entonces, son parte de mi vida, ¿no? Entonces, eso eso tiene algo, ¿no? No Normalmente yo trato de que mis, mis relaciones sean este, de largo plazo. ¿no? Y sí, sí hay gente que me gustaría, hay personas en particular que me gustaría mucho recuperar como contacto. Igual como dice Artemio de una forma muy madura, ¿no? Este, no metiéndose en problemas ni, ni empezar a no sé, ¿no? A reclamar, o, o, o siquiera, tal vez a, hasta tratar de retomar algo, ¿no? ¿no? No creo que eso tenga nada que ver realmente. Pero si es. En principio, me gustaría que toda la gente que me importa este, eh, siga teniendo contacto conmigo. Sí, sí, claro.
0: Yo también depende mucho de la edad ¿no? que hayas tenido en el momento mm, por supuesto y César dice algo muy correcto dice no extrañamos a las personas extrañamos cómo nos sentíamos con ellas en ese momento y quizá extrañamos agregando lo que dice César extrañamos quienes éramos en ese momento ¿no?
1: Eh, gran punto gran punto sin duda gran punto sí, siguiente eh
0: ¿tienen algún juego favorito de The Bitmap Brothers? Eh, a mí me gusta más su historia y su actitud que sus juegos pero The Chaos Engine me parece interesante igual me parece muy interesante, no lo tengo pero es el que más me interesa de su biblioteca y estoy completamente de acuerdo contigo, me gusta más su historia y su actitud que sus juegos y eso es algo muy común en, en, en Amiga en particular
1: eh, ¿algo rol? ¿tú? Sí, coincido, son, es como más una, una referencia cultural que realmente de, de, de gameplay. Hmm.
0: Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Siguiente, dice sí salió Returnal para el RTM Station. Este es la intención. Obvio, eso, es, eso pues yo, yo lo veré, ¿no? También, ahí, ahí veo cómo, cómo se hace. Eh, pero sí es mi intención jugar Returnal, justamente.
1: Sí, sí, sí. Hagamos un stream de Returnal.
0: <risas> Siguiente. Eh, dice: ¿Momento favorito de un anime? Pues muchos son spoilers,
1: entonces. Este... Sí, qué difícil. Pero. A ver, Troll, ¿alguno tú? Eh, pues. Uno de mis grandes favoritos es este. Eh, sin decir uno en particular, más bien. Me gustan muchísimo los que tienen. Eh, muchas de las series que me gustan tienen, eh, o bueno, ¿cómo decirlo más bien? Es un detallito que tienen muchas series que me gustan mucho, que es eh, estos, estas pequeñas cápsulas al final del episodio. Mm. como el sí. ejemplo, ¿Me los,
0: de, los de Parn. De este... Exactamente.
1: <risas> Record of Loads War, este... Combuster, ¿no? son tres ejemplos que tengo en la cabeza durísimos de esos casos, y me encantan, esos detallitos que tienen ciertas, este, ciertas series, uff me matan, estos tres en particular son son muy muy bellos mm.
0: uh, yo en particular uh, creo que es el episodio número 14 de Second Geek de Standalone de, de, de Standalone Complex mm. no me acuerdo el número Ahorita acaba de poner alguien una frase ahí. Este yo hace poquito en Instagram puse una, una frase de inocencia y nadie la reconoció. Yo creí que Aldo me iba a poner algo. Te voy a poner ahí. Pero es básicamente de un elefante caminando por el bosque. Mm. Sono Yoni. Mm.
1: Sí. Sono este. Fíjate, justo estaba ah, escuchando bueno. esto. Eh. Ah, sí. ese, ese
0: disco. Qué padre que estuvimos en el lanzamiento de, de Innocence en Japón en cine, porque nos y tocaron nos, un montón de cosas.
1: Y nos atascamos durísimo. Durísimo, pero es que había de todo. Había, había de todo. Nos tocó una época muy lenta.
0: Sí, yo sé que Aldo no ve mi Instagram. De hecho, yo no pongo casi nada entonces.
2: Uh
0: -huh. sí, pero pero tú sí puedes leer lo que dice ese dije este Aldo que es un, un este, una frase budista de hecho ah mira ahí está la frase bueno no la que puso es la otra no, que es esa no, no viene en el dije esa me encanta esa sí. frase Carlos sí,
2: sí, es,
0: sí esto de Guasuranaide,
1: eso es lo que dice Batón
0: Guasuranaide. ¿no? No, usted... Metony Access Toki Watashiwa Watashi Sí, sí Pero esos son spoilers, chavo Los sedes sí, sí, sí. no tienen bloqueo regional Vamos a la siguiente eh, Y voy a abrir preguntas Vamos a aceptar nada más unas 20, 25 Va. Mándale Siguiente, última pregunta Dice ¿Qué piensan hacer en su retiro? Jugar <ríe> si, si la artritis te deja, chavo. Si no, vas a tener que usar tus controles ahí de Kinect. De Kinect. <ríe> Vamos a jugar puro Kinect con vos. <ríe> sí, este, la de Ico y Shadow of the Colossus. Ya le hemos contestado muchas veces, John. Viño, nos encantan. Pero bueno, ahorita, ahorita la hacemos. Mm yo creo que ahí van ya tal vez suficientes, van 12 uh, ok, ya van 18 cierro ahora, en lo que pasa la moto de rol este, veo muchas preguntas que ya nos hicieron muchas veces entonces van a ser muy breves porque ya las hemos respondido varias, varias veces Mm. Ya entraron 20. Cierro preguntas. Mm.
1: Ah, bueno, ahí está la, la última. Dice Danny Fences que en el retiro vamos a terminar nuestro backlog. Si nos alcanza la vida para este backlog,
0: <risa> listo, ya cerré las preguntas. Este de no entró la de debería jugar todos los SIS, Sí, ¿por qué no? <risa> sí, la wey, juégalos todos. Mm. Te puedes brincar el 5 de Super Nintendo. Te puedes brincar, o puedes intercambiar el 3 de, de PC Engine por el, el, el Felgana, esa te la, mm. te la valgo, y puedes usar el 4 de PC Engine en lugar de Zetam aunque algunos se enojen mm. con eso. Todo mm. lo demás dale. Mm. Y sí, sí he escuchado la rola del trailer de Guts no aparece en el estilo de la película, es la variante de la canción del final, que viene en el single, que es un disco pequeñito en CD formato pequeño y por supuesto que lo tengo y amo esa versión me costó muchísimo trabajo dar con ella pero la tengo me encanta esa versión de, del trailer de, de la canción de Follow Me
2: mm.
0: eh, bien las preguntas, dice ¿cuál es su libro de fantasía favorito? en lo personal les recomiendo El Nombre del Viento, saludos a ambos, gracias ¿lo, lo anoto? Mm. difícil pregunta no es como que tenga una lista ¿alguno que te venga a la mente Ror? no, tampoco me, me
1: Oye, voy a sonarte
0: me... super hipster, pero te voy a decir A Perfect Vacuum de Stanislav Lehm mm.
1: uh, ¿alguno o me sigo? síguete, síguete, porque no, ahorita no me agarró completamente en frío, sí. y digo, de muchas cosas que hemos hablado ya, de así, mob, y un montón de cosas, y de sí, estar para rato, decir algo distinto, piso. ¿no? Porque muchas. Para, veces... creer... Ajá, para decir algo diferente, sí, me, me cuesta ahorita,
0: sí, no te voy a decir, este, de Orson Scott Card, hay, hay uno que se llama, Ay, déjame te digo cómo se llama, Que es de fantasía. Digo, para no. Para sí. Realmente de fantasía lo, lo interpreté. O más bien. Extendí mucho la, sí. la definición con a Perfect Vacuum. Eh, pero. Te voy a decir. Uh, no vienen sus libros aquí. Ah, está en otra entrada. Eh, wording Series me gusta mucho, pero. No. ¿Dónde está este? The wonders Game, obviamente, también. Mm. Estoy buscando el... Hay uno en particular. Hearts Hope. Hearts Hope. Y no lo encontré en la lista. Fue de memoria. Mm. Hearts Hope. Me gusta bastante. De fantasía. Mm. Mm. Pues bueno, vámonos a la siguiente. Mm.
1: Bueno, antes de ah. eso, antes de eso, perdón. Sí, este, hay uno que que no he mencionado en otros, en otros programas. Que este. que son dos libros, básicamente, porque comparten. Comparten algo importante. Un, el primero sería Virtual Light. Mm. Eh, ambos son de William Gibson. Okay. Eh, Virtual Light. Y este. Y el. Y otro que. podríamos decir secuela. es este. All Tomorrow's, All Tomorrow's Parties.
0: Okay. Okay. Esos, esos dos. Uh -huh. Por ahí sugieren Dunas, obviamente. Uh -huh. eh, vámonos con la que sigue. Dice, ¿qué opinan de juegos como Ico, Shadow de Colossus y Last Guardian? Nos encantan. Nos encantan Fantas. y somos muy fans. Pref uh -huh. De entre esos tres, ya nos han preguntado muchas veces. Búscalo en, en el buscador, pero prefiero Ico porque fue mi primera experiencia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, Shadow Vamos. de Colossus para mi serial. Uh -huh.
0: Siguiente. ¿Acostumbran ir a votar? Sí. Sí Háganlo, por favor. Sí, Siguiente. Sí. Eh, dice, ¿qué juego de Disney creen que quedaría perfecto como juego de esports en la actualidad? Ay, hijo, no tengo idea. Street Fighter 2. <ríe> no sé, la verdad es que como no sigo esports, no tengo idea de qué aplique.
1: Mira, muchos juegos, o sea, creo que una cualidad importante de los juegos de eSports es que, pues efectivamente estén modelados en, en el espectáculo,
2: mm.
1: o sea, una de las cosas más importantes o los cambios más importantes que sufrió eh, Tekken o Street Fighter en el momento de convertirse en plataformas de, de eSports es que tienen muchas oportunidades de comeback, mm. o sea, te, te permiten muchos tienen muchos mecanismos en el juego o ciertos mecanismos en particular que te permiten voltear el curso de, de, del, del round entonces eso eh, pues a la gente le emociona mucho ¿no? está a punto de perder le están a punto de dar un perfecto, está un píxel de vida y de pronto se voltea por completo el round y, y gana el contrario ¿no? entonces eso eh, es muy bueno para el espectáculo no necesariamente bueno para para eh, determinar quiénes son mejores jugadores. Entonces eh, los torneos ahora se, se rigen mucho por ese tipo de mecánicas. Y, y eso es lo que hace un juego este, realmente bueno para, para eSports. Street Fighter 2 no es un juego así. Entonces tendrían que agregarle un, alguna mecánica o tendrían que hacer un cambio de balance para que esto pudiera funcionar no, por poner un
0: ejemplo mm. ahí este Karen menciona Tetris Attack
1: Sí, que difícil por ejemplo en Tetris Attack es hacer un comeback, eso es muy difícil entonces esos comebacks por ejemplo ahí tendrían que hacer una nueva versión tal vez de, tal vez de Tetris Attack donde tuvieran algún tipo de castigo alguna mecánica para romper todo y regresárselo al contrario no sé, tendrían que hacer algo así para que funciona.
0: Sí, que viene de retas de Star Strike, Chris Bermúdez, saludos, y que ahí nunca faltan uh -huh. los comebacks. Uh -huh. Siguiente, dice, con el programa de preguntas y respuestas de Jarada en un bar, ¿Planearían evolucionar el programa Rolando's Bar?
1: Uy, yo sería feliz, de verdad, de tener el tiempo, y los recursos, y los contactos, para tener algo así. <risa> Francamente, sería increíble, Increíble, ese formato me gusta muchísimo. Había un programa de radio que me gustaba mucho que se llamaba La Taberna de Hervé, que era un formato muy similar, nada más que en, en radio, ¿no? En, en, en audio, donde se escuchaba todo el tiempo el sonido de un bar. Uh -huh. O sea, los tiempos. Ajá. ajá, este, pues los, el barman. Se supone que este vato Hervé era un, un barman y entonces tenía sus comensales ahí en la barra. Y, y el formato del programa es que les empezaba a platicar sobre, no sé, sobre una banda o, o preguntaban, o sea, a, a, si había cierta interacción y entonces abordaba un tema como lo haría un cantinero. Y ese formato me fascina y, y es básicamente el formato que usa Harada en su, en su programa. Mm. Entonces eh, es, es muy interesante. Los, además, los, este, los invitados que ha tenido han sido muy buenos. Tuvo a Ken Kutaragi. Fantásticos los, eh, los episodios donde salen, y también tuvo ahorita este, um, a este Takahashi Meiji, al Capulinita original. Lo tuvo en, en, el, en el programa, ¿no? Y hablan de cosas súper interesantes. Ha, ha tenido gente de eSports, jugadores de Tekken, ha tenido cosas este, padres, ¿no? y, y pues bueno, o sea, de nuevo, si yo pudiera tener algo así, uff, sería muy feliz. En edición, ya ves. Los pues, metes en post. <risa> exacto, dale. Me haría increíblemente feliz tener un, un bar y poder hacer algo así.
0: El bar sí. del pastor, dicen.
1: Sí, uy, sí. No, y, y otra de las cosas que es fabulosa es que este Jarada está ahí con, con su compañero que se llama como este Taquetora. Y este vato es el que está cocinando todo el tiempo. Y está haciendo eh, ay, hasta se me hizo agua la boca. Este, está haciendo takoyaki o está haciendo otras cosas y pues eh, ponen así el close up y está sonando todo el tiempo la, este, la estufa. Y, y, oh es, es una experiencia que me encantaría replicar, la verdad. <risa> me fascinaría tener algo así. Pues ya ahí está tu este tu goal. Sí, 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 sí. Si me hago millonario, sí pongo un bar. Para hacer eso, nada más. Ahí están preguntando del top
0: de, de podcast en México. Ahí está tu lista, Travis. Y Bro de este número uno de Leisure en México. Eh, ahí tienes tu lista. Siguiente: ¿Cómo ayudar a un ser querido en depresión y que ha tenido intentos de suicidio? Híjole. De entrada, lo mejor es que busques ayuda profesional de alguien que pueda apoyarte en esto porque pues, no tenemos la experiencia. Yo creo que lo ideal es eh, tratar de. Es muy difícil el tema de salud mental porque hay que. Hay un estigma muy fuerte de que la salud mental no es igual que la salud física. Y. Por supuesto, hay unos componentes culturales, sociales, etcétera, ¿no? Personales. Pero existe un componente eh, químico y biológico que se puede eh, atacar, ¿no? En particular en la depresión. Entonces, eh, lo ideal sería que buscaras ese apoyo y, de alguna manera, eh, mostrarle a esa persona que es como un catarro, ¿no? Es como. Y buscar esa ayuda profesional. ¿no? Es, es difícil porque hay gente que quizá no, <coughs> no la quiere tomar.
1: Mm. Rol, sí. Déjame... sí, justo lo que dices. Eh, eh, importantísimo que la persona tome, que reciba ayuda profesional. ¿no? Ahora, es muy difícil y también te, te estás metiendo a lo mejor ya está con los derechos de la persona si, si lo empujas. A que, a que busque ayuda profesional, o sea en principio la persona tiene que querer ayudarse a sí misma, para poder buscar ayuda profesional, tú no lo puedes obligar o no puedes hacer que nadie lo haga y que eso realmente funcione pero bueno, lo que sí puedes es guiarle a esa persona, no, o tratar de, de, de hacer eso, y para eso lo primero que tienes que hacer es entenderla te voy a poner en el chat un
0: video que te recomiendo muchísimo al respecto de entender este proceso de la depresión, Edward, el de
1: Robert Sapolsky, de casualidades, el de Stanford,
0: es, es exactamente, ese video, el que le estoy poniendo, mm.
1: justamente, sí hay un, ya te lo puse un, en el chat, es un video muy bueno, de hace como 10 o 12 años, sí en este, es una, eh, es una charla, una presentación, que hace un profesor, en, en Stanford, donde habla de cómo funciona, químicamente, la, este, y bueno, cognitivamente y todo lo demás, ¿no? Este, ¿Cómo funciona realmente la depresión? Entonces, es un extraordinario el video porque te permite entender lo, lo, el mecanismo, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Y, y toca incluso estas partes de, de la gente que tiene, eh, pues lamentablemente tiene alguna orientación o algún impulso suicida, ¿no? Entonces, toca un poquito eso, pero la manera en la que lo explica es, es muy buena. Y te permite entender muy bien la situación en la que está la gente. Entonces, es lo primero que tienes que hacer, tener empatía. Sin duda. Y de ahí es, pues Es muy difícil tener
0: empatía, ¿no? Porque Mucho quizá difícil. nunca hayas estado en esa circunstancia. Y, y lo que hay que entender es... Y digo, estoy súper, súper sobresimplificando, pero imagínate la peor vez que te hayas sentido en tu vida, de que, que una infección del estómago, por decir algo. ¿Tenías Ay, ganas de hacer algo? ¿No? Y, y sé que no es lo mismo, pero tienes que eh, partir de, de... O sea, para que haya empatía, pues tienes que entender lo que está pasando. Y quizá no lo puedes entender, y yo creo que esa es la barrera más grande que hay. Entonces, busca los zapatos, aunque no sean los correctos, en los que quepas que se parezcan más a lo que crees que sea. O que por lo menos entienda esa persona que eso es lo que estás tratando de hacer. ¿no? Está difícil. este, muchísimas gracias Antonio Luciano, eh, por tu apoyo dice que para el Playstation Pro <risa> gracias eh, <coughs> y justo que se ha llegado a mononizar como si fuera un catarro, creo que eso perjudica que entregamos el riesgo de la enfermedad mental, Sí, entiendo eh, lo que quería decir nada más es que hay un componente biológico ¿no? y se tiene que atender o sea, no, quitar, tratar de quitar ese estigma de que de que estás loco, ¿no? O sea, esas son tonterías y, y hay que separarlo. No, no quise minimizarla Travis, perdón. Lo que quiero mm. es más bien como, hay que buscar un balance, ¿no? Hay que rebotar mm. en extremos para buscar un, un balance. Mm. Y formar una red de apoyo para la persona, dice Raúl.
1: Sí, sí, ese es un, un punto, ¿no? Pero bueno, vean el video. Uh -huh. Creo que a mucha gente que, que, este, que ha tenido una depresión en su vida o, o que conoce a alguien que tiene una depresión en su vida, yo creo que es, este video es básico sí, porque en necesita entender.
0: No quise, de, no debí usar la palabra catar, lo que quise tal vez decir es una enfermedad, ¿no? Uh -huh. Una enfermedad biológica.
1: Sí, un padecimiento Ajá. biológico.
0: Eso, eso, funciona mejor. Son palabras menos, este, menos pobres, ¿no? es una lección de palabras muy pobre la mía eh, vamos con la que sigue y pues te deseamos lo mejor mi estimado
1: mm.
0: eh, ¿qué cantantes japoneses recomiendan? no importa el género híjole yo soy
1: súper malo en esto Jairo, Jairo. Jairo es muy bueno Haid este ya, ya sé que me van a decir que soy Doraemon pero este aquí tengo un, un disco de Jairo. Este Hyde es el cantante de este grupo Que, que es famosísimo Que es la canción Y este vato tal vez eh, Podría decir, yo creo Que es el cantante más prolífico En la historia de Japón Podríamos decir Yo creo que sí Es el más famoso de la historia Posiblemente No, no se me ocurre otro Pero este vato tiene Muy buena voz eh, Este logra hacer un, un matiz interesante de, de estilos este, este disco que es el 666 es, es su, su segundo disco su primer disco como solista eh, que se llama Rentgen es un disco maravilloso es un disco que, tiene, que está producido en Europa y, y con ritmos y con sonido eh, instrumental europeo es, es delicioso es un, es un disco maravilloso eh, eso sí hay una versión en inglés de ese disco que no me gusta la versión japonesa es la que yo recomendaría donde las canciones las canta en japonés ¿no? su inglés es muy malo este amigo entonces este pues sí sí choca mucho la pronunciación pero eh, pues su voz es extraordinariamente buena y, y, y pues bueno no hay creo que no existe persona en Japón que no lo conozca ¿no? entonces eh, esa sería mi primera recomendación Hi.
0: dice sí, Farid que Yoshio el samurai, El samurai del amor. Tenía que salir con eso. No, no, no podía no hacerlo. Exacto. Eh, Aldo Martínez dice Yamashita Tatsuro. Yamashita
1: mm, Tatsuro. Claro, es sí, también Aldo totalmente de acuerdo.
0: Y Shina Ringo pusieron, pusieron Maya Sakamoto.
1: Maya Sakamoto también es muy linda, muy, muy buena. De hecho, este aquí tengo un disco de ella, curiosamente, también. Es que he estado capturando este, eh, discos, he estado en ese trabajo arduo de estar este, digitalizando mi, mi colección en, estos, eh, en esta pandemia. Y sí, tengo algunos discos de, de, de varios, ¿no? Maya Sakamoto, aquí tengo el Hochi Pochi. Y el 2, el Nico Pochi. Entonces, sí, sí, hay, hay buenos cantantes japoneses. Mm siguiente
0: eh, se habla de la importancia de compartir el conocimiento etcétera pero en el ámbito de la comida o al menos en la mexicana la gente que cocina restaurantes eh, calles son muy cerrados no piensan qué piensan eh, mira las recetas locales quizá las cierran pero las populares pues, pues son abiertas eh, por supuesto hay, hay secretos comerciales ¿no? a final de cuentas eso es a lo que llegamos que pues, hemos hablado varias veces de ello eh, creo que es una falsa seguridad la que se obtiene de resguardar la información por creer que en la información está todo el valor de lo que haces cuando mm. en realidad muchas veces el valor de lo que haces está en cómo lo haces o el por qué lo haces o en dónde, o para quién lo haces. Porque aunque la información esté afuera, va a haber mucha gente no dispuesta a ejecutar las acciones, y mucha gente incapaz de ello, y mucha gente sin habilidad. Entonces, entiendo de dónde viene esa inseguridad, eh, y entiendo que comercialmente es como muchas cosas funcionan, pero creo que el beneficio social y cultural está allí cuando se comparte, porque se hacen extensiones y perfecciones. Así es como se ha creado toda la información que tenemos de todo. Y así es como la cocina en la que esas personas se están basando se generó. Se generó por un proceso cultural de millones, bueno, de miles de años por lo menos, que va evolucionando de boca en boca y por eso hay tantas variantes de cómo hacer pozole, ¿no? O tantas variantes de cómo hacer tamales y, y no porque la receta sea pública eh, significa que, que todos los van a ser igual de buenos, ¿no?
1: Claro. ¿Rol? Sí, coincido, coincido totalmente. Este, aparte, eh, finalmente, este mucha gente que conozco que sabe cocinar muy bien que tiene mucha experiencia en la cocina, que va a ir a algún lugar bueno a comer lo primero que va a hacer es empezar a hacer ingeniería inversa a la comida no sé si has visto eso muchas veces en tu vida, pero no sé. Mi mamá, por ejemplo, cada vez que íbamos a comer a algún lado, empezaba a decir, ah, mira, esto tiene, seguro tiene comino. O esto, mira, esto. Esto es Laurel. Yo ni cuenta me daba. Esto es Laurel. Oye, esto sabe como a clavo. O sea, ese tipo de cosas y que tienen razón, ¿no? Después ahí las ves haciendo sus artilugios para fusilarse la receta. Y básicamente eso abre mucho. A veces mucho le también sale bien, ¿no? Sí. No, A veces sí. le sale extraordinario. Es más, está dicen, oye, a ah, esto, esto sabe buenísimo, pero me encantaría ponerle no sé qué cosa, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezan a meterle su propio estilo. Uh -huh. Creo que eso también se vale. O sea, por mucho que la gente quiera cerrar eh, la cocina, yo creo que eh, la gente que, que sabe realmente de, de, de eso, pues puede. Eh, no fácilmente, tal vez en muchos casos, pero sí tiene mucha mejor probabilidad de, de sacar la receta, ¿no? Es como una canción. El que realmente es buen músico, pues va a escucharla y va a decir, la va a poder sacar.
0: También, o sea, si, si tienes mucha experiencia jugando, reconoces los elementos que componen un juego, las, claro. las, las fuentes, ¿no? Igual uh -huh. en cine, igual. El chiste es, necesitas estar metido en eso. Y si, y si no sabes, como dicen, no puedo separar el
1: perejil del cilantro, pues ya. ¿No? ya, ya sí, estamos sí. mal sí, sí, totalmente eh, ahora Karen Sabria dice este, recetas open source está muy chistoso eso lo dirás de broma, pero hace el, el, digamos, creo que fue el año pasado todavía me lo, lo mencioné aquí en el programa eh, me invitaron a dar una charla sobre open source y, y bueno, a mí y a otras personas y como parte de, de la charla y todo eso, eh, como parte de todo el evento, me mandaron un pan de muerto. Pero como, estaba, como era un evento de open source, me mandaron un link con la receta de ese pan de muerto. Esa receta <risa> para específica. Cumplir para cumplir la licencia open source. Entonces, este, digo, yo feliz, a mí me pareció fantástico. Lo ¿Y ¿Dónde está que el decía, ADN del trigo utilizado? <risa> Esa es de Monsanto todo, brother.
0: Sí, ahora, hay que separar el proceso industrial de la receta, ¿no? Totalmente. Son cosas distintas.
1: Así es, así es. Sí, eh, o sea, la receta de un container te podrá funcionar diferente en Windows que en Linux, ¿no? Pero la receta se queda la misma.
0: Uh -huh. Vamos por la que sigue.
1: Dice Artemio,
0: cuando compras el Play 5 jugarás el remake de Demon's Souls y Roman ya lo jugó. No uh -huh. sé si lo jugaré, no está en mi top de prioridades. Eh, por, porque tiempos, presupuestos y todo, pero uh -huh. no es que no tenga interés, no o sea mi dinero para un juego se va a ir en Returnal antes de, del remake de Demon's Souls claro. y, y harás lo correcto
1: o sea pero, yo tengo Demon's Souls uh -huh. pero me interesa, digo como uh -huh. curiosidad sí sí Demon's Souls fue el que compré con el uh -huh. Play 5 fue el, el único juego que, que tenía de, de Play 5 hasta ahorita que ya tengo Returnal eh, fueron seis meses con un solo juego ¿no? de Play 5 y Demon's Souls está, está muy bueno está, está padre eh, este, sobre todo si ya, eh, si no habías jugado el, el original, está muy bien jugar este, Demon's Souls pero pues si tu dinero va a estar mejor en mi opinión, va a estar mejor gastado en Returnal siempre, okay. francamente Siguiente eh, Artemio, ¿qué líquido de detergente
0: usas para lavar tu ropa? ¿Recomendaciones para tus playeras duran 20 años? ¿Las aireas de vez en cuando para que no, sal, no le salga óxido? ¿Las secas al sol? Mm. No uso secadora. Antes las airaba, pero hoy en día uso secadora. Mm. ¿Y cuál detergente líquido usas? El que caiga, el que esté barato. No, no tengo mm. nada en particular. Este pues no, no nada en particular ¿eh? Este igual y no usar eh, obviamente el agua caliente eh, desgasta más mm. y, la, y la secadora desgasta más mm. pero pues si lo haces con la temperatura adecuada las dos cosas, más baja pues yo nada más me sé ahí en la perilla no me sé, la verdad no lo he medido no le pongo mucha atención al proceso no lo tengo medido, para sí. dártelo preciso mm. sí. ¿tú sabes algo de eso?
1: Eh, no, fíjate que yo uso en su mayoría, no, ciertas cosas sí las lavo con agua caliente, que son las que eh, lo piden básicamente, mm. pero las playeras todas van con agua fría. Uh -huh. Exactamente. Y eso sí, este, sí las volteo todas. Eso uh -huh. es un truco importantísimo. Yo creo que ahí está la mitad de la batalla. Eh, que las voltees porque, pues, en la lavadora, pues, van a estar rozando con cosas, ¿no? Entonces uh -huh. sí van a estar es rozando. Lo mismo con la secadora, ¿no? Van a estar rozando con otras prendas o con las paredes o lo que sea Y eso va a desgastar, por supuesto, eh, la playera Si tiene un estampado, si tiene alguna cosa serigrafía eh, lo que sea, pues se va a desgastar más rápido Entonces, volteadas Eso es lo primero que tienes que hacer Una vez que, que están volteadas y todo eso Bueno, eh, este otra ya mencioné, el agua fría y otra es que este, yo personalmente no le pongo mucho detergente. Entonces, sí le pongo detergente, pues, pero vamos a decir que si la lavadora que tengo que me dice exactamente el nivel que le tengo que poner de, de líquido, este, yo le pongo un poquito menos, un cuartito menos de lo que me pide. Y, este, y en lugar de ponerle eh, más detergente, lo que hago es ponerle un poquito de aromatizante. Un poquito. Y, por último, ¿qué otra cosa hago? este eh, Sí, nada de cloros, evidentemente, nada de esas cosas. No, no, no. Y, eh, bueno, el detergente que uso es un detergente que está hecho específicamente para mantener el color.
0: Para playeras de... De, de colores, exactamente. Para playeras japonesas, dice. Para playeras de Lo venden en COSPA, para... el, el detergente. <risa> si lo vendieran en
1: COSPA, lo compraría. Se los compraría este, hablando
0: de detergente, y... Fíjate que lo que he estado usando es sote. Sote hervido y, y en, en el agua como detergente. Es mm. biodegradable y funciona muy bien. Sí. Y rinde un montón y es baratísimo. Y
1: es baratísimo, así es. Mm. Y bueno, creo que los resultados
0: hablan por sí mismos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya ni me acordaba, ¿eh? Porque como hacemos un
1: friego, mm. pues se queda ahí ratos. Sí, yo compro estos en el Monstro mercado, en el Costco y eso compro las botellas enormes, los recipientes uh -huh. enormes de, de líquido para, para lavadora y me duran años, por lo cual no me sé ni siquiera la marca, uh -huh. ni me fijo. Yo digo, este es este es de color, este es bueno, tengo 20 años comprándolo y ese es el que le pongo. Ni siquiera recuerdo la marca ahorita. Y sí, como dicen, chequen las instrucciones de lavado de las etiquetas. Chequen así. las instrucciones de lavado, siempre. Uh -huh. Muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues de nuevo, los resultados hablan por sí mismos. ¿no? Esta playera tiene ya 8 años y está como nueva.
0: Siguiente. Dice Artemio: Según, según sea, utilizas Windows 7. El hecho de que no tengas soporte o por el simple hecho de experimentar las implementaciones de tu máquina principal, actualizarás el OS, brinco, brinco entre Windows 10, Windows 7 y Linux. Pero como tengo todo configurado en Windows 7, es más cómodo irme medio. Tengo ya mm. todo duplicado en las otras, pero está todo más a la mano el Windows 7. Cuando deje de funcionar, pues ya me, mue me muevo y ya. ¿Lo mueves a una virtual? De hecho, es lo que estuve haciendo cuando, cuando me movía a 7, tenía virtualizado el 95. Mm. <risa> claro. Y lo estuve usando. No, un no, XP. Era un XP, ¿verdad, Troy? Era mm. el XP. El XP lo estuve lo claro. tuve que virtualizar, porque ya no corría en las motherboards nuevas, ¿no? Ya no, corría sí. Ivy, ya no
1: corría en Ivy Bridge. Y te va a volver a pasar cuando vuelvas a cambiar la PC en algún momento. Exactamente. Uh -huh. Ya ahorita sufres, ¿no? Por, tu, por tus drivers de, de tu GPU, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿De modo.
0: Mm. Siguiente. Eh, ¿Cuál de esas series les gusta más? ¿X-Files, Fringe o Twin Peaks? Twin Peaks. Twin Peaks, no Peaks no visto, por mucho. No he visto Fringe y X-Files tampoco le entregué gran cosa. Los vi casualmente uh -huh. en tele. Pero
1: nunca la entré. Me pasó exactamente lo mismo.
0: Mm, siguiente. ¿Videojuego favorito de arcade? De entre estos. Final Fight, Contra, Snow Bros, Ghost and Goblins, Metal Slug, Joe and Mike, Prehistoric Isles, o algún otro. Entre esos,
1: mm, en particular, Final Fight. Sí. Que ¿no? Yo, por decir uno diferente, voy a decir este, Prehistoric de Me lista, encanta
0: ese juego. De esa lista prehistórica Hell iba a ser el segundo que iba a poner. Uh
1: -huh. Sí. Si me hubieras no, puesto
0: Daima o Metal Slug X o 2 o 3, las cosas hubieran cambiado. Pero bueno, pusiste Strider. Pues ¿no? Sí, si me hubieras puesto Strider, pues también las cosas hubieran cambiado. O si te hubieran puesto ahí este, Ergalet o. Este, que justo, fíjate que ayer en la plática de Mister que fue fue con dos speedrunners de, y comentaristas es este el host de Shoot'em Ups Weekly y Mike M6 que hace también entrevistas de Shoot 'em Ups, entonces hablamos de montón de Shoot'em Ups y bueno, de ellos ya se mudaron a Mister para jugar varias cosas eh, en records, en speedrunning entonces está interesante lo tengo que subir luego lo tengo que editar y para que lo suban el canal de Mister. Ahorita que salió lo, lo de algunas placas. Siguiente. Conseguí una TV JBC. Y usé la suite ¿Eh? para ver la compatibilidad con 240p de la consola ¿Eh? virtual de Wii. La ¿Eh? prueba de Dop Shadow parece ok, pero el strip sprite no estoy seguro. ¿Cómo se debe de ver? Mira, el, el strip sprite se debe de ver una línea sí y una línea no, siempre. El, el punto de esa prueba es que cuando estás sobre la cara de Motoko o sobre el fondo, debes de ver una línea del, del pixel, del sprite, uh -huh. y una línea de la cara. Y uh -huh. con lo, cuando lo muevas, tiene que verse eso bien. Esa prueba realmente no es para hacer a menos de que, de que no pasen la prueba de, de este, del drop Shadow. Pero, pruébalo. O sea... Hay, hay una versión más manchada que si le cambias los fondos puedes poner el fondo que es una línea sí y una línea no y cuando lo mueves tiene que desaparecer y hacerse sólido, desaparecer y hacerse sólido, y eso tiene que funcionar siempre en cualquier dirección
2: mm.
0: para eso es realmente mm. eh, está hecha para que si sí, se ve como el drop shadow, estás mal <ríe> ese es el realmente ese es el punto mm -hmm. que muchas teles hacían eso en su algoritmo de desinterpolación. Eh, dice, ¿qué opinan del transhumanismo y su rol en el futuro de la humanidad? Pues, eh, digo, ahí, ahí depende de dónde le, le pongas la línea, ¿no? También depende si te estás refiriendo al transhumanismo de Ray Kurzweil o te estás refiriendo a qué tendencia transhumana, ¿no? Podrías argumentar que ya somos transhumanos en muchos sentidos.
1: En muchos sentidos ya lo no somos.
0: Entonces este pues creo que como dice Motoko la tecnología la, si la tecnología está al alcance de la mano lo vamos a hacer porque es instintivo. Uh -huh. eh, el uso de herramientas es eh, es pues humano, simplemente es es parte de nuestra naturaleza. Entonces creo que eso es natural. La tecnología uh -huh. es natural para el ser humano, es mi opinión. Uh
1: -huh. Sí, pues ya empiezan a sonar cosas que antes eran totalmente ficción, ¿no? Como la extensión de la vida, envejecer, este, más lento, ¿no? rejuvenecer y eso, ya empieza a sonar, ¿no? Pues este, las vacunas, ¿no? Este, sí. Digo, o sea, depende cómo pintas tu línea. Sí, totalmente. Yo creo que es una línea que, que se pinta diferente todos los días. Y la vamos empujando, ¿no? La vamos empujando, entonces... En efecto, depende a de quién le preguntas O sea, si le preguntas a una persona del siglo XIX, o sea, que vea la medicina de hoy, por ejemplo, o que vea el tipo de cosas que se pueden hacer con la cirugía plástica, o sea, una persona del siglo XIX, del siglo XVIII, imagínate, es decir, estos ya no son humanos. Entonces es, es, es claro que, que este todo eso es relativo. Entonces, podrías decir que ya somos transhumanos en muchas formas. Claro, son perspectivas.
0: Uh -huh. Pero, digo, no me atrae la idea, a futuro pues, o sea, obviamente en la resistencia al cambio es fuerte, pero uh -huh. si todo funcionara bien, ¿no? Hay, hay muchos este, factores ahí.
1: Sí, sí, te podrían poner los ojos de Bató para que tuvieras mucho mejor de lo que biológicamente... O genéticamente estabas hecho para, para ver, uh -huh. ¿lo aceptarías? Pues, pues, creo que ni lo piensas, ¿no? Pues digo, ya traigo un ojo de otra persona, ¿no? Exacto, pero uh -huh. pues, o sea, ver vista 20-20 perfecta y para siempre, el, por el resto de tu vida. Uh -huh. eh, pero, digo,
0: realmente eso, eso no me importa, lo que me importaría es no perder horas en la mañana sin usar los lentes para que no me duelan los ojos. Y, claro. y despertar y ver, eso ya sería una gran ventaja, deja tú ver 2020, claro. no, ver cómo veo ahorita con los dos lentes sin tener que pasar por eso, sí. sería,
1: sería ya suficiente. Sí, estaba obviando los temas de calidad de vida, por supuesto, pero, pero pues, o sea, llegar al, al tope, ¿no? Y entonces, una vez que llegas al tope, entonces, como bien dices, es instintivo ir más allá, uh -huh. Entonces imagínate que no tengas que tener una cámara FLIR, sino que tus ojos ya te den el infrarrojo, ¿no?
0: Claro por ejemplo. Que, que como en software, con tres aspiraciones este cambias de la forma en la que ves. ¿no? Así es como modificaban su, su cuerpo, porque no estaba conectado directo. Exacto. Este, separaba el cerebro del, del cuerpo y lo, la, este, le daba las instrucciones tapándose un orificio y dos aspiraciones, tapaba el otro y tres aspiraciones y cambia. <risa> que es ciencia ficción Exacto. de los 70, muy divertida. Exacto una serie que se llama Software
1: Wetware. Ojos 16K, dice Karen. Pues de una vez 64K, ¿por
2: qué
0: no? Siguiente. Dice, ¿están emocionados por E3, aunque sea por el Nintendo Direct o por la conferencia de Limited Games? ¿O ¿Prefieren enterarse ya cuando pase todo? La verdad, me da igual. O sea, normalmente me entero cuando ya pase todo y en texto, de ser posible.
1: Pues yo sí voy a estar ahí porque, pues, es, es la tradición. Pero, pues, tampoco es que me vuelva tan loco como hace 20 años el E3, ¿no?
0: Pues es que eh, antes el E3 era de las cosas que iba a tener en diciembre.
1: Mm, no solo eso, era, había un, un componente muy importante de feedback. O sea, si en, en E3 físicamente ibas, eh, la gente iba a, que, eh, a probar los productos... A, a ver justo lo que iban a tener ese mismo año y hacer los ajustes finos no ajustes de, de, de bugs no o sea no, el chiste no era encontrar bugs ahí y hacer un beta testing no el chiste era medir cómo sentía la gente el juego y entonces eh, eso que tuviera un impacto directo en el eh, en el producto final entonces sí, pues lo tiene pero a nivel bonito. marketing no uh -huh. Sí, pero pues sí, no no en el gameplay, ¿no? O, o este, o en detalles pequeños de personajes, o en, en detalles visuales, o cosas así. Que eso era el, mucho del chiste que, que hacía E3 bonito, ¿no? Tener esa, esa capacidad de acercarte directamente al developer y, y que te estuviera presentando el güey que lo programó, ¿no?
0: Dice Miguel ⁇ Oax, si volverías a ir al E3 si se te da la oportunidad, pues con los amigos, sí. Sí, pues si, si no, no. O sea, preferiría ir a otro lugar. Con los amigos. Sí. Pero, uh -huh. si pues, sí se da, está bien. Uh -huh. Pero no. Sí, como lo hicimos hace 10 años. ¿eh? No, no me interesa. Uh -huh. Siguiente. Eh, Rollman, ¿es verdad que hiciste un cómic de King of Fighters? ¿Podrías platicarnos algo? Y Artemio, ¿qué color son las cajas negras de un avión? Naranjas.
1: Este. Sí, ¿no? Son naranjas. Sí, 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 lo son, sí. Este, sí, eh, ya he platicado varias ocasiones de este, de este tema, del, del cómic. Eh, yo conocí a algunas personas que estaban en, en la oficina de seneca en México eh, este, mitades de los noventas más o menos. En particular, una de las personas clave que estaba trabajando ahí en SNK eh, fue después eh, mi jefe en, en Nintendo, que es eh, el Peque Vázquez. Eh, el Peque era eh, un developer en los ochentas, hizo, eh, hizo juegos en, en Commodore, si no me equivoco. Entonces, pues ya tenía historia en esto, y en SNK, este, pues tuvimos un, un buen encuentro. No fue exactamente con él con quien hice este cómic, pero eh, digamos que eh, hicimos buenos. Hicimos buena química. Y había varias otras personas alrededor que. con las que ya una vez que no estaba Pegue. Eh, este salió. surgió este tema de hacer el, el cómic. Ahora, una cosa muy interesante. El, el cómic se hizo en México. Por. Eh, o sea, yo hice el guión. Y otro amigo de ese entonces, eh, Sergio eh, Segovia, él hizo este, Sergio Pérez, perdón, Segovia, él hizo eh, el, el arte. Pero originalmente lo que quería la oficina de Seneca México era traer eh, cómic oficial japonés, traer manga de King of Fighters y traducirlo. ...pero tuvieron problemas con el licenciamiento... ...porque una cosa son los personajes... ...en Japón esto es un tema de muchos años... ...y es un tema de hecho muy vasto e interesante... ...una cosa son los personajes que son propiedades en acá... ...y otra cosa es el arte del manga... ...que eso es propiedad del dibujante... ¿no? ...han pasado muchos eh, problemas o muchos detalles en, en mucho manga... Por, eh, ...porque esa distinción puede no quedar eh, clara... Entonces ha habido litigios y cuánta cosa, ¿no? En este caso, el artista no dio permiso de la publicación de su eh, manga eh, fuera de Japón. Por la cuestión que tú quieras, no es, este, no es, no es algo que, que, que hayamos sabido con, con detenimiento, pero bueno, podría haber sido un problema económico, podría haber sido un tema de... No, no llegaron a un acuerdo, pues, ¿no? Entonces lo que resolvió SNK en México fue hacer un cómic oficial... con los personajes oficiales... y con un guión... que estaba bendecido por SDK... básicamente... y entonces eso fue lo que hicimos... es totalmente oficial... y, y este... y avalado por la marca... no y, y bueno... se publicó... hicimos este... varios... Eh, varios, números. Eh, el guion de varios números... el guión de varios números... el arte de varios números... pero eso... al final pues... Eh, por muchas razones... No continuó como un proyecto, ¿no? Entonces el que se van a encontrar es, es, es un ejemplar bastante único. Y bueno, pues fue muy divertido hacerlo. Qué chido. <coughs> que hay más
0: información en, en este, aquí en el show. Entonces, uh -huh. busquen este cómic o cof y les van a aparecer varias cosas este, del stream.
1: Exacto.
0: Mm, siguiente. Dice: ¿En qué piensan antes de dormir? en nada, me trato de ir a dormir Ajá. exhausto para caer dormido
1: igual trato de no de limpiar la mente porque si me pongo a pensar en algo en particular lo peor es que una cosa me lleve a otra y luego esa me lleve a otra y me lleve a otra y entonces no piensas, para.
0: no a las deudas y lo que tengo que hacer claro, la... No, claro. eso es lo peor que puedes hacer <coughs> déjalo déjalo aparte, vete exhausto y si no, pues ponte a ver algo ponte a hacer alguna cosa que cambie el caché ¿no? que cambie el buffer justo antes de, ponte a ver un video de YouTube ponte a jugar algo y que te cambie ese para que pues, te vayas a dormir pensando en eso en todo caso, pero lo que trato de hacer es ya, estoy realmente cansado a dormir creo que también está mal porque es exhausto Estoy exhausto cuando, cuando lo hago, pero pues así es como, como me ha funcionado en pandemia. Que bueno, el estrés ya... ya o, o ya estoy acostumbrado al nivel de estrés o ya no le pongo la atención. Que siempre uno se puede pensar en todo y, y pues recordar no, no es grato. Pero es justo eso. O sea, lo mismo que dije hace rato de, al principio del programa de bloquear. Soy bueno para eso. Puedo bloquear todas esas otras cosas. No siempre, ¿no? Obviamente hay veces en las que te vas a dormir y hasta ansiedad, ¿no? Te puede llegar a dar. Eh, pero lo mejor es... Eh, pues, limpiar. Limpiar e irte en limpio a dormir. Pensar en otra cosa, en, una, en cualquier tontería. Ah. De, de joven pues, solía poner música y seguir los patrones, ¿no? Pero hoy en día no. Eh, veo que en el cyberpunk transferir el alma a un cuerpo sintético es común, pero siento que varias veces se ignora que el cuerpo también forma la personalidad, ¿qué opinan de esto? saludos eh, sin duda creo que la estructura del cerebro es completamente relevante a, a esa alma pero de la misma manera podrías ver al cerebro de un cyborg como un FPGA donde la transferencia modifica la estructura física del cerebro sí. puedes inventarte lo que se te dé la gana en esos términos, porque pues estás igual de abstracto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Sí, y es algo que también hemos comentado en varias ocasiones. Yo le he dicho varios, varias veces, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te das cuenta que tu cuerpo cambia por completo de células y de átomos incluso este, cada cierta cantidad de años, ¿no? Entre 7 y 10 años. Resulta que tú no eres la misma persona, literalmente tú no eres la misma persona que hace... 10 años y lo que estás haciendo si lo quieres llevar a un extremo este concepto es que tú estás cambiando de cuerpo estás transfiriéndote te tardas 10 años pero estás transfiriéndote de un cuerpo al siguiente tu conciencia se está transfiriendo de un cuerpo al siguiente cuerpo ¿no? si lo quieres ver desde este punto de vista entonces qué pasaría y esto es una pregunta que me he hecho muchas veces qué pasaría por ejemplo si hiciéramos eso a propósito ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tu cerebro, ahorita que está saliendo todo esto de Neuralink, por ejemplo, y estas cosas ¿no? que están sustituyendo ciertas partes este, del, del cerebro, ¿qué pasaría si, eh, si ahorita, por ejemplo, quitamos una parte de, de un cerebro de alguien y lo reemplazamos por un componente electrónico que hace exactamente la misma función? La persona no se va a dar cuenta ¿no? de la diferencia. ¿Y qué pasa si hacemos después lo siguiente con otro componente? Y luego otro componente, y luego otro componente. Y en el espacio de 10, 15, 20 años, sustituimos al 100% ese cerebro, el cerebro original, por componentes eh, nuevos, electrónicos. ¿La persona se daría cuenta? ¿Dejaría de ser la persona ella misma? Efectivamente. Y entonces... Pues vamos, la respuesta ya la tenemos, podemos transferir la conciencia a otro cuerpo, ya lo hacemos, es parte de nuestra biología, entonces eh, yo creo que en ese sentido es una cuestión de tiempo nada más para que nosotros tengamos ese tipo de, de cosas, tal vez no como se ve en Ghost in the Shell o como se ven en muchas otras cosas, ¿no? donde simplemente se conectan dos aparatos y entonces transfieres la conciencia de un lugar al otro, tal vez eso no es la manera en la que va a suceder, pero pero de que ya existe, sin duda existe.
0: Ya no contestando con más paradojas. Un, hay un libro de Douglas Hofstadter con Daniel Sedanet que se llama The Mind's Eye. The Mind's Eye. Que trata justamente de... Y no es eye de ojo, es eye de yo. Este mm. Trata justamente de muchos acercamientos de ciencia ficción y de ahí brinca a discusión filosófica y especulativa, mm. Ocho entera pero está interesante mm. ¿Ese proceso biológico tiene nombre? Sí, se llama envejecimiento, Miguel Villanueva. lo que <risa> refieres, rol, es que todas tus células pues, se van muriendo y las cambias por otras nuevas, exacto no, lo obvio, pero eso es a lo que se refiere
1: Sí, sin duda, lo obvié pero sí, es tu crecimiento, es tu es, pues sí es el ciclo de la vida de tu, de tu cuerpo <risa>
0: Eh, siguiente eh, ¿qué opinan del DLSS y su aplicación en una consola como el aún sin confirmar Switch
1: Pro? me parece muy bueno me parece muy bien, yo creo que este, eh, digo yo ya he probado eh, DLSS por ejemplo en. en ¿Son, es una en
0: tecnología DLSS. de escalado utilizando redes
1: neuronales, correcto sí, DLSS significa Deep Learning eh, Super Sampling que es básicamente un upscaler eh, hecho con, con inteligencia artificial, ¿no? con Deep Learning. Entonces este funciona muy bien. ¿eh? La implementación, eh, la última, que es la 2.0, es realmente muy buena, muy, muy buena. Ahí pueden ver muchos eh, videos al respecto con eh, Digital Foundry. Yo creo que ellos son los que eh, hablan de una manera más, eh, no solo neutral, sino... Técnicamente más eh, profunda eh, de todos los videos o canales que conozco, ¿no? por lo menos. Entonces, eh, ellos tienen extraños ejemplos de cómo funciona este DLSS. Hacen una comparación muy, muy clara de cuáles son las ventajas y desventajas que tiene un DLSS. Pero si lo. Para mucha gente, ¿no? e incluido yo, eh, las ventajas sí superan a las desventajas cuando hablamos de gameplay. ¿no? Ahora, son un sustituto para un verdadero upscaling o para hacer un render de la, de, ¿La resolución de la, original en resolución real. No, no es eso. No es. Lo es.
0: Un buen sustituto para
1: algo en movimiento, está súper bien, ¿no? Exactamente. Es como pasar de 444 a 422, ¿no? Por ejemplo. O sea, pierdes algo, pero ganas también algo en, uh -huh. en, este, en el camino. Entonces tienes que pensar qué quieres si lo que quieres es resolución de verdad pues no te queda otra más que comprar un GPU más gordo <risa> pero si lo que quieres es tener un buen compromiso entre la entre velocidad y, y el resultado de resolución, pues déles se me hace fantástico y, y yo creo que sí va a pasar con el Switch yo creo que es lo más probable creo que esa tecnología está para quedarse y, y también lo celebro está, está bien la tecnología AMD también está haciendo su, su implementación entonces no tarda eso en tenerlo, el Xbox Series X y, y el PlayStation 5 muy probablemente.
0: Pregunta Karen, que si compra Control o Returnal.
1: Control y Returnal, fíjate qué chistoso que menciones eso. Porque lo primero que pensé en los cinco minutos, en los primeros cinco minutos que, que jugué Returnal, fue, me recuerda mucho a Control. Tiene ciertas cosas similares, ¿no? En, en el gameplay en, en, cierta, en, en ciertos detalles que bueno no quiero no quiero hacer spoiler pero personalmente aunque control se me hizo bueno control no se me hizo extraordinario y returnal sí se me hizo una propuesta increíblemente fresca entonces si, si puedes escoger entre los dos yo me iría definitivamente returnal y si quieres jugar Control, este, o si ya lo tienes, o, o si lo quieres jugar, que lo estuvieron regalando ahí, ellos, bueno, más bien te lo rentaban en, en PlayStation Plus, este, incluida en tu renta, pues, eh, vale mucho la pena que lo juegues, sobre todo porque, pues, sí te va a dar eh, ese look de nueva generación con ray tracing y ese tipo de cosas, ¿no? Que fue la razón por la que lo jugué, básicamente. Mm
0: -hmm. Uh, rápidamente, dice hace una semana terminé de jugar Metal 5 Phantom Pain no es de las preguntas, entonces nada más la voy a responder rápido mi idea es, ¿por qué se dice que el juego no está terminado? porque hay una está el episodio 51 que... que no se terminó oficialmente y viene nada más en el DVD de extras de la edición especial y creo que eso es un Phantom Pain meta vamos por la siguiente eh, ¿Les gusta la serie Yakuza o han jugado o planean hacerlo? Siempre la he tenido de lado. La tengo pendiente, tengo un par. Eh, pero están en mi backlog. Digo, evidentemente por sus conexiones a Shen Shenmue, sé que no voy a tener problema. ¿no? Nada más no les he dedicado el tiempo. Eh, igual, yo
1: también no he tenido la
0: oportunidad. ¿no? Entonces, eh, soy, soy un villamelón.
1: <risa> yo tampoco puedo decir que... Que le ha entrado mucho, entonces no, igual no tendría tampoco mucho que decir. Uh
0: -huh. eh, siguiente: Dice Afrodita o Artemisa en Hades. Eh, Artemisa, 100%. <coughs> Afrodita
1: eh... en Massinger, porque yo no he jugado a esto. <risas> <risas> Minerva X en, en Massinger.
0: Eh, siguiente: ¿Cómo superan un rompimiento? digo, la solución más fácil que no te va a gustar es tiempo uh
1: -huh. el duelo una... uh -huh. es un duelo y como todos los duelos tiene que llevar un proceso de tiempo y de pero aceptación.
0: justo eso que acaba de decir Rol, es muy importante busca las etapas del duelo para que no sea necesariamente relacionado a una relación eh, de un rompimiento uh -huh. de ese tipo, o sea, puede, te va a servir para cualquier
1: rompimiento de cualquier tipo uh -huh. sí, dejar ir a una persona que es importante en tu vida, ¿no? Sin importar si es alguien que, de tu familia que fallece o, o una pareja. Eh, tiene que haber un duelo, sí o sí. Incluso un amigo, ¿no? Perder a un amigo que se va del país a veces eh, significa un duelo.
0: Claro. Mm -mm. Pero sí, el tiempo y pues platicar, tal vez. Uh -huh. Muchas veces cuando platicas. Eh... Estructuras tus pensamientos y eso te ayuda a entenderte mejor. Pero si pues, sí necesitas a alguien con quien lo puedas platicar. ¿no? Mm. Y última pregunta. Dice, ¿retroar que es legal? Por supuesto. Eh, la emulación no tiene problemas legales. Ya eso se demostró ante un jurado en Estados Unidos con Blimcast. ¿no? y Bueno, con Blim en sí lo ilegal es este copiar las ROMs o los BIOS este, uh -huh. eso es lo ilegal uh -huh. pero en general que es legal, por supuesto podría haber partes que fueron implementadas de manera ilegal pero pues es muy difícil demostrar uh
2: -huh.
0: eso ¿no? eh, pero si, una, si toda la emulación se hace con un proceso de ingeniería inversa o con los datos que hay públicamente disponibles es completamente legal
1: uh -huh. así es uh -huh. Sí, que digo, otros, son todas
0: tus ROMs y todos tus... Este, <ríe> si los bajas, ¿no?
1: Sí, los, ajá, si no tienes esos juegos, pues eso sí es ilegal. Otra cosa es, este, digo, hablo específicamente de RetroArch, pero hay otros eh, emuladores que sí se roban el, el código fuente o, o el emulador que tiene una licencia que, que prohíbe el uso comercial y no les importa y van y la, y van y la hacen, ¿no? O bien que no respeten pues no los términos si es GPL por ejemplo que hagan modificaciones y no liberen el código etc o sea, eh, también hay casos donde un emulador comercial puede ser pirata ¿no? desde ese punto de vista
0: ¿la ingeniería inversa no es ilegal? no, no es ilegal no, no es
1: ilegal, la... es una excepción
0: ¿y, y uh -huh. te puede decir ahí en tu manual, se prohíbe la ingeniería inversa pero el, el código de tu país no, no prohíbe la ingeniería inversa es como decir, te prohíbo que me voltees a ver feo. Pues, pues sí, no me gusta, y si uh -huh. puedo lo voy a evitar, pero, <coughs> pero no sí. es ilegal.
1: Ahora, la, la excepción es muy explícita. La naturaleza de esa excepción es muy, muy explícita. ¿Para qué sirve la ingeniería inversa? ¿no? Ese es un punto muy muy crítico en, en esa excepción. Es... Eh, lo que dice tal cual la letra en muchos de los casos, en particular en la DMCA y en Estados Unidos, es la ingeniería inversa es una excepción cuando se trata de interoperar. O sea, si el objetivo es la interoperabilidad, por ejemplo... ¿Y a qué se refiere eso con la interoperabilidad? Pues a la compatibilidad, por ejemplo, ¿no? A cosas que hoy día ya no funcionan porque cambió el estándar o porque cambió el equipo o porque tal cosa. Y lo que estás haciendo con la ingeniería inversa es regresarles la funcionalidad original, volver a, a darle utilidad a las cosas. Si esa es tu intención al momento de hacer la, la ingeniería inversa y no sacar de, de, este, secretos industriales o... Este, o, o hacer piratería por ejemplo no romper eh, que no sea explícito pues no que estás rompiendo este, propiedad intelectual de alguien más entonces este, la, la ingeniería inversa es total y absolutamente legal uh
0: -huh. y este por ahí nos preguntaban del Retron 5 el Retron 5 violaba las licencias de RetroArch utilizaba uh -huh. RetroArch de manera ilegal uh -huh. no sé si lo siguen haciendo pero, pero sí era ilegal dentro de todo.
1: O sea, ese sí es pirata.
0: E exacto, violaba las licencias del emulador. O sea, tomaron algo público, violaron las licencias y lo publicaron de manera comercial. No sé si la última versión, pero lo hicieron en algún momento. Así es. En fin, pues terminamos, Rol. Este, muchísimas gracias. Espero te sientas y te recuperes mejor.
1: <risa> sí, este, fíjate que ya no, no me siento mal. Pero pues sí me cansa, ¿no? Es, es muy cansado estar enfermo del estómago.
0: Entonces. Y es muy cansado también estar en un stream de cinco horas o cuatro, no cuántos sí. llevamos. Tres, ya nos levantamos cuatro, estuvo tranquilo, estuvo tranquilo.
1: <risa> ya casi un score. Casi. Uh
0: -huh. ah, en fin, gracias. Este, Jerry Eduardo estuvo poniendo muchas recomendaciones de los temas. ¿El este, Retron 5 es de Hyperkin? Creo que sí. La verdad es que si no lo es, relaciono a todas las marcas en el mismo costal. Uh -huh. No, no se abren sí. preguntas, son las 3.20 de la mañana, todavía <risa> ya, ya nos vamos a, a dormir. Se
1: abren preguntas el 13 de, este, de junio, ¿no? ¿Qué sería? El 12, ¿no? el uh -huh. 11 de junio se abren preguntas.
0: Es correcto. Y eh, seguramente van a preguntar... Pablo mandó unos mensajes y dijo que... Que estaba jugando con Aldo y que le valió madre a nuestro stream y no entró.
1: Uh -huh.
0: Entonces ahí vayan y díganle, por favor. Sí. Y eso fue hace dos horas, que no le <risa> importó el stream. Y como eso. ya está viejito, pues se tiene que ir a dormir. Y déjame... este Mucha gente va a preguntar de los totales de PlayStation. Entonces... Deja, se los doy, y... <ríe> listo. Hoy se jugaron, se juntaron 1,200 este pesos, vamos. o sea, vamos en diez mil setecientos ya netos. <ríe> Muchísimas Vibre, gracias, sí, muchísimas gracias a, a todos Ya. en verdad me, pero El sí me siento, stretch. me siento obligado a reportarlo lo más limpio y abierto que se pueda eh, y lo más exacto ¿no? sí, mm. hoy respondimos 69 preguntas fueron pocas, pero creo que fueron este eh, largas, muchas ¿no? mm. nuestro promedio fue de 3.14 3, en lugar de los 2 que normalmente son y este, muchas gracias. <risa> Dicen que solo cinco más. No, no, ya nos vamos a dormir. Eh, tenemos que descansar, ya estamos viejitos. Mm. Este, ¿cuánto es 1200 pesos en dólares? Son 60 dólares. Mm -hmm.
1: Sí, el dólar está a 20 Rux, aquí, ajá, ajá. A 20 pesos.
0: Este, pues les agradezco muchísimo, en verdad. Y nos estamos viendo.
1: Glorl, muchísimas gracias. Te rifaste nuevamente. No, muchas gracias a todos. Este eh, ya, solamente falta un, un stretch, un stretch más para PS5 Urbina. <ríe> ya, lo siguiente lo logramos. Ey. El urbinatón. <ríe> bueno, cuídense mucho todos.
0: Se cuidan. Vayan, gracias. Que estén bien. Bye.